0: Hallo, hier ist
1: Torpedo.
2: Hey guys, ist Michael Schaffer.
0: Hallo, hier
3: ist
1: Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster.
4: Hallo, das ist Victoria
5: Redensburg.
1: Hallo,
0: Sie hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht. Die Big Show. Fast live aus den David alaba Studios in München.
6: Jetzt ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft ja nichts.
7: Sportradio 360, die Big Show 467, von wegen Sommerpause, wir machen einfach weiter, denn eigentlich pausiert ja nur die Deutsche Bundesliga, bevor es dann losgeht mit der Champions League Anfang August und wir beginnen auch diese Show selbstverständlich mit Fußball und wir beginnen mit zum einen Andreas Renner von der Zone. Guten Morgen, lieber Andreas. Guten Morgen. Zurück aus dem Urlaub ist Alexi Menüsch von der L'Equipe. Bonjour Monsieur. Bonjour à tous. Und, das habe ich, hab ich sogar verstanden. Vier Jahre französisch im Gymnasium war nicht umsonst. es <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, und äh, Thomas Böker vom Kicker ist auch dabei. Grüß dich, Thomas. Guten Morgen, hallo. Thomas, du bist in deiner Eigenschaft als Redakteur beim Kicker nicht nur natürlich der, einer der ganz großen Bayern-Kenner unserer Zeit, sondern auch hauptsächlich mit der Premier League betraut. Das Fazit nach äh, 99 Punkten von Liverpool in diesem Jahr ist denn welches nach dieser sehr, sehr eigenartig, extrem langen Premier League Saison? Ist alles so ausgefallen, wie es sein musste eben, dass Leicester dann doch nicht die Champions League erreicht, dass Manchester United in der Champions League ist, dass Watford absteigt? Was ist der letzte bleibende Eindruck von dir, von dieser Premier League Saison?
8: Ja, dass sie zum einen, wie du gesagt hast, sehr lang war. Das hat sich schon sehr hingezogen, zumal ja eben auch früh die Meisterschaft entschieden war. Da konnte man froh sein, dass es halt um die Plätze ähm, drei bis fünf noch lange offen war und der Abstiegskampf auch. Von daher war es zumindest, äh, was das anging, bis zum Schluss spannend. Ähm, ja, was bleibt von der Saison, ist natürlich eine überragende ähm, Meisterschaft von Liverpool. Sehr dominant rausgespielt, frühzeitig rausgespielt und ähm, sich fast keine Fehler erlaubt, nach der nach dem Restart ein bisschen geschwächelt, aber ich glaube, das ähm, war dann auch äh, menschlich angesichts des Vorsprungs. Was zu der Meisterschaft auch gehört, sind ähm, unverständliche Niederlagen, vor allem in der, in der Anzahl von Manchester City. Das entspricht eigentlich nicht der Qualität des Kaders. Ähm, das zeigt aber auch, dass sie ähm, defensiv vor allem nachlegen müssen. Äh, Gleiches gilt für Chelsea, auch wenn sie noch die äh, Champions League jetzt erreicht haben, aber sehr viele Niederlagen und, und über 50 Gegentore und damit Vierter zu werden, ähm, das spricht nicht unbedingt für die anderen. United hat sich Platz 3 noch verdient durch einen richtig starken Schlussspurt, ähm, haben sie ähm, da noch äh, vor allem Leicester dann eben überholt, die dann eben entsprechend auch eingebrochen sind, schon eigentlich seit Jahresbeginn und das hat sich sofort gezogen, äh, fortgesetzt und so war es dann auch keine Überraschung mehr. Ja und jetzt geht es noch darum, Tottenham hat Wolverhampton noch überholt und jetzt kann Chelsea aber noch mit einem Sieg gegen Arsenal im FA Cup Finale äh, Wohlverhemden doch noch zum Einzug in die Europa League verhelfen. Und ab, ja, der Abstieg äh, Watford ist sehr überraschend, finde ich, mit dem Kader äh, Dini, äh, äh, Troy Dini, dann äh, Delofeo, Ducoré, wer da alles spielt. also ähm, das, Mit so einer Mannschaft muss man nicht absteigen, da liegt einiges im Argen. Sie hatten auch ähm, drei bis vier Cheftrainer dieses Jahr. Also ähm, da war hausgemachtes Chaos und dementsprechend ja, hat Villa sich kurz vor Schluss gerettet und damit ist zumindest dieser Traditionsverein dann der Premier League erhalten geblieben.
7: Das ist doch schön. John wird bittere Tränen weinen, vielleicht sogar ein Lied dazu schreiben, man weiß es nicht. Alexi, Liverpool war jetzt dann nicht mehr ganz so wahnsinnig souverän, nach, aber es hat natürlich trotzdem eh klar gereicht zur Meisterschaft, überragende Saison, alles in allem. Aber glaubst du denn, dass sich die Mannschaft an mehreren Stellen erneuern muss? Alexi, dass dieses Level gehalten werden kann?
9: Ja, irgendwann ist auch die Mannschaft irgendwie satt. Äh, auch wenn die Mannschaft jetzt relativ früh Meister wurde, äh, haben die schon viele Punkte verloren. Also auch vor dem Shutdown haben, hat, haben die Reds schon einige Punkte verloren. Und äh, die erste Saison in der Lage kassiert, überraschenderweise. Und dann, ja, ich glaube auch, dass das Champions League aus, auch wenn die Spieler von Jürgen Club etliche Torschancen hatten im Rückspiel gegen Atletico Madrid. Es äh, war trotzdem kein Zufall, dass sie da ausgeschieden sind. Und natürlich nach äh, zwei Jahren quasi mit der fast äh, gleichen Elf bis auf ein, zwei Positionen muss da was gemacht werden, weil du brauchst schon frisches Blut. Aber äh, äh, ja, es muss auch die, die drei Freunde entlasten, immer mal wieder. Vor allem wird der Spielkalender in der kommenden Saison noch enger, noch voller und es ist klar, dass da drei, vier Spieler schon äh, geholt werden sollten, wenn man die höchsten Ansprüche erfüllen will. Weil in der kommenden Saison werden Chelsea und Manchester United näher rankommen. Und ich glaube, dass Manchester City in der kommenden Saison eh nicht aufzuhalten äh, wird. In de in dementsprechend wird es eine sehr, sehr schwere Spielzeit so 2021 für die, für die Reds werden. Und da bin ich gespannt, was passiert, weil man hört auch, aber das weiß Thomas äh, sicherlich besser und wahrscheinlich auch Andreas, dass die Finanzen oder die, das Budget für Neuzugänge bei Liverpool nicht so groß ist, vor allem nicht so groß wie bei den drei gerade genannten Vereine.
7: Ja, Andreas, wo, wo müsste man bei Liverpool da ansetzen? Muss man, wenn man denn Geld hätte, sagt Alexi, das Budget ist gar nicht so hoch, weil Minamino ist ein netter Spieler, bei Salzburg hat er mir gut gefallen, aber das war halt Salzburg und das war österreichische Bundesliga und der hat Liverpool jetzt nicht entscheidend weitergebracht. Wo, Wo und wie teuer müsste man ansetzen, wenn man könnte?
10: Also es gibt natürlich, wenn, wenn, wenn jemand seinen eigenen Kader analysiert, wird er immer Punkte finden, wo er sagt, das ist immer gut, können aber noch besser werden und wir reden ja jetzt von einem super hohen Niveau. Also Liverpool hat ja jetzt letztes Jahr knapp die Meisterschaft verpasst, weil Manchester City noch ein bisschen konstanter war und Liverpool hat jetzt die zweite Saison auf diesem extrem hohen Niveau gespielt und sie haben schon auch ein bisschen Glück gehabt, dass ihre drei Superstars vorne drin relativ fit geblieben sind. Es ist immer noch so, dass bei Liverpool hinten äh, hintendran äh, dann die die nächste Garde nicht auf dem gleichen Niveau ist, was natürlich auch schwierig ist. Ja? Aber du kannst immer versuchen, die nächste äh, die nächste Garnitur äh, praktisch auf das äh, auf, auf ein fast gleiches Level äh, zu schieben wie die äh, wie die äh, erste Garnitur. Und dann äh, muss man natürlich auch äh, langsamer gucken, wie ist die Altersstruktur im Kader. Man kann nicht die gleiche Mannschaft einfach zusammenbehalten und fünf Jahre lang die gleichen Ergebnisse haben. Die Spieler werden... Teilweise besser, wenn sie jung sind, teilweise schlechter, wenn sie älter sind. Das sind ganz natürliche Prozesse. Also da wird man genau drauf schauen müssen. Aber wenn die Rahmenbedingungen jetzt halt so sind und die amerikanischen Geldgeber von Liverpool wollen nicht so viel Geld rein investieren, können vielleicht auch nicht so viel Geld rein investieren, wie das, sagen wir mal, bei Manchester City oder bei Chelsea okay. möglich ist, dann muss man. Vielleicht den Kader noch ein bisschen zusammenhalten und äh, erst dann wieder richtig dick investieren, wenn es halt gar nicht anders geht. Man versucht halt noch rauszuholen, äh, was in dem Kader drin ist und äh, die werden sicher auf einem guten Niveau spielen können. Aber man sieht ja schon an den Investitionen, Chelsea hat jetzt, äh, ähm, hat er jetzt schon zweimal dick zugeschlagen und Kai Havertz könnte der dritte sein, Man City... Äh, habe ich jetzt gerade gelesen, hat äh, schon Torres von äh, Valencia verpflichtet. Also die die wissen, dass sie äh, dass sie was tun müssen und äh, Liverpool muss wahrscheinlich schon auch zum guten Teil hoffen, äh, dass sie mit mit dem, was sie haben, den Ansturm von hinten nochmal abwehren können. Und dann wäre halt der naheliegende Schritt, man versucht halt junge, vielversprechende Leute zu finden, die man auf ein neues Niveau hochhebt und dann ist Minamino eben äh, auch ein Beispiel von jemand, bei dem man das versucht hat, wird halt manchmal klappen, manchmal nicht immer und manch einer braucht halt vielleicht ein, zwei Jahre für den Schritt. Ähm, das kann dann aber der Trainer sicher besser beurteilen, wie groß die Chancen dann in dem angesprochenen Beispiel äh, sind, wie, wie wir das von außen können. Aber, aber Liverpool
8: hatte trotz allem ja 99 Punkte und äh, ich sehe jetzt keinen akuten Handlungsbedarf in dem Sinne. Äh, natürlich äh, spielt die Fitness eine große Rolle und dass diese, dieser Kern von äh, 19 Leuten da tatsächlich regelmäßig zusammen spielt. Aber wenn das so ist, sehe ich eigentlich keinen Grund, ähm, warum sie sich da jetzt extrem verstärken müssten. Ein, zwei Ergänzungen, ja, äh, um, die, um da mehr Breite zu schaffen. Aber ansonsten sind jetzt auch Spieler äh, wie Cater oder wie äh, Octet Chamberlain oder so, die sind jetzt auch in zweiter Reihe nicht, äh, sind keine schlechten Leute, ähm, auf die kann man setzen und dementsprechend, äh, und junge äh, Spieler stehen auch, schon, stehen auch schon da auf dem Sprung in den, in den Profikader. Vielleicht kommt Thiago auch, man weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass Liverpool mit, mit 18 Punkten Vorsprung, ähm, das müssen die anderen erstmal aufholen. Da muss Liverpool schon erstmal sehr schwächeln, die anderen müssen besser werden, dass es wieder spannend wird. Äh, das kann alles passieren, aber ich sehe jetzt auch keinen Grund da bei Liverpool irgendwie schwarz zu malen, zu sagen, die müssen jetzt aber, fünf neue Spieler halten, weil die anderen werden alle zu alt und zu schlecht. Also das das ist glaube ich eine richtig gute äh, Struktur und eine gute Mischung. Und vor allem sind Automatismen so wie in keiner anderen Mannschaft da, äh, das verlernen die nicht, äh, oder das das geht nicht verloren. dementsprechend muss man, äh, müssen die anderen sich strecken, um auf das Niveau dann erstmal oder auf diese Konstanz erstmal zu kommen. Die vom Niveau her äh, ist Man City nicht schlechter natürlich, aber ähm, ihnen fehlte halt die die Beständigkeit in dieser Saison.
7: Alexi, wie kann Thiago oder wie könnte Thiago Liverpool helfen? Ich bin ein großer Fan von Thiago, aber irgendwie bei Liverpool kann ich ihn mir nicht so richtig vorstellen. Von der Spielweise ja, her auch. Nicht, also
2: ich, ja.
9: Da bin ich bei dir. Das ist natürlich technisch hervorragend, das wissen wir alle und hohe Spielintelligenz, aber mit diesem hohen Tempo, das Jugendclub immer wieder fordert, ob er da reinpasst, das wird schwer. Also dass er da auch alle drei Tage auf höchstem Niveau, auf höchste Ansprüche, aber vor allem wie gesagt höchste äh, physische Belastung äh, mitmachen kann. Man sieht es ja bei Bayern München schon seit äh, mittlerweile sieben Jahren, dass er immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. wieder auch nicht mehr der Jüngste. Also da bin ich schon überrascht, wenn er wirklich dorthin äh, unterschreiben sollte. Und laut unserer Information hat er auch keine andere momentan äh, Interesse geweckt von anderen Clubs, weil die spanischen Topvereine, die haben große finanzielle Probleme,
2: also mhm. vor allem die ersten
9: mhm. zwei und äh, kaum möglich oder äh, vorstellbar eigentlich, dass er nach Italien gehen sollte, obwohl, warum nicht zu inter Mailand, aber da haben die auch schon, glaube ich, 30 Mittelfeldspieler. <lacht>
7: <lacht> <lacht> Gut, aber wenn Thiago der 31. ist, Alexi, dann, dann kann man nichts falsch machen. Andreas, eine Geschichte noch zu England und da dürfen die anderen beiden gerne ja auch, weil Alexi mit PSG da natürlich auch äh, Mittelpaar betroffen ist, aber ich habe den Kommentar von Claudio Cartunio, glaube ich, am Dienstag gelesen, in der SZ oder war es am Mittwoch, dieses Kassurteil, urteil da gibt es jetzt die Begründung ähm, mhm. und was in dieser Begründung vor allen Dingen drinsteht, ist, dass zwei der drei Juristen, die dieses Urteil dann mit zwei zu eins gefällt haben, äh, von Manchester City im Grunde genommen bestellt worden sind oder gewünscht worden sind. Empfohlen. Ähm, äh, ist, ist, empfohlen, ja okay. Und wurden dann auch genommen. Also irgendwie... Da, da verstehe ich die Welt nicht mehr ganz. Aber deswegen habe ich dich ja dabei, Andreas, damit du mir die Welt erklärst. Das spielt ja das, das Spiel den, alles den, wieder, was falsch Teil, läuft.
10: Den, den Teil kann ich dir auch nicht äh, erklären. Ähm, ich habe das auch gelesen und nicht ganz nachvollziehen können. Ich glaube, worüber wir jetzt am Ende reden, äh, ist, ähm, es wurde ja nicht gesagt, dass Manchester City sich nichts hat zu Schulden kommen lassen in diesem Urteil. Ah, also es geht schlicht und einfach darum, dass... Die äh, Fälle, um die es geht, so lange zurückliegen, dass sie außerhalb der äh, fünf Jahresfrist sind, in denen das dann halt ver äh, verjährt ist. Ähm, das ist die Basis dafür, dass das, äh, dass dieses Urteil geändert wurde. Und ähm, ja, also. Über mehr oder weniger brauchen wir da nicht zu reden. Jetzt bin ich als Jurist nicht gewieft genug, um zu sagen, hätte man das anders, hätte man das anders aufziehen können, weil entdeckt wurde das Ganze ja erst durch die Football Leagues-Geschichten, die erst 2018 entstanden sind, in, in die an die Öffentlichkeit gekommen sind, ob das dann auf die Verjährung eine Auswirkung hat. Aber ich glaube letzten Endes Letzten Endes bleibt für mich bei der ganzen Geschichte, Manchester City ja Dusel gehabt, dass sie dass sie, sie nicht erwischt hat, weil unschuldig sind sie nicht.
2: Hm.
7: Ja. Leicester ist natürlich dadurch betroffen, weil die jetzt kommendes Jahr nicht in der Champions League spielen dürfen. Jetzt hat man den FC Bayern München schon angesprochen. Äh, Alexi, ja. du sagst, es gibt keine äh, weiteren Angebote für Thiago, außer vielleicht aus Italien. Wie schaut's mit meinem engeren Landsmann David Alaba aus, dem ich ja irgendwie wünschen würde, mal ins Ausland zu gehen? Was, was hörst du da?
10: Er ist doch schon im Ausland.
7: Ja, weil noch noch ausländischer zu werden. So, das stimmt natürlich. Ja, da
2: ja, ja.
9: Zum Vereinswechsel, ja. Also, dass sein Manager und vor allem sein Vater ich konnte Göttern länger mit seinem mit dem ehemaligen Berater, also den allerersten Berater von äh, David Alaba äh, telefoniert und telefonieren und es hat vor allem der der Vater, der immer solche Horrorsummen äh, ins Spiel bringt und natürlich bei den äh, Verantwortlichen für und Verständnis äh, sorgt und äh, das könnte schon dann zum zum Krach kommen. Ich kann mir nie vorstellen, dass bei München in einem Jahr Alaba ablösefrei äh, ziehen lässt. Das ist unvorstellbar eigentlich. Deswegen muss was passieren in den kommenden Wochen. Wahrscheinlich erst Ende August äh, oder Anfang September nach der Champions League. Verlängert er bis äh, Karriereende oder beendet seine Karriere noch in Wien äh, oder verlässt er den Verein, wohin, er würde so gerne nach Spanien, aber wie gesagt, da gibt es keine finanziellen Möglichkeiten. Ich sehe nur zwei Vereine, wo er hinwechsel, wohin er wechseln könnte. Unsere Freunde aus Manchester City, die wir gerade erwähnt wir haben, mhm. und natürlich auch Paris Saint-Germain, weil die die finanziellen Rahmen haben, aber ob er jede Woche gegen Dijon, Rams äh, und Brest spielen will, soll ich zu
7: bezweifeln. <lacht> da könnte er gleich zu Sturm Graz gehen. Da kann er gegen Hartberg, gegen Admira Wacker, sonst irgendwen spielen. Thomas,
10: Der wir haben äh, eine Seite in nein, der da, hat, der da, Dazu kommen wir, haben, wir, wir gleich. Wir haben ja schon darüber geredet, dass Manchester City dringend was tun muss und ein David ja. Alaba wäre natürlich die perfekte Lösung, äh, ja. vor allen Dingen deswegen, weil Guardiola ihn auch kennt. Und weil er vielleicht bei Manchester City im Mittelfeld spielen kann, endlich mal.
7: Ja, er kann im Grunde genommen überall spielen, außer Mittelstürmer, wo er sich selbst rein reklamiert hatte, bei der EM dann im dritten Spiel. Und Marcel Koller ihn dort auch
2: spielen hat lassen. Aber,
9: aber nochmal, ich weiß, dass die, die diese Piste momentan noch unrealistisch ist, aber bei Paris Saint-Germain, die suchen seit mittlerweile 80 Jahren einen, einen Sechser. Und äh, David Alaba wäre für mich der geeignete der Mann.
7: Wir kommen gleich zu Frankreich, Alex, wir kommen auch gleich zum TSV Hartberg, aber bleiben noch noch eine Minute vielleicht bei den Bayern. Äh, Thomas Karl-Heinz Rummenigge wollte beim, bei Gianni Infantino anrufen, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe, um die Wahl zum Fußballer des Jahres doch noch, zum Weltfußballer des Jahres doch noch durchführen zu lassen. Eben im Hinblick darauf, dass dieser nur Robert Lewandowski sein könnte. Stimmst du diesem Assessment von Rummenige zu, dass Lewandowski zwingend Fußballer Weltfußballer des Jahres werden muss? Nein, jetzt muss ich noch korrigieren, Ja, also
9: bitte, kurz. Ja, bitte Rummenigge er welt da die falsche Nummer. Warum soll er die FIFA anrufen? Was hat die FIFA mit Ballon d'Or zu tun? Die haben sich doch getrennt vor vier Jahren.
10: Die müssen bei Alexi anrufen. <lacht> bei d'Or ist Franz
9: nichts anderes und FIFA hat anderen Preis. Äh, deswegen, wenn Karl-Heinz Rummenigge nicht äh, zufrieden ist, was ich verstehen kann, dass der Ballon d'Or für diese Saison abgelehnt wurde, dann muss er Pascal Ferry anrufen, das ist der Chefredakteur von France Football. Die Nummer habe ich auch.
7: <lacht> Alexi, brauche ich doch. Ja, genau. <lacht> Aus sportlicher Sicht. Aber Thomas äh, hat es in dieser in der abgelaufenen Spielzeit einen besseren Fußballspieler gegeben als Robert Lewandowski.
8: Ja, der Punkt ist ja, die Spielzeit ist noch nicht abgelaufen, äh, sondern wir stehen noch vor wichtigen Wochen in der Champions League und erst dann würde ich auch erst so eine Wahl zu ähm, so einer Wahl mich äußern wollen, weil ähm, da jetzt kommen die großen Spiele, die wichtigen Spiele und da zeigen sich dann die großen Spieler. Und da war Lewandowski in den letzten Jahren bekanntlich äh, nicht ganz vorne mehr in der Torschützenliste äh, ab Viertelfinale aufwärts und dementsprechend ähm, ja äh, hätte das natürlich verdient, da im engeren Kreis zu sein schon jetzt, aber so richtig ähm, richtig entschieden würde das dann erst danach und äh, wie Alexi schon sagt, das sind zwei getrennte Wahlen und ähm, da muss man nochmal mal abwarten, äh, ob die eine jetzt noch zu doch noch zustande kommt, ob äh, was da durchgesetzt wird oder nicht und ähm, ja, dann äh, muss, muss man mal einfach mal sehen, aber rein leistungsmäßig äh, ist Lewandowski, natürlich gehört er zu den besten Stürmern der Welt, aber äh, letztlich wird so eine Wahl auch immer, oder oft sagen wir mal, mit Titeln verbunden, bei Van Dijk war das im Vorjahr nicht der Fall, da es hat Messi trotzdem gewin gewonnen, obwohl ja. man gesagt hat, wenn je, wenn ich jetzt Van Dijk, wann dann? War aber trotzdem nicht so, was ähm, nichts damit zu tun hätte, hat das Messi das nicht, verdient, nicht verdient, hat? hat aber... Ähm, ja. Die, die die Solche Titel hängen manchmal schon natürlich mit drin, in so einer, auch in so einer individuellen Abstimmung. Ähm, was ich zu Bayern noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob du noch drauf kommen wolltest, auf die Pavard-Verletzung oder...
2: Sprich
10: weiter, bitte, bitte. Äh, da Darf ich ganz kurz noch, ja. äh, ich gebe dann gleich weiter, nur ganz kurz zu Lewandowski. Ja. Ähm, also Lewandowski hat natürlich eine überragende Saison der Fußball-Bundesliga äh, gespielt und 34 Tore ist super, ich will nur dran... Erinnern, dass äh, Ciro Immobile gestern noch, äh, noch mal getroffen hat und ähm, jetzt mehr Tore geschossen hat als Robert Lewandowski. Das heißt, dass man dann sagt, das kann nur der eine sein das ist halt immer ein bisschen viel verlangt. Ja? Also da, das ist auf jeden Fall eine Diskussion und Lewandowski gehört in die Diskussion in diesem Jahr. Aber Thomas hat natürlich vollkommen recht. Die Champions League oder ähm, Nationalmannschaftswettbewerbe, die sind letzten Endes äh, oft das gewesen, das was in der Vergangenheit die, äh, den Ausschlag gegeben hat. Sorry, und jetzt, äh, genau. Pavard. Ich
9: muss noch, noch sagen, ja. äh Jeremo Mobile wird heute gefeiert, aber kein Wort zu Jürgen Klopp, der ihn damals ja. komplett abgelehnt hat bei Borussia Dortmund. Klammer zu.
7: Gut. Jetzt Pavar. Der, der jetzt ja auch. Papa, ja. genau, ja.
8: Es, es durfte, es durfte, äh, oder es konnte viel passieren. Es durfte eines nicht passieren bei im Bayern Kader, was die Feldspieler angeht, nämlich dass sich der rechte Außenverteidiger verletzt, weil da gibt es äh, ist, glaube ich, die einzige Position im Kader, auf die, äh, also bei den Feldspielern, wo es keinen adäquaten Ersatz gibt. Äh, das ist jetzt passiert. Und jetzt muss, wird ja schon spekuliert, was, was, was macht Flick, wie, wie stellt er da um? Äh, vor allem, weil es wohl jetzt aussieht, dass Pavard länger ausfällt, äh, nicht nur ähm, gegen Chelsea. Und ähm, ja, was passiert dann bei der Endrunde in Lissabon? Sollte Bayern sie denn erreichen? Ähm, dann gibt es eben diese drei Möglichkeiten. Ähm, von einer für mich überhaupt keine ist. ist, nämlich äh, Odrio Sola dorthin zu stellen. Der war ein Totalausfall, wann immer er gespielt hat, die wenigen Minuten, ob es wirklich mal nur kurzeinsatz Kurzeinsatz war oder auch mal wie am letzten Spieltag äh, in in äh, in Wolfsburg ein paar paar Minuten äh, ne, 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 über eine Halbzeit sogar. Also das äh, das hat in der Champions League keinen Sinn. Äh, zweite Variante ist ähm, eine äh, eine Dreierreihe zu bilden. Auch das kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt ein, eine Mannschaft die seit Monaten so erfolgreich spielt und sich an dieses System so gut äh, gewöhnt hat und das so gut umsetzt, dass da jetzt auf einmal umgestellt wird. Äh, auch das, glaube ich, ist eher nicht wahrscheinlich. Ähm, und die dritte Variante ist die, die dann jetzt wohl eintreffen wird, die ich aber selber auch nicht gut finde, weil Kimmich äh, natürlich ja. auf der rechten Seite kann, aber ja. äh, schmerzlich im Mittelfeld vermisst würde. Würde durch Thiago natürlich auch nicht schlecht ersetzt werden, darum ich geht es nicht. Ich. Aber es geht darum, was speziell Kimmich in dieser in dieser, in dieser dieser Runde jetzt geleistet hat. Man sei also an das Spiel in Dortmund erinnert, nicht nur wegen seines Toges, sondern seine der Laufarbeit, seine, seine Spielintelligenz, alles Mögliche ähm, spielt da mit rein. Und du würdest die Statik des Spiels schon sehr verändern, wenn er, er da auf einmal nicht mehr äh, Sechser ist. Ähm, dementsprechend würde ich mir eigentlich eine vierte Möglichkeit wünschen, auch wenn es wahrscheinlich auf Kimmich hinausläuft, nämlich... Ähm, das Boateng oder je nach Fitnessstand, das kann ich nicht beurteilen, Stand jetzt, aber äh, je nach Fitnesslevel äh, vielleicht Sühle rechter Außenverteidiger spielen würde. Und für Innenverteidiger wären dann immer noch genug da. Und mh, man hätte die rechte Seite zwar nicht optimal äh, besetzt dann, aber äh, zumindest so, dass Kimmich in der Mitte bleiben könnte und es würde, würde auch kein schlechter zum Beispiel mit Boateng dort spielen. Und ähm, der hat ja auch einen gewissen Offensivdrang, den er dann natürlich auf andere Art ausleben müsste, als aus dem Zentrum heraus. Aber,
10: aber, der hat das ja auch früher gespielt, Regen. Er hat das auch
8: früher gespielt, genau, ja. Aber er ist halt von seiner, von seiner, wie soll ich sagen, von seinen Bewegungsabläufen ist er ja. kein klassischer ja. Außenverteidiger. Gerade was das Offensivspiel dann auch angeht. Und äh, dementsprechend äh, wäre es natürlich spannend, das zu sehen wieder. Äh, wäre für mich die beste Lösung auch, aber ich tippe, dass es dann doch äh, auf Kimmich hinausläuft.
7: Wir sinieren da mal kurz drüber. In einer ganz kurzen Pause in der Big Show 467 und melden uns gleich wieder.
11: Wir sind jetzt Giffey und ihr hört
12: Sportradio 360.
7: So, Big Show 467, weiter geht's mit Fußball, präsentiert von Bet365.com. Langweiliges Spiel, Geld zurück. Wenn ein Spiel 0 zu 0 ausgeht, dann gibt es bei Bet365.com den Einsatz zurück. Andreas Renner von der Son, Alexi Menüsch von der L'Equipe und Thomas Böker vom Kicker sind immer noch mit dabei. Und das letzte Mal, dass ich mit Alexi gesprochen habe, ich weiß noch, es war in den Katakomben des Tennisstadions in Kitzbühel. Und unser Thema war, man glaubt es nicht, der TSV Hartberg. Alexi, endlich habe ich, Alexi ruft mich an, weil er was wissen möchte, was ohnehin absurd ist, weil ich keine Ahnung habe. Aber Alexi, du hast es schon angesprochen, was ist aus diesem aus dieser Recherchearbeit geworden und warum der TSV Hartberg?
9: Ja, warum? Weil France Football ein Dossier gemacht hat äh, zu den kleinsten in Fußball, mhm. kleinsten Spieler aller Zeiten, kleinsten Trainer, äh, kleinsten Vereine auch. Und darunter waren drei Europäischen, äh, Ross County aus Schottland, TSG Hoffenheim und äh, T Hartberg. Und in Recherchen gab es sich schon einiges Interessantes, vor allem dass ein Trainer vor ein paar Jahren nur zwei Wochen geblieben ist, weil er gegen seine eigene Mannschaft äh, gewettet hat. <lacht> und äh, dadurch auch zwangs äh, absteigen musste und dann kam eine Frau an der Macht und seitdem geht es äh, wieder bergauf und als ich die, die, die Geschichte nach Paris geschickt habe, war noch Hartberg im Kampf um den äh, meinen Platz in die Qualifikation zu Europa League und die haben es geschafft gegen Austria Wien.
2: Mhm.
9: Also äh, es wird sich wahrscheinlich noch mehr über äh, wird noch mehr über Hartberg berichtet in den kommenden Wochen, denn ich glaube irgendwann im September haben die ein Qualispiel und das ist da schreiben sie natürlich Geschichte, weil soweit ich weiß, war es dann das äh, allererste internationale Spiel für den TSV. Und ja, es schaffen doch TSV in den Europapokal nicht mehr aus München, aber dafür ja, Hartberg.
7: <lacht> ja, genau. Das ist, ein, das ist ein treffender Vergleich. Und ich habe Alexe eine komplett falsche Einwohnerzahl gegeben. Ich habe gesagt ungefähr 20.000 und du, Alexe, hast gesagt 6.000. Also Hartberg ist dann doch äh, doch noch erstaunlich kleiner, als ich mir das gedacht hätte. Als Steirer hätte es eigentlich wissen müssen. Gut, Alexi, wir müssen bei dir bleiben, denn PSG hat ganz, ganz große Sorgen. Kylian Mbappé hat sich den Knöchel äh, gröber verletzt oder nicht so grob verletzt. Was, Wie, wie lautet die Prognose von Professor Dr. Alexi Menüsch?
2: Ja,
9: dass er morgen Abend ausfällt beim Ligapokalfinale gegen Olympique Lyon im Stade de France und äh, gegen Atalanta Bergamo am 12. August äh, sieht es sehr schlecht aus kann noch ein Wunder geben. Kilian trainiert jeden Tag schon und 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 gibt Gas vor allem im, im Wasser, damit sein damit der der Knöchel wieder äh, weniger wird, also dass die Schwellung weniger wird. Und dann werden wir schauen, aber eher gegen Leipzig im Halbfinale Tag könnte
2: äh, <lacht> ganz ruhig, äh, ganz ganz ruhig, naja, Alexis
9: dann
7: spätestens im Finale gegen Olaf <lacht> Hold your horses. Also äh, Jetzt ganz ehrlich, also ich, ich höre immer, dass Leipzig, äh, Thomas, ich, ich spreche gleich dich direkt an, ich weiß gerade, jeder sagt mir, ja, Leipzig äh, kann durchaus ein Außenseiter sein, die spielen gegen Atletico Madrid, wie, wie soll eine Mannschaft wie Leipzig, jetzt mal ganz ehrlich, Atletico ist so ausgebufft, und ich mag sie nicht besonders gerne, Atletico Madrid, aber da würde ich ja also, die ganzen Getränke, die hier im Haus im Moment herumstehen, würde ich, würde ich auf Atletico setzen. Was, was sehen die Fußballexperten, was ich nicht sehe bei Atletico gegen Leipzig?
8: Ja, vielleicht, ähm, natürlich ist Atletico da favor favorisiert, das sehe ich auch so, zumal jetzt Timo Werner nicht mehr bei Leipzig mitspielt, das ist auch ein entscheidender Faktor dafür aber chancenlos sehe ich Leipzig sicher nicht, Tottenham ist auch nicht gut, aber wenn die was sind, dann sind sie ausgebufft und schon allein wegen Mourinho und da die hatten keine Chance gegen Leipzig, dementsprechend macht das schon mal Mut. Dann, es klang vorhin schon mal an, Atletico ist zwar nicht unverdient gegen Liverpool weitergekommen, aber auch mit dem nötigen Portion Glück und es wird halt wieder so sein, dass eine Mannschaft Fußball spielen will. Ähm, wenn auch auf ihre Weise die Leipziger nämlich äh, auf Ballverluste spekulierend und Atletico ähm, tief stehen wird. Und äh, gerade dann, wenn das Hinspieler nur auswärts ist. Ähm, von daher wird das sicherlich kein Leckerbissen. Das glaube ich nicht. Äh, aber da gibt es andere, andere Viertelfinalpaarungen, die das versprechen. Aber ich sehe jetzt nicht, äh, dass Atletico da irgendwie haushoher Favorit ist. Also äh, sie sind äh, im Vorteil, aber an, an, an zwei guten Tagen ist Leipzig durchaus in der Lage, da, da das Halbfinale zu erreichen.
7: Es reicht ja einer, oder? Also wir, wir, sind, wir sind
8: ja, Entschuldigung, einer, logisch. Ja, 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 ja. Ist ja WM-Modus.
7: Andreas, Andreas, wie siehst du das? Also ich ich, ich, ich kann mir, bei, bei aller Fantasie kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, wenn die... Entschuldigung, e sind, dann war
8: das mit dem Auswärts natürlich auch Blödsinn. Also äh, dann, äh, dann ist sogar noch mehr, äh, spricht sogar noch mehr dafür, dass es etwas ausgeglichener wird, weil man in einem Spiel dann nicht so äh, extrem mauern kann, weil das kann immer schief gehen. Wenn man hin und her rechnet mit zwei Spielen und so weiter, das hatte ich jetzt, äh, sorry, äh, nicht auf dem Schirm in dem Moment, ähm, dann äh, muss man irgendwann vielleicht auch ins Risiko gehen, außer man will ins Elfmeter schießen, was ich jetzt auch nicht glaube. Ähm, also von daher... Ich, ich glaube schon, dass Leipzig ähm, da eine Möglichkeit hat. Deswegen sind die Chancen größer in nur einem Spiel, dass wir ein Finale Paris gegen Lyon haben. Klammer zu.
7: <lacht> ja. Lass die Klammer ruhig offen. Das, das, das stimmt
10: absolut. Äh, wie groß sie dann aber trotzdem absolut sind, da müssen wir dann wahrscheinlich nochmal drüber diskutieren. <lacht> aber größer als vorher, das <lacht> ist äh, das ist wahr. Ja. Äh, es ist auch, der, ist auch eine größere Chance, dass wir ein Finale, äh, können Leipzig und Bayern äh, ja, ja, erst ja, im ja. Finale gegeneinander Final, spielen. ja. ja. Naja, äh, egal. Also ähm, der de erste Schritt ist halt mal die Geschichte mit Atletico Madrid. Ich verstehe, was du sagst, Jens. Äh, dass, äh, dass du sagst, die sind so ausgebufft. Und äh, was, was mir ein bisschen Sorgen aus Sicht von Atletico macht, ist, dass sie halt jetzt so wirklich auch keine grandiose Saison gespielt haben. Ähm, was natürlich nicht bedeutet, dass so eine Mannschaft die ähm, möglicherweise auch in ihrer Altersstruktur langsam mal was verändern müsste ähm, oder vielleicht sogar vor dieser Saison schon damit angefangen hat, aber es eben noch nicht so äh, konsequent durchgezogen hat, dass diese Mannschaft ähm, nicht in der Lage ist, sagen wir mal an drei oder vier Abenden im August noch mal herausragende Leistungen zu bringen. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich würde auch sagen, Atletico ist leichter Favorit, Leipzig sehe ich. Nicht chancenlos, weil Leipzig sicher die Mannschaft ist, die mehr fußballerische Möglichkeiten hat. Aber es ist natürlich maximal schwer, diese Defensive von Atletico Madrid zu knacken, wenn äh, wenn die gut drauf sind. Aber auch da könnte es halt dann tatsächlich sein, dass äh, wenn Atletico nur Mauert und selbst vorne nicht erfolgreich sind, dann können wir halt auch mit 0-0 in die Verlängerung gehen und wer weiß, was dann passiert. Hm.
2: Alexi.
8: Alexi, nachdem du ja schon das rein französische Finale jetzt ausgerufen hast, glaubst du denn, also jetzt im Ernst gefragt, glaubst du, dass das Bergamo einfach wird für PSG? Habe ich nie behauptet. Nein, 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 nee, die Frage okay. habe ich ja auch nicht gesagt, dass du das gesagt hast, aber würde Na mich ja.
9: interessieren, wie du das einschätzt. weil ich Nee, aber ist klar, weil du weißt ja, Paris braucht nur drei Siege, um Champions-League-Sieger zu werden, aber es gilt für die vier anderen Mannschaften genauso und vielleicht dann die vier anderen Qualifizierten. Also die brauchen auch vier Siege. Das ist alles eigentlich ein kurzer Weg und wenn Paris endlich mal den Pott will, dann jetzt. Und äh, man muss nicht nie vergessen, seit die Scheich eingestiegen sind vor neun Jahren, äh, war Paris nicht ein einziges Mal sogar im Halbfinale. Und äh, wenn gegen Bergamo alles schief läuft, dann wird's auch wieder für unseren Freund Thomas Tuchel äh, richtig eng. Und gegen äh, Bergamo bist du so oder so Favorit, auch wenn Bergamo sehr unangenehm ist, in der Riesensaison spielt, und seit zwei Jahren mittlerweile, und vielleicht den besten Trainer der Welt hat momentan, ohne zu übertreiben. Und äh, trotzdem ist Paris, wie gesagt, Favorit und muss weiterkommen, so oder so, auch ohne Mbappé. Und auch wenn morgen sich Neymar verletzen sollte,
8: was zur Tradition von Paris Saint-Germain äh, ja, gehören sollte, ja aber du hast recht natürlich vom 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 auslosungsweg her vom vom von der Setzliste sozusagen her ja, bergamo und dann und leipzig oder Atletico ist natürlich der glaube ich der etwas leichtere part in die der, ja also wenn man sieht wer da bei den anderen äh, acht noch ist das ist schon etwas anspruchsvoller dann, aber ähm, naja, aber,
10: rein, aber rein fußballerisch, wenn man sich anschaut, wie die die das Tableau aufgestellt ist, wäre eine Endspielteilnahme von Atalanta Bergamo auf jeden Fall das Unterhaltsamste, was uns passieren könnte.
9: Ja, und das ist genauso. Also das, wenn wir sehen, was passiert ist im März in Bergamo und in der Lombardei, äh, natürlich jetzt dramatisch gesehen, äh, mit dem Covid, wenn Bergamo die Champions League gewinnt, das wäre wieder eine typische tolle Fußballgeschichte. Und das schließt sich <lacht> überhaupt nicht aus.
7: Alexi, ähm, wie ist denn, die, die Franzosen haben eine wahnsinnig lange Pause gehabt, glaubst du denn dass PSG, wenn es denn losgeht und auch Lyon, wenn es denn losgeht und Lyon wird hoffentlich äh, Juventus aus dem Weg räumen, weil Juventus brauche ich wirklich nicht, aber sind die dann ready, aus deiner Sicht, wenn es losgeht, die Champions League?
9: Unmöglich zu sagen, weil so eine Situation hatten wir noch nie man hat schon gesehen gegen das Etienne letzten Freitag im Coupe de France-Finale dass Paris äh, physisch, körperlich überhaupt nicht auf der Höhe ist dass sie sich so steigern wollen. Das ist eigentlich gehört zum Prozedere jetzt bei der Vorbereitung. Aber äh, die haben die hatten ein paar Freundschaftsspiele, unter anderem gegen Celtic Lazio, aber die sind so was so von bedeutungslos, dass man nicht genau weiß, wo Paris steht körperlich. Fußballerisch wissen wir schon, aber äh, das könnte schon ein großes Problem werden. Fünf Monate Pause oder knappe fünf Monate für Paris und Lyon schon gewaltig. Äh, Juve scheint momentan eh müde zu sein. Also vielleicht ist es doch eine Chance für Lyon. Nicht zu vergessen, die Lyonnais haben das Spiel 1-0 gewonnen. Mhm. Wir müssen jetzt äh, im leeren Stadion von Turin ran und äh, wenn nicht, dann da, wann dann? Also alles andere ist einfach für, die, für, die, für Lyon, aber unnötig ist es nicht, aber natürlich diese, diese äh, ja, physische Komponente wird bei den Franzosen eine große Rolle spielen und die könnte natürlich fatal werden.
7: Ja, wie kriegen wir jetzt nochmal die Kurve nach Nürnberg, Thomas? Dieter Hacking ist back. Wie wie kriegen wir jetzt äh, die Kurve von Atalanta Bergamo? mehrere
8: Berge, Kurven von der Champions League bis nach Nürnberg. Ja, das ich ist dachte so. wir reden nur über Fußball heute. Ja, das ja, ist wahr auch, ich auch so. <lacht> ja. Ja. Was was kann... möchtest du denn zu Dieter Hacking und Nürnberg wissen Ja, ist ich möchte spannend. alles.
7: Im Groningen möchte ich alles wissen. <lacht> wie gab's gab's A Alternativen und äh, B warum ist es geworden? C was wird erwartet von ihm?
8: ja erwartet wird in, in drei jahren dann champions league wo wir gerade schon dabei sind. Ja, das, okay, das ist immer die, die erwartungshaltung äh, hat leider nichts mit der oder was heißt leider hat hat nichts mit der realität zu tun nach dieser saison äh, in der man ähm, eigentlich schon abgestiegen war äh, wenn als die nachspielzeit in ingolstadt anbrach ähm, Glaube ich müssen, müssen ganz bescheidene äh, Ansätze jetzt erstmal gewählt werden. Das ist aber etwas, was ähm, ja dem Umfeld vor allem sehr schwer, 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 schwer fällt. Da will ich, meine ich jetzt gar nicht den Verein, sondern der, der Verein leidet darunter, dass das Umfeld un, unrealistische Erwartungshaltung hat. Dann aber immer, wenn es darum geht, äh, geht es gut oder schlecht aus, dann immer den Pessimismus als erstes hier äh, hervorholt. Das ist die fränkische Mentalität, äh, die ich äh, nie nachvollziehen konnte bisher. Aber ähm, die sind halt äh, leid geprüft und äh, das ist eben der Grund dafür. Ja, Dieter Hecking äh, muss man abwarten. Als Trainer äh, hat er beim, beim beim Club vor ein paar Jahren gute Arbeit geleistet, ist dann über Nacht mehr oder weniger nach Wolfsburg gewechselt. Ähm, bisher auch äh, nur Spieler und Trainer gewesen. Jetzt in so äh, bei so einem Traditionsverein so einer Aufgabe zu übernehmen ist, ist nicht einfach, aber warum nicht, das, das muss man jedem zugestehen, sich da zu probieren und wenn er da ein gutes Konzept vorgelegt hat, dann dann ist das durchaus möglich. Jetzt muss erstmal die Trainerfrage entschieden werden, da geht es um um Gramozis oder Klaus, der Co-Trainer aus Leipzig, die sind da im Moment favorisiert und das sind beides Lösungen, die durchaus Charme hätten und, und die, die man ja auch nachvollziehen könnte. Und dann muss Stück für Stück äh, gearbeitet werden und nicht schon wieder der Aufstieg als Ziel ausgerufen werden, sondern äh, mit etwas mehr Demut nach dieser Saison äh, an das Ganze rangegangen werden. Und ähm, Die erste Fehleranalyse war insofern schon mal erfolgreich, dass äh, der Herr Vors Sportvorstand Palikutscher gehen musste, obwohl er äh, nach Angaben in der Pressekonferenz eigentlich gar nichts falsch gemacht hat. Dabei war fast alles falsch. Hm. Ähm, und äh, das, ist, das ist absurd, was hier teilweise abläuft, aber so ist es. Und ähm, jetzt mit Dieter Hecking, der steht für, für Fleiß, der steht für Seriosität, hat jetzt kein gutes äh, Ende seiner Arbeit in Hamburg äh, genommen, aber ähm, ist dementsprechend wahrscheinlich auch motiviert und hat jetzt gesagt, jetzt vielleicht auch mal kein Trainer mehr, sondern auf anderem Gebiet was probieren. Und die Chance hat jeder verdient, das zu zeigen. Und zum Beispiel Gramozis, ähm, glaube ich, wäre dann auch, was, die, was den Punkt solide Arbeit angeht, erstmal ein ganz guter Neuanfang.
2: Andreas,
7: aber wir haben ja, und wir kommen jetzt auch schon zum Schluss des Fußballteils, aber Andreas, wir haben doch letzte Woche auch äh, ausführlich über den, den Manager gesprochen, der halt in der Premier League unterwegs ist. Müsste nicht jeder Sportvorstand sich eigentlich dann doch ähm, ein bisschen was von ja, ein bisschen was von Rangnick abschauen, egal äh, wo er war, aber hauptsächlich halt jetzt in Leipzig, weil der Sportvorstand ja nicht nur für den Aufstieg der ersten Mannschaft zuständig sein sollte, sondern für ein ganzes für eine ganze Spielidee, die sich durch alle Mannschaften durchzieht eigentlich?
10: Eigentlich, das ist die Theorie. Ja? Das ist die Theorie und die wird konsequent durchgesetzt oder umgesetzt in Leipzig. Ja? Ähm, das wollen viele andere, aber man darf sich auch nicht die Illusion machen, dass es das tatsächlich das ist, was alle wollen. Ähm, es gibt, es ist auch nicht so, dass das die einzige Art und Weise ist, wie man erfolgreich Fußball spielen kann. Aber schon bei der Verzahnung zwischen den Jugendmannschaften und den ersten Mannschaften hast du ja oft dann das Problem, dass wenn du unterschiedliche Trainer hast, die die erste Mannschaft trainieren und die im, Ju im Jugendbereich aktiv sind mit unterschiedlichen Vorstellungen, vor allen Dingen fußballerischer Art, ähm, es ist schon längst keine, noch längst keine Selbstverständlichkeit, äh, dass die Jugendmannschaften die gleiche Spielweise haben wie die erste Mannschaft. Auch wenn man sagen kann, wenn es darum geht, dass äh, bei der Jugendförderung das Hauptziel ist, dass man am Ende gute Spieler für die erste Mannschaft produziert, dass das dann äh, äh, eigentlich naheliegend ist. Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, schaut man sich zum Beispiel den FC Bayern an und wie wenig Spieler aus der Jugend von dort in die erste Mannschaft kommen, kann man auch sagen, ist auch egal, was die in der Jugend machen, weil mhm. es sind so wenige, die da durchkommen, das, das, das bringt im Prinzip nichts. Also da, da kann man unterschiedliche Herangehensweisen haben. Und so konsequent, die, wie Leipzig das macht, machen das halt äh, ansonsten nicht längst nicht alle anderen. Äh, und das hat natürlich auch was mit äh, mit ein bisschen äh, einer konservativer Herangehensweise zu tun. Und wie die das jetzt in Nürnberg machen, das muss man halt auch erstmal abwarten. Man darf nicht vergessen... Die haben ja im Nachwuchsleistungszentrum mit Michael Wiesinger, äh, der jetzt in der Relegation dann auch als Trainer eingesprungen ist, der ersten Mannschaft. Aber da haben die ja jemand, der äh, sehr erfahren auch ist. Und äh, welche Lösungen die da finden und welche Konzepte die da haben, das wäre sicher interessant. Aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, bei vielen Vereinen erfahren wir das gar nicht so genau, wie da die Vorgehensweise ist und wie, äh, wie gut die erste Mannschaft äh, mit, mit dem Nachwuchsbereich äh, dann wirklich verknüpft ist.
8: Also ich finde das finde das sehr interessant und auch auch kann in vielen zustimmen was du sagst. Ich fände, das wäre Jens mal als Anregung an dich vielleicht mal ein Thema für eine Extra Sendung ähm, darüber zu sprechen ähm, diese die Nachwuchsarbeit, wie sind die NLZs aufgestellt und und was wie was äh ist wichtig für die Durchlässigkeit und das ist nämlich das, meine ich, wo ich zustimmen kann. Es, es ist eine sehr geringe Durchlässigkeit in vielen Vereinen. Das heißt nicht, dass egal ist, wie dort gespielt wird, dann im Jugendbereich, aber es ist eben tatsächlich so, dass es wenig Sinn macht, von der ersten Mannschaft bis zur, bis zur C-Jugend das gleiche System aufzurufen, äh, wenn dann in der ersten Mannschaft zwei Wochen später ein Trainer kommt, der eine ganz andere Idee hat. Von daher ist das nicht realistisch. Aber wie gesagt, das vielleicht mal an anderer Stelle, wenn du magst.
7: Ja, gerne, gerne. Ich nehme Anregungen immer gerne entgegen. Andreas Renner bleibt äh, kommt vielmehr später nochmal wieder, weil wir über die NFL sprechen. Von Thomas und von Alexei Menüsch verabschiede ich mich wie immer mit herzlichem Dank. Danke Alexei, danke Thomas, danke. Andreas, wie gesagt. So, danke. Kurze Pause, dann geht geht's weiter in der Big Show 467.
11: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holztüppel, ich bin deutscher Stabhochspringer und, und live
7: zu hören hier
2: auf Sportradio 360.
7: So Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 467, wir machen einen Schwenk zurück, 23 Jahre, aber eigentlich nur ein paar Tage, denn am vergangenen Wochenende ist im NDR die fantastische Dokumentation von Ole Zeisler gelaufen über diesen Sommer, über die Tour de France 1997 mit Jan Ulrich als Sieger und ich freue mich, dass der Ole selbst sich ein paar Minuten Zeit nimmt auf einem Campingplatz. Ole, du, du kannst uns gerne die Details nennen, aber nenn uns bitte wenigstens im Groben das Land, wo du dich gerade aufhältst.
12: Ich kann euch ein Bundesland nennen. Schleswig-Holstein, oben um, um am Deich bin ich.
7: Das ist ganz, ganz stark. Und ich freue mich sehr, dass äh, auch äh, wieder mal ein paar Minuten Zeit für uns hat, jener Mann, der im Spiegel darüber geschrieben hat. Und das ist Peter Ahrens. Servus, Peter. Hallo. Ole, erste Frage, wir haben Interviews gehört mit Udo Bölz, äh, mit ähm, Rolf Aldag, wen wir nicht gehört haben, war, und das war natürlich ein kleines bisschen zu erwarten, Jan Ulrich. warum nicht? Wie oft habt ihr es versucht äh, wie, oder wie definitiv war schon die erste Absage?
12: Ähm, wir haben es über drei Kanäle äh, versucht und die definitive Absage, mit der zu rechnen war, wie du sagst, kam dann am Ende von deinem... Äh ich weiß gar nicht, ob Manager, aber früher Freund und heutigen Berater, der sich so ein bisschen um seine Belange in Merding scheinbar kümmert, ähm, kam da eine sehr nette, aber eben auch nachvollziehbare Absage, dass er im Moment noch nicht an die Öffentlichkeit treten will, bei Zeiten vielleicht schon, aber im Moment noch nicht. Wir haben immer auch gesagt was sind's, oder geschrieben, was für ein Film das wird, aber dann kam die erwartbare Absage äh, dass er nicht mitmacht, was für uns eigentlich auch immer äh, hinnehmbar ist und, und mit der wir eigentlich auch geplant haben. Natürlich wäre das ein gewisser Kug gewesen, so ehrlich muss man sein, aber äh, die kam dann irgendwann relativ zügig.
7: Peter, woraus hat sich für dich damals, ich habe mal zurückgerechnet, 1997 <lacht> bin ich gerade mit meinem ersten Studium fertig geworden und immer, wenn ich nach Hause gekommen bin von Vorlesungen in diesem Sommer, natürlich Fernseher eingeschalten und dann meinetwegen die letzte halbe Stunde der Etappen noch gesehen, gerade auch der Bergetappen, Woraus hat sich für dich ganz speziell diese Faszination der Tour de France, vielleicht generell, aber auch 1997 dann gespeist?
1: Ich muss eigentlich sagen, eher generell. Ich war jetzt gar nicht so ein begeisterter Team Telekom-Gucker oder auch irgendwie großartig, dass jetzt ein Deutscher das gewonnen hat, sondern mich hat eigentlich immer schon, also auch die Jahre, Jahrzehnte muss man ja schon sagen, davor, also Fignon, Lemon, diese Geschichten, fasziniert, dass es ja ein Sport ist, der ähm, ja vor dem man dann halt bewundernd und staunend eigentlich viele Jahre gestanden hat und festgestellt hat, wie können diese Menschen wirklich nur über drei Wochen diese unterschiedlichsten Anforderungen in einer solchen Weise erfüllen? Wie schaffen die es einfach? diese Berge hochzufahren, die man, äh, da bin ich ja wahrscheinlich kein Einzelfall, da noch irgendwann mit dem Auto mal abgefahren ist und schon mit dem Auto hatte so das Gefühl, alles Gepäck rutscht nach hinten, wenn man äh, auf der entsprechenden äh, Steigung unterwegs ist und sich das dann vorstellt, das auf dem Rad äh, hinzukriegen, äh, war für mich einfach ja ein unfassbar und wirklich eine der Leistungen, die mich unfassbar fasziniert hat und vielleicht deswegen man kann dann immer noch im Nachhinein natürlich sagen, wie unglaublich naiv bin ich gewesen. Da stehe ich auch einfach zu dieser Naivität, ähm, fühlte ich mich dann natürlich auch noch umso enttäuschter. Ich gucke es immer noch total gerne. Ich finde es immer noch faszinierend. Aber äh, die Distanz ist im Unterschied zu 97 natürlich schon extrem.
7: Gut, ich darf als Österreicher sagen, 1996, Peter Luttenberger, wer sich erinnern kann, da gab es eine Ausreisergruppe mit äh, Luttenberger, Schalabert Ulrich Ries äh, und Luttenberger war da dabei und die hatten so wahnsinnig viel Vorsprung, dass Luttenberger dann insgesamt Fünfter geworden ist. Ich glaube, Virenk war auch noch dabei und dann äh, Chalapé, glaube ich, nicht mehr ist. Äh, also ich, ich teile diese Faszination. Ich war auch komplett naiv, denn Luttenberger hat man danach nie mehr gesehen. Aber ich habe auch schon sehr, sehr viel vorher natürlich die Tour verfolgt. Job Melk war eigentlich mein Lieblingsfahrer allein. Vom Namen her und dann Miguel Indorein, das waren ganz, ganz große Zeiten. Ohne deine Faszination, ich, ich, du bist ja auch so jemand, der sich, der sich jeden Sport anschaut, das kann auch nicht mit Ulrich begonnen haben, oder doch?
12: Ja, ein bisschen, also ich, ähm, ein bisschen früher mit Indorein hat's eigentlich mhm. begonnen, ähm, wo ich so den Radsport kennenlernte, dass es diesen einen Dominator ähm, gab, den auch, den alle für den Dominator dann, dann hielten, was ja mit Ulrich angeblich dann auch passieren konnte, da kam ja jemand anders, wie wir wussten oder wie wir jetzt wissen, aber ähm, ich habe ähm, anfangs auch, mein Vater sagte auch immer, ja, so nach dem Motto, die fahren ja im Kreis und so. Und ich habe, glaube ich, zu den indo zeiten das muss so Mitte 90, frühe 90er gewesen sein, äh, auf Eurosport begonnen zu gucken und habe dann erst wirklich verstanden, dass jedes Rennen seine eigene Geschichte, jede Etappe seine eigene Geschichte erzählt. Weil ich dachte, ja, drei Wochen fahren und am Ende ist einer erster, so also richtig verstehe ich nicht. Und ich finde, jede Etappe jetzt mal fernab von den äh, von der ganzen Unmoral, die gegen, diesen gegen ganzen Sport seit Jahrzehnten umschleicht, ist der Sport ja an sich total spannend, wenn man auf Teamwertungen, auf Trikotwertungen guckt, auf Flachetappen, wer zieht dafür mhm. wen an, warum bleibt der jetzt stehen und so, das habe ich lange nicht verstanden und mich mehr erklären lassen und als ich das dann alles so ein bisschen mit drauf geschafft hatte, fand ich Radsport irre, irre spannend und hinzu kommt, da gehe ich Peter so ein bisschen Recht, es ist, in, also ich bin, ich liebe Frankreich, ich liebe die Berge, ich war auch häufiger bei der Tour de France selber dann vor Ort, wo kann man noch so nah an die Sportler ran? Im Moment natürlich nicht, aber wie da. Ich habe wirklich, also jetzt wird romantisch, aber ich habe den Schweiß von, glaube ich, Virenke gerochen mal, als er ein Jess an mir vorbeigefahren ist. Also das ist so, so toll von der Landschaft her. Und es ist ja auch dazugehend ein so telegener Sport, weil du den Fahrern so krass ins Gesicht ziehst, wie anstrengend das ist. Natürlich mit allem Nachgeholfen, was wir heute wissen, aber trotzdem dieses Leiden in den Gesichtern, das ist natürlich in kaum einem anderen Sport, klar beim Marathon oder so auch, aber trotzdem, da hast du noch diese diese Landschaft und dieses am Ende einer gegen den anderen, das ist schon, ja, das ist Duell in, in höchsten Höhen in den Alpen, das geht ja kaum besser erzählt. Also da da war die Faszination bei mir dann Mitte der 90er schnell da.
7: Peter, ist es nicht auch, weil Ole die Fans anspricht? Wir, wir sehen, wie nah die an der Strecke dran sind, aber im Großen und Ganzen ist es nicht, mit Ausnahme dann von Armstrong, wo die Franzosen wirklich garstig zu ihm waren, möglicherweise aus gutem Grund, aber ist es nicht erstaunlich irgendwo auch, wie fair die Zuschauer sich dann verhalten auf diesen Bergetappen, wo sie auf zehn Zentimeter an die Leute drankommen? Das ist
1: natürlich auch, glaube ich, auch ein, also ein Stück Folklore irgendwann geworden. Das ist, dass jeder Zuschauer, gerade auf diesen Bergetappen, die Basken, die dann anreisen, wenn es in den Pyrenäen um die Wurst geht, der natürlich, jeder will dann derjenige sein, der vielleicht auch im Fernsehbild drin ist, logischerweise, äh, äh, und vielleicht ihn sogar angefasst hat, also da geht es da natürlich auch um so eine gewisse Ego-Shooterei des Publikums, äh, hatte ich zumindest so nach und nach mehr das Gefühl, bei aller Begeisterung natürlich auch darum, äh, derjenige zu sein, der vielleicht mal so einen Klaps auf dem chor von Armstrong oder Werank oder wem auch immer getan hat, so, ne?
7: Hm. Äh, zur Armstrong möchte ich dann vielleicht doch noch zwei, drei Worte sagen, aber äh, Ole, zurück zur Tour 97. Ähm, ich habe das natürlich jetzt dann, als ich es bei dir gesehen habe, mich wieder daran erinnert, dass Bjane Ries hier als Kapitän reingegangen ist. Wie schwierig war das denn jetzt äh, in der Nachbetrachtung, auch aus deiner Sicht, dass Ries akzeptiert hat, dass da jetzt jemand ist, den er nicht schlagen wird können?
12: Ah, da gibt es so zwei Interpretationen immer noch. Also die einen sagen, dass das relativ... Äh, klar war und eigentlich auch schon vor der Tour ja, nicht abgesprochen wurde, aber ähm, klar, als, als Gelber von 96, wenn du damit zur Tour fährst, bist du erstmal der Kapitän, aber im Prinzip hat man ja 96 schon gesehen. Da hat er ihn ja im, im letzten Zeitfahren, hat er Ries, glaube ich, zweieinhalb schon abgenommen oder so. Also da war eigentlich klar, und damals gab es ja noch diese langen Zeitfahren, äh, mhm. wo du eigentlich da schon die Tour, naja, die Weichen sehr stark stellen konntest. Und dann war relativ klar, dass, dass 97 wenn beide mit der Form anreisen, dass, dass Ulrich der Neue wird, ob das wirklich, und da, da gibt es wirklich widersprüchliche Meinungen, ähm, mit Walter Grudefroth kommen wir leider nicht sprechen, der, glaube ich, am Ende das Go gegeben haben soll, auf dieser ja, epochalen zehnten <lacht> Etappe nach Andorra, wo Ries gesagt hat, also es gibt zwei Versionen, Rief hat gesagt, <lacht> du kannst jetzt fahren, und es gibt die andere Version, dass Ulrich bei Grudefroth am, am Auto war und gesagt hat, Du darf ich jetzt. Ich fühle mich so super heute. Ähm, diese beiden Versionen gibt Und es gibt, deshalb haben wir auch bewusst in die Doku die Bilder reingeschnitten. Natürlich wusste er, dass da die Kamera läuft, aber es gibt ja schon dann auch Bilder wie Ries, ihm Glückwunsch nach der Etappe. Und ihm übrigens auch, äh, ich meine, Kusche Well äh, auch hilft dann. Also er hat es dann irgendwie akzeptiert, aber er Ries war so schlau, äh, dass er sich da nicht gegenstellen konnte. Weil wenn er sich dagegen gestellt hätte und ge weiterhin die Kapitänskrolle für sich ähm, in Anspruch genommen hätte, da hätte er, ich ja, äh, weiß nicht, ob es damals schon Shitstorms gab, aber äh, hätte er hätte auf jeden Fall Kritik eingesteckt und deshalb war das war das äh, ein flüssiger Vorgang. Wer das wirklich dann angeordnet hat auf der zehnten Etappe, wie gesagt, da gibt es widersprüchliche Erzählungen der ja. Beteiligten.
7: Rolf Aldag sagt da glaube ich in einer Szene, Peter, dass äh, es klar war, sofort klar war bei Jan Ulrich, dass er das größte Talent hatte. Wie würdest du denn also ich habe für mich noch keine Definition gefunden, aber wie würdest du denn Talent im Radsport definieren?
1: Also ähm, wenn man sich so eine Frankreich-Rundfahrt in dem Fall anguckt, ähm, ist es glaube ich eine Summe von Talenten, die dann am Ende zum Toursieg führt. Äh, sonst sind die Talente im Radsport ja auch so breit gestreut wie bei wenigen anderen Sportarten. Also das Talent eines Sprinters ist natürlich komplett anders gelagert als ja. das eines Bergfahrers. Und ich glaube, es äh, macht den... Das große Talent des Jan Ulrich oder andere aus, in dem Fall, diese Talente auf sich einigermaßen zu vereinen. Also Ulrich war sicherlich nie ein guter Sprinter, aber er ähm, hat diese Etappen natürlich dann auch irgendwie hinter sich gebracht. Und also ansonsten ist es eine Kombination aus, naja, Ausdauer, einer besonderen Wucht, einer, ein, auch glaube ich, eines besonderen Willens, der in dieser Sportart auch vielleicht noch größer ist als in anderen Sportarten weil es immer Etappen gibt, wo man wirklich äh, eigentlich nicht mehr kann, aber dann trotzdem noch muss. Ähm, da gab es ja selbst bei dieser 97er-Etappe, die berühmte Vogesen-Etappe, wo Ulrich dann auch schwächelte, was eben dann auch äh, nicht zuletzt dank der Birds-Hilfe dann auch geschafft hat. Also ich glaube, ähm, es ist jetzt nicht die, das überragende Talent, äh, das man irgendwie atomisieren kann oder auf einen bestimmten Punkt setzen kann, sondern in dem Fall ist immer das, was die Radsportreporter den kompletten Fahrer nennen, wirklich derjenige, der am Ende einer Tour dann auch wirklich als der große Sieger da sein kann und der dann auch eine Ausnahmestellung darstellt.
7: Und unser Interessanter eigentlich, dass Egan Bernal im Moment der regierende Toursieger ist, von dem eigentlich, also ich zumindest gedacht hätte, dass er eher ein Bergfahrer ist. Ähm Lance Armstrong möchte ich äh, vielleicht jetzt schon ins ins Spiel bringen, der dann Ulrich abgelöst hat. Das war ja wirklich so, also Uli, wie du das sagst, damals 97, ich weiß noch, hat man sich gedacht, wer soll während der nächsten fünf Tour de France kommen und äh, Ulrich schlagen? Und im nächsten Jahr war es dann Pantani, von dem man ja, gut, da, da weiß man ja, dass es da noch wahrscheinlich schlimmer zuging als bei Ulrich, aber danach ist Armstrong gekommen. Und was mich und wenn du vorhin sagst, äh, Ole, du hast äh, analysiert, warum bleibt jemand stehen, warum macht jemand das und das, was ich halt bei Armstrong unfassbar faszinierend gefunden habe und ich kann mich nicht erinnern, dass das Team Telekom so gemacht hat, weil dieses, war dass sich das ganze Team zu 100% für den Armstrong aufgeopfert hat und dass halt äh, alle zwei Kilometer am Berg jemand neuer weggefallen ist. Ich, ich stehe offen, ich bin mit offenem Mund vom Fernseher gesessen und mir gedacht, Wahnsinn, wie das funktioniert, wie ging es dir, Ole, zwei Jahre später?
12: Ja, das war auch schon, also, das war dann eine ganz neue, ähm, ja, Teamstrukturierung. Also wirklich alle für einen. Wenn man sich überlegt, 97 gehen die in die Tour mit, mit Erik Zabel, mhm. äh, wo die Telekom auch klar wollte, wollte, dass sie das grüne Trikot holen, was ja auch nicht sehr öffentlichkeitswirksam ist, speziell in der ersten Woche. Ähm, das, das, wollte der Sponsor schlichtweg. Und, ähm, äh, ja, Ulrich als Rolleur, beziehungsweise rief erst noch, aber dann Ulrich und, ähm, Aldag und so jemand wie Jens Peppner, die waren äh, eher für Zabel prädestiniert und nicht für den Berg für Ulrich. Und dann kam natürlich, äh, ja, 98 äh, Pantani, lassen wir jetzt mal so außen vor, äh, weil Ulrich, glaube ich, diesen einen Schwächetag hätte. Wahrscheinlich hätte er das dann da noch gewonnen. Dann kommt Armstrong von seiner genesenen Hilfserkrankung zurück und hat ja, ich glaube, erst was Discovery und dann US postet oder umgekehrt, ich weiß nicht genau, aber... Das waren ja alles Bergziegen für ihn und im Übrigen auch gute Teamzeitfahrer. Die haben ja im Teamzeitfahren dann immer schon eigentlich auch die Weißen gestellt und das war perfekt eingestellt. Also sicherlich auch perfekt hochgezüchtet. Das konnte Team Telekom 97 aber wohl auch. Aber das war natürlich ja, wie ich schon sagte, alles für einen. Und es gab, ich weiß nicht, welches Jahr das war, aber wo die in Altsüß sind die, sind die teilweise an den Fuß des Berges und das war der letzte Berg, sind die zu sieb noch reingefahren. Sieben Leute vor Armstrong Das waren diese Rubieras und Eras und diese Hinkepies, diese ganzen krassen Bergziegen. Der hatte ja bis zur fünftletzten Kera, der der immer noch einen Eras vor sich. Das war ja eine ganz neue Zeit. Und sowas wird ja heute bei Ineos äh, oder auch bei Sky, wird so ja auch gefahren. Also alles für einen. Die haben keinen Sprinter mehr im Team, der noch irgendwie in der ersten Woche was äh, ziehen muss. Deshalb war das so ein bisschen so ein neues Zeitalter und eine neue Teamstruktur? Und die hat Armstrong schlichtweg ja, perfektioniert auf ganz vielen Ebenen. Hm. Äh,
7: Peter, Anmerkung oder äh, Anmerkung zu Jan Ulrich? Ja, ja, bitte.
1: Das, dazu kam natürlich auch, dass die beiden als Typen natürlich sehr unterschiedlich waren. Ne? Also, hm. ich glaube, diese Rigidität und Rigorosität, die Armstrong mitgebracht hat, äh, ab 99, die hat Ulrich einfach auch nie ausgebracht in der Doku. Wird es ja auch äh, am Rande, am Ende mehrfach erwähnt, dass die Disziplin jetzt nicht unbedingt Jan-Ulrichs Stärke war, sondern im Gegenteil, eher so einer seiner großen Schwächen. Dieses Wintertraining, das er nicht geliebt hat, äh, sich, dieses, sich auch in gewisser Weise gehen lassen, sowas wäre für Armstrong wahrscheinlich komplett undenkbar oder gar nicht erst vorstellbar gewesen. Diese, dieses, diese Unbedingtheit, würde ich mal sagen, die Armstrong verkörperte, die auch ausstrahlte, ähm, die hat ihn natürlich auch von Ulrich unterschieden und auch wahrscheinlich auch in dem Fall auch äh, besser gemacht als ihn, als Ulrich.
7: Jetzt Absolut, also es heißt ja
12: auch, es heißt ja auch, oder es heißt nicht nur, sondern Armstrong ist schlichtweg im Winter schon die Berge abgefahren. Und man muss sich vorstellen, wenn ich richtig liege, ist Ulrich 97, Alt diess zum ersten Mal gefahren. Gut, der war auch 23, der war schlichtweg auch eine Ecke jung, jünger als manche äh, Sieger später, aber Während, seiner, während seines Toursiegs zum ersten Mal ab zu fahren, ist irre, äh, nicht irre, aber ist irgendwie spannend und interessant. Und äh, Rolf Aldert hat mir erzählt, dass zum Beispiel Chris Froome, der lebt ja angeblich, oder ist, ja, sonst wohnt, lebt im Winter auf Teneriffa, auf diesem diesen Tide oder Teide oder wie das Ding heißt, und fährt den zweimal am Tag hoch und runter. Also sowas, mhm. da geht ich da recht, oder das war ja auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das auch immer fair war, wenn in Anführungszeichen der Dicke Ulrich aus dem Wintertraining kam. Das war auch nicht immer, vielleicht wirklich nicht immer fair, aber dass der nicht der fleißigste im Winter war, das, das kann man, glaube ich, und so, muss man leider so hinnehmen. Und da waren Leute wie die schon einfach äh, viel verbissener, völlig richtig, ja.
7: ja. Gut, Peter, jetzt hast du natürlich zu Beginn gesagt, dass äh, du das Ganze distanzierter anschaust, desillusioniert anschaust, aber Jan Ulrich hat auch immer von sich behauptet, und natürlich zu Recht, dass er niemand betrogen hat weil er davon ausgegangen ist, dass alle genau das Gleiche machen wie er, dass sie vielleicht nicht so professionell betreut werden wie das Team Telekom damals in Freiburg. Aber ja, um es auf Englisch zu fragen, dass sie have a point damit, dass wenn es eh alle machen, im Grunde genommen eine ja Chancengleichheit herrscht?
1: Ja und nein. Also auf der einen Seite stimmt das natürlich. Das, was ja auch Florian Nass in der Doku erwähnt oder was, man zum Beispiel bei der Tour 95, bei der letzten Indorhein-Siebtour, sehen konnte, dass die gesamten ersten zehn allesamt später aufgeflogen sind, Toping vergangenheit hatten, Sperren hatten. Es stimmt natürlich, alle haben es gemacht. Aber erstens wurde es nicht transparent gemacht, logisch natürlich auch, dass man darüber nicht spricht. Es lief immer so als Grundrauschen mit, ja auch in den Medien, die ja auch, die begleitenden Reporter, die ja auch viel mehr wussten, als sie gesagt haben und man sich auch nachhinein gefragt hat, wie konnte man sich so journalistisches Scoops eigentlich entgehen lassen, um in diesem Tourtrost dabei sein zu können. Also es, die, ganzen, die ganze Berichterstattung der Medien ist ja auch nochmal so ein eigenes Thema der, der damaligen Zeit. Und auf der anderen Seite stimmt dieses, ich habe niemanden betrogen, nicht, weil es einfach unter anderen Voraussetzungen, öffentlich gemacht wurde, weil es anders vermittelt wurde. Insofern, ähm, also ich persönlich fühlte mich tatsächlich betroffen. Mhm. Und natürlich kann man dann sagen, ja, Schulter sagen, ja, Herr Gott. Ähm, er war so überlegen, er hätte diese Tour auch äh, ungedobt möglicherweise gewonnen, wenn alle anderen ungedobt gewesen wären. Mag sein, aber es war eben nicht so. Und ähm, dazu kommt noch dieses, was Ola am Anfang sagte, ähm, äh, ja, er sei noch nicht bereit dazu, äh, diese Version des Beraters, aber vielleicht wird er bei Zeiten sich dazu äußern. Ich glaube, das ist es einfach, was bei den Leuten am Ende als Vorwurf auch hängen bleibt. 23 Jahre später immer noch nicht bereit sein zu können, darüber zu sprechen, ähm, bei allen äh, Defiziten oder auch bei allen, was ihm widerfahren ist. Ähm, da muss man auch in der psychologischen, Sicht einiges sehen und ähm, dass er auch wirklich Probleme hat, unterschiedlicher Art. Aber trotzdem ist das einfach ein ganz schwaches Bild, was äh, ein, so ein so ein Heros oder Held, der gefallen ist, dem wird glaube ich auch verziehen, äh, wenn er irgendwann sagt, ja. Ne? Und genau dieses vielleicht auch verkörpern, ich hab's gemacht, aber die anderen haben es eben auch gemacht. Ich glaube, dann wäre vieles anders gelaufen, so in der Rückschau was das Bild auf Ulrich heute angeht.
2: Ich
7: glaube, wenn Jan Ulrich das, das Buch von Tyler Hamilton geschrieben hätte, es wäre niemand böse gewesen und äh, vielmehr, man hätte ihn wahrscheinlich sogar gefeiert dafür. Also wer das Buch von Hamilton, dessen Titel ich jetzt nicht auf dem Zettel habe, lesen möchte, ist ist Wahnsinn, äh, wie, wie knapp der eigentlich äh, nach eigenen Angaben an, an, an der Grenze zum Tod gestanden hat. Aber das hätte man Ulrich ohne weiteres wahrscheinlich durchgehen lassen. Ist Quintessenz daraus, aber wenn 23 Jahre später, es gibt wieder einen Berater. Mein Eindruck, Ole, war immer, Jan Ulrich hätte sich bessere Berater verdient gehabt. Egal, wer es zu welchem Zeitpunkt war. Ich fand immer, dass der schlecht beraten war. Egal von wem.
12: Ja. Für ja, das ist eine harte Aussage, aber ich glaube, das trifft zu. Ich kann das selber, ich kann das nur aus Gesprächen wiedergeben, wenn mir das auch so gesagt wird. Oder wir haben es im
2: Film ja auch erwähnt,
12: das scheint so gewesen zu sein. Ich glaube, das Problem war schlichtweg auch, dass dieser Sport in Deutschland neu war. Mhm. Und dass da auf einmal nicht nur Leute im Sport leer entdeckt haben, sondern auch einen Sport entdeckt haben. Und dann ganz viele sich draufstürzen und merken, das ist wie beim Boxen und bei, bei der Formel 1 ja auch gewesen, man kennt noch viel früher. Auf einmal schmeißen sich da ganz viele drauf und da ist noch nicht geregelt, wie geht man mit sowas um? Was ist das überhaupt für ein Sport? Einmal im Jahr fahren die da rum und äh, da müssen wir da sein und mit allem Pipapo. Äh, das ist das eine und das Zweite ist, was glaube ich ähm, schwierig ist. Ich glaube, das sagt in, der, in unserem Film Herbert Watterott einmal ziemlich genau, so dass dass jemand auch einfach schlichtweg gefehlt hat. Da gibt es viele Sportler, äh, die, die diesen Berater nicht hatten, der als ihr einfach davor bewahrt. Ähm, ja, das Glas Wein zu viel zu trinken, auch schon als Leistungssportler wohlgemerkt. Also ich glaube, ein Glas Wein verzeiht jeder und ich finde das auch völlig richtig, das, das mal zu trinken, glaube ich. so. Darum geht es nicht nur. Ähm, es hat niemand Nein gesagt. Das ist das Problem. Und ähm, da, da war Pedenach nicht, nicht der Typ für, da war Walter Strohband auch nicht wirklich der Typ für. Und Ulrich selber, äh, das hat uns, äh, ich glaube, Andreas Burka hat äh, gesagt, äh, er bezeichnet ihn schlichtweg als einen Suchtmenschen. Und wenn du dann in das Milieu auch noch reinkommst, wo mit einer gewissen ja, Leichtfertigkeit an unerlaubte Mittel jetzt mal um die Leistung zu steigern äh, rangegangen wird, wenn du in so ein Milieu auch noch reinkommst, dann, dann sind die Faktoren klar, die dazu führen, dass das mit Ulrich so so enden muss. Da ist einfach also der der war so empfänglich für die ganzen Sachen. Das könnte ein ganz normaler Mensch sein, der hier heute neben mir auf dem Campingplatz ist, wenn er die Tour de France nicht gewonnen hat. Aber er war einfach empfänglich dafür. Und er war er wurde nicht geführt, so wurde es immer gesagt. Das ist immer so, ein, so, ein, so, eine, so eine banale Aussage. Aber der Vergleich zu zu Piriak und Becker, der ist da auch schon ein anderer. Weil Piriak hat Becker meines Wissens, der war 17, geschützt. Und mhm. äh, Strohmann und Tesemarsch haben das haben das ähm, laut den Erzählungen nie so wirklich getan und ich glaube das ist das Problem gewesen
7: großartig großartiger Schluss Ole was dürfen wir von dir in du hast äh, über Liverpool eine äh, wir haben ja äh, unlängst mit Holger Gerz drüber gesprochen über George Sefton den äh, Sprecher in Liverpool das das war ein Projekt von dir jetzt Jan Ulrich ich freue mich schon aufs nächste Projekt was wird es sein Ole
12: ja, ich freue mich auch drauf. Ich bin noch nicht so ganz, also ich habe so ein paar Pläne wie immer, aber das hängt von anderen Faktoren ab, aber da sprechen wir gerne wieder drüber. Ich habe noch nichts Genaues in der Planung. Hier auf dem Campingplatz äh, plane ich das nicht.
7: Das doch nicht. Die Dokumentation gibt es natürlich nach wie vor ähm, auch in der NDR, nein, der ADRT, ARD Mediathek ist es
12: bei der Mediathek und bei YouTube auf dem NDR-Doku-Kanal gibt es ja auch.
7: genau Ausgezeichnet. So, Ole macht Urlaub. Äh, Peter, womit darfst du dich beschäftigen in diesen Tagen, in den nächsten Tagen? Rein beruflich.
1: Ich habe meinen Urlaub gerade hinter mir. Leider Gottes. <lacht> und der Nächste ist überhaupt noch nicht in Sicht. Ähm, ja, Champions League steht natürlich vor der Tür. Ähm, die wird uns ab der nächsten Woche natürlich intensiv befassen. Und dann kommt ja tatsächlich möglicherweise auch irgendwann wieder der Radsport auf uns zu. Stimmt. Das ist ja auch nicht mehr ja, stimmt.
7: Stimmt. Genau, ja, ja. <lacht> es wird ja gefahren und das wird dann das Spannende sein. Wie schaut's dann aus? Auf den Bergen oben sind wirklich keine Menschen dort. Oder wird es so sein wie in Novemesto beim, beim Langlauf, na, beim Biathlon war's, wo die Menschen dann aus dem Wald heraus die Athleten angefeuert haben. Wir sind ganz, ganz gespannt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ole Zeisler und bei Peter Ahrens Big Show 467. Wir pausieren kurz.
5: Hier ist Kabinienholz und ihr hört Sportradio 360.
7: So, Sportradio 360, Big Show, 467 Sachen gibt sagt Stefan der Voice Heinrich, der gemeinsam mit Stefan Ehlen die Erste, den ersten Teil unserer langen Motorsport-Session durchmachen wird. Grüße euch ihr beide. Der Voice, ich muss mit dir gleich anfangen. Manche Leute behaupten, und mit manchen Leuten meine ich, ich. eigentlich gehört dir ja der Hockenheimring meine Frage ist, warum fährt die Formel 1 jetzt nicht am Hockenheimring, sondern irgendwann spät im Jahr am Nürburgring?
11: Ähm, ja, das äh, hängt damit zusammen, dass der Hockenheimring in Baden-Württemberg liegt und die Vorschrift, die Corona-Vorschriften ähm, äh, Baden-Württembergs, was äh, Veranstaltungen, Großveranstaltungen mit Zuschauern angeht, deutlich strikter sind als die in Rheinland-Pfalz. Hm. Ähm, und äh, der Eifelkurs... Der Nürburgring liegt in Rheinland-Pfalz. Da ist es äh, ganz offenbar noch ein bisschen vage. Da gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass bis Oktober sich was verändert, wenn nicht die große zweite, von vielen befürchteten zweite Corona-Welle kommt. Dass man da vielleicht mit fünf bis zehntausend Zuschauer dann äh, den Formel 1, das Formel-1-Rennen am Nürburgring wird laufen lassen können. Nun müssen wir allerdings zugeben, dass der Nürburgring schon oft auch Schauplatz. Formel-1-Rennen war nur nicht in den letzten Jahren. Ähm, aber ähm, wir hatten einen großen Preis von Europa, wir hatten einen großen Preis von Deutschland natürlich auch schon auf dem Eifelkurs. Und zwar natürlich auch auf dem neuen, den es seit Jahr 2000, äh, 1985 gibt. Äh, von der Nordschleife wollen wir gar nicht reden, da kriegen wir nicht mal die DTM hin.
7: Ja, und äh, wenn wir uns das aber anschauen, Stefan Ehlen, diesen Kalender, dann sehe ich mit einigermaßen guten Willen, aber nur mit ganz viel guten Willen sehe ich einen äh, Grand Prix in Asien. Also legen wir einfach mal Sochi nach Asien. Und es sind 13 Rennen, davon mindestens 12 in Europa. Ist es dann überhaupt eine Weltmeisterschaft?
6: Ja, das ist es. Das ist die kurze Antwort, weil man in diesem Jahr die Regeln so ein bisschen biegt. Eigentlich heißt es ja, man braucht drei Kontinente. Und das heißt also, weil Amerika komplett gestrichen ist, Nordamerika, Südamerika, Afrika wird ohnehin nicht gefahren. Australien fällt auch flach. Deswegen also nur Europa und Asien. Und ein asiatisches Rennen in Sochi wird es wohl geben. Also sofern man Sochi als asiatisches Rennen sehen will, da streiten sich ja auch immer alle ja. darüber, ob es jetzt noch Europa ist oder nicht. Genauso bei Baku, Aserbaidschan. Das liegt da glaube ich, gerade so auf der Grenze dann. Mhm. Ähm, es wird aber noch gerade daran gearbeitet, dass es vielleicht zum Beispiel ein Comeback noch gibt von Malaysia, also Sepang und möglicherweise wird Vietnam auch noch fahren. Also die wollen unbedingt ihre Formel 1 Premiere 2020 noch machen. Dann wären es immerhin drei Rennen in Asien. Dann wär's nicht ganz so krass, also in der Verhältnismäßigkeit zwischen Europa und Asien, aber so ein bisschen was hat es im Prinzip von der Formel 1 der 70er Jahre, weil einst war mal Suzuka das erste asiatische mhm. Rennen und das war so im Prinzip der einzige Ausflug mal Richtung Asien und davor hat man ja schon Südamerika gehabt und Amerika natürlich insgesamt mit Vereinigten Staaten und so, aber eben so hat's mal angefangen und inzwischen ist man gewohnt, es ist Australien, es ist drei, 4 mal, 5 mal Asien, so wird es dieses Jahr nicht sein, aber ja, ein bisschen reduzierter. Wahrscheinlich am Ende dann die ursprünglich angestrebten 15 bis 18 Rennen, so 15, 16 könnten es vielleicht werden. Also sind wir mal gespannt. Im November wäre noch Platz. Nach dem November kommt dann noch Bahrain und Abu Dhabi mit der Option, dass Bahrain vielleicht sogar zwei Rennen abhält nochmal. Also die werden ihre Zahl schon hinkriegen. Jetzt, Wobei man
11: sollte ja, vielleicht ja. ganz kurz nochmal, wenn ich reingrätschen darf, lieber Jens, lieber Stefan, noch erwähnen, dass also nicht nur jetzt lokale oder nationale Veranstalter teilweise die Rennen absagen. Äh, wenn ich da an Montreal erinnern darf, großer Preis von Kanada, wunderbares Rennen, tolle Rennstrecke auf der Ile Notre-Dame. Äh, wir alle freuen uns jedes Jahr eigentlich, wenn das stattfindet. Die wollten auch in diesem Jahr stattfinden, aber da hat die Formel 1 abgesagt, weil aufgrund der Logistikkosten äh, über den Nordatlantik, äh, das natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn du nur in Kanada fährst, und nicht in den USA auch noch.
6: Was übrigens höchst interessant ist, auch das kann ich noch kurz einwerfen, mhm. ähm, weil da geht es natürlich auch um Versicherungssummen, um Schadensersatz und dergleichen mehr. Deswegen hat man ja auch in Australien lange gezögert, ja, wer sagt denn die ganze Shows überhaupt ab? Ähm, weil da geht es natürlich auch um Haftungsfragen und wer zahlt es am Ende? Das ist die Kernfrage und äh, das ist jetzt in gewisser Maßen der umgekehrte Fall, dass die Formel 1 sagt, hey Kanada, wir kommen nicht. Das heißt, der Kanadier kann jetzt im Prinzip hergehen und sagen, schon, ähm, dann zahlt er aber Ausfallerscheinungen, ne? Also das ist im Prinzip sehr, sehr interessant, was da jetzt noch hinter den Kulissen abgeht, wer da wie, wen zahlen muss, entlohnen muss dafür, dass die Formel 1 nicht fährt. Also ich glaube, da kriegen wir noch einige spannende Geschichten dann, weil da stehen jetzt ja unglaubliche Summen auch im Raum, ähm, auch in die andere Richtung, weil jetzt die Rennstrecken, die die Formel 1 2020 fahren lassen, die zahlen natürlich keine so hohen Antrittsgebühren wie in normalen Jahren. Also das dürfte auch für 2021, wenn es dann mutmaßlich wieder eine normale Saison gibt, sehr interessant werden. Ja, wer kriegt denn jetzt eigentlich einen neuen Vertrag? Wer zahlt jetzt eigentlich wie viel? Sind die Summen aus der Vergangenheit noch drin oder nicht? Also da ist gerade einiges im Umbruch ähm, und dürfte auch in Zukunft noch spannend sein.
2: Hm.
7: Jetzt äh, sind da zwei Strecken drinnen. Ehrlicherweise, so also Mugello, The Voice kenne ich vom Hören sagen, das dünkt mich eine MotoGP-Strecke zu sein. Mhm. Portimao kenne ich überhaupt nicht. Also es sind drei italienische Strecken drinnen, nämlich Monza, das habe ich jetzt heute gelesen, ohne Zuschauer stattfinden wird. Mugello und am Ende im Imola, okay, Imola kennen wir, mhm. keine Frage. Aber was, was muss man über den Kurs im Mugello wissen? Was muss dort getan werden, dass der Formel 1 tauglich ist?
11: Ja, der ist Formel 1-tauglich, denn die Rennstrecke gehört äh, Ferrari und deswegen wird man da wohl auch fahren, denn wenn ich mich richtig erinnere, lieber Stefan, korrigier mich, ist das aber dann der 1000. Grand Prix sowieso für die Scuderia des traditionsreichsten, mythischsten, ältesten Rennstalls der Formel 1 ohnehin und dass der dann auf heimischem Grund und Boden und auf einer eigenen Rennstrecke, die dem Konzern gehört, gefahren wird, passt irgendwo auch, auch wenn die, glaube ich, nicht dafür sorgen werden in diesem Jahr bei ihrer aktuell schlechten Form, dass da große Freude aufkommen wird. Aber Fakt ist, die hat den die entsprechenden Grade, Formel 1 Grade, ähm, bei Portimao ist vielleicht zu erwähnen, das ist eine wunderbare, tolle Rennstrecke. Die Formel 1 war tatsächlich noch nicht da, aber große Formel Autos schon. Also die äh, World Series bei Renault war da schon da mit 3,5 Liter äh, Autos, äh, mit großen Motoren, die etwa von einem Speed her einigermaßen vergleichbar der Formel 1 sind. Es ist eine relativ moderne, neue Rennstrecke, an der Algarve gelegen, wunderbar eben auch für ähm, die Teams, ähm, es ist eine Rennstrecke, ein kleiner Nürburgring, Nordschleifer, wenn ja, man so will, ja. Bergauf, Bergabpassagen, unterschiedlichste Layout der Kurven, also das wird ein absoluter Leckerbissen, die Formel 1 da zu sehen.
7: Jetzt haben wir in diesem Jahr, das ist schon ganz lustig, den Grand Prix der Steiermark, wir haben einen Grand Prix, der, das ist nämlich der am kommenden Wochenende dann, also nicht jetzt an diesem, sondern am nächsten Wochenende, so 70 Jahre Formel 1, dann gibt es einen Grand Prix, von Toskana und einen der Eifel, das ist nicht mal der Grand Prix von Deutschland, Nürburgring und Emilia Romana. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes, wie ich finde, Stefan Eden. Die ganze, die, diese ganze Titulierung wird so hoffentlich nie mehr geben. Schließt du dich dieser Hoffnung an?
6: Ja, also irgendwie finde ich es auch charmant, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt eine außergewöhnliche Situation, da greifen wir auch zu außergewöhnlichen Mitteln und benennen die Rennen anders, als wir es eigentlich sonst tun. Ähm, geht aber auch im Prinzip darauf zurück, dass es eben halt nur einen großen Preis von Großbritannien ja. beispielsweise geben kann. Ähm, ganz neu ist die Idee übrigens nicht. Das hat man tatsächlich früher auch schon gemacht, schon in den 50er Jahren. Also es gab zum Beispiel ja mal Pescara als längste Strecke überhaupt. Und das ist bei Pescara, beim Ort Pescara, aber es war benannt nach der Region Pescara. Also mhm. die Steiermark ist jetzt nicht die Premiere gewesen. Sondern, Katalonien, äh, man hat, hat, man das auch mal?
7: hat man das auch mal? Die Zwei? MotoGP
6: spaltet, spaltet ziemlich ah, okay. viel auf. Also Katalonien, großer Preis von Katalonien und so weiter und so fort. Ähm, die MotoGP genau. fährt ja genau fünf, sechs Mal in Spanien und dementsprechend ist es da auch ähnlich angelegt. Aber bei der Formel 1 war es eigentlich immer schon so, da ist man sehr traditionell an den Namen gehängt und gegangen. Und in Deutschland ist zum Beispiel das Problem, der große Preis von Deutschland kann nicht ausgetragen werden, weil am großen Preis von Deutschland hat der Automobilclub von Deutschland die Rechte der AVD. Mhm, Am Nürburgring mh. tritt allerdings der ADAC, der Allgemeine Deutsche Automobilclub, als Veranstalter auf, und die haben wiederum halt nicht das Recht, den an den Titel zu führen. Und deswegen musste man daher gehen und was anderes suchen.
7: Okay, spannend, spannend. So, allerdings äh, an diesem Wochenende und Stefan Edel hat schon angesprochen: Wir sind in Großbritannien. Wir sind in Silverstone, eine der ganz, ganz großen Traditions. Strecken und alles andere als, worauf müssen wir schauen, The Voice, müssen wir darauf schauen, wir wissen, dass ein Mercedes gewinnen wird, äh, müssen wir darauf schauen, ob sich Max Verstappen vielleicht wieder den zweiten Platz holen wird können oder wird er gegen unser unser Lieblingsteam, nämlich das, das Team in Rosa, dann in, diesen, in diesem Fall ähm, eher alt ausschauen.
11: Er wird relativ alt ausschauen, obwohl er noch so jung ist, <lacht> unser dynamischer Holländer, das ist ganz klar. Die Diskussionen werden da weitergehen, ob dieser Copy-Job von dem Team Racing Point, ob das in Ordnung ist oder nicht. Man kann ja lange immer darüber philosophieren, ob es im Sinne, im Geiste des Reglements ist, aber Fakt ist, es hilft am Ende nur, was tatsächlich in den technischen und sportlichen Regeln geschrieben steht. Und da teilen sich momentan auch die Geister. Das ist eine prinzipielle, wichtige Frage für die Formel 1, auch für die Zukunft. Das heißt, wie viel Kundenauto darf und mhm. will sich die Formel 1 erlauben, die eigentlich immer gesagt hat, in unserer DNA ist, dass jedes Team das Auto selbst bauen muss. Und es gab vor ein paar Jahren ja schon mal richtig Ärger zwischen Red Bull und der Formel 1, weil man gesagt hat, Toro Rosso kupfert zu viel ab, das dürft ihr auf keinen Fall. Es gab, wir erinnern uns, mit dem Haas-Team vor einiger Zeit auch ordentlich Ärger hinter den Kulissen, den man auch mitgeteilt hat vom Weltverband. Also zu viel von Ferrari dürft ihr nicht übernehmen. Ihr müsst eigenständig sein, ihr müsst eine eigene Konstruktionsentwicklung haben. Äh, ihr müsst die, die Dinge selber, äh, selber bauen. Ähm, das ist jetzt bei, ähm, muss ich sagen, clevererweise bei Racing Point etwas anders. Aber die Frage in Silverstone wird sein, tatsächlich... Ähm, Perfekte Strecke für den alten und den neuen Mercedes. Gibt es einen Erfolg tatsächlich auf dem Podium, auf dem Stocker für Mercedes? Ähm, das ist relativ wahrscheinlich, denn die kleine Hoffnung, die vielleicht Red Bull und ein paar andere Teams, McLaren und Co. Noch hatten, von Ferrari wollen wir da gar nicht reden, die mhm. aktuell ja nur das fünftbeste Team sind, ähm, ist, wäre Wetter gewesen, also Wetter äh, unbillen, aber es soll wohl ab Freitagabend dann tatsächlich trocken bleiben. Und ähm, Samstag, Sonntag werden in, in Mittelengland auf diesem ehemaligen Royal Air Force Flugplatzkurs Temperaturen so zwischen 20 und, und 22 Grad erwarten, aber vor allem trockene Bedingungen. Also unter normalen Umständen kann sich Mercedes, glaube ich, nur selbst schlagen. Das wird Stefan Ehlen vermutlich ähnlich sehen. Silverstone ist aber für alle trotzdem äh, was ganz Besonderes, weil da 1950 der allererste Formel-1-Lauf stattgefunden hat. Das uralt Layout von damals ist inzwischen acht, neun, zehnmal umgebaut worden und hat vor allem fantastische Kurvenpassagen, diese fließenden Kombinationen. Ähm, jeder Motorsportfan schnalzt mit der Zunge, wenn er hört Cops, Maggots und Beckets. Hm. braucht der Pilot Mut und Präzision inzwischen, sind dank der Ab abtriebsstarken neuen Formel-1-Generation Fliehkräfte da, die auf dem Körper der, der Piloten äh, wirken von 5,5 g seitlicher Belastung. Und das ist beinahe die doppelte Kraft, die Astronauten beim Raketenstart aushalten müssen. Also es ist absolut an der Grenze ein wunderschöner Kurs. Was nur groß fehlen wird, sind die traditionell und das weiß der Stefan auch, denn wir waren da oft auch bei Rennen in England zusammen, die traditionellen englischen Fans, die sich bekanntermaßen unglaublich gut auskennen im Motorsport und die unglaublich mitfiebern, die werden in diesem Jahr, glaube ich, in Silverstone dramatisch fehlen.
7: Ja, und äh, was, woran ich wo, wo ich Silverstone verbinde, ist diese Flugstaffel, die auch gerne drüber fliegt. Aber das äh, ist wahrscheinlich auch mittlerweile im Red Bull Ring gang und gäbe gewesen. Aber das habe ich irgendwie so mit Silverstone in Einklang gesehen immer. Stefan Ehlen, jetzt... Doch noch ein Wort zu Ferrari. Jede Woche verlieren wir mindestens ein Wort zu Ferrari. Muss auch in dieser Woche zwingend sein. War es nicht im vergangenen Jahr zumindest so, dass auf Strecken, wo es wirklich nur um Vollgas gegangen ist, Ferrari gar nicht so schlecht dagestanden hat? Oder bringe ich da jetzt was ganz, ganz kolossal durcheinander?
6: Nee, nee, das ist schon richtig. Ähm, dieses Jahr hat aber... Und das liegt hauptsächlich am Antrieb. Man hat da ja 2019 mutmaßlich ein bisschen gedrickst. Und ist dann auch erwischt worden. Das ist ja dann diese Motorengate, wie wir es nennen. ja mhm. Weil da hat die FIA dann irgendwann mal gesagt, so äh, man hat sich jetzt mit Ferrari auf eine Lösung verständigt. Details nennt man nicht. Ähm, der Ferrari hat aber deutlich weniger Leistung dieses Jahr. Und letztes Jahr, das stimmt, da war der Ferrari sowas von bei der Musik, war vielleicht zwischendurch sogar der schnellste Motor im Feld. Besser als der Mercedes. Jetzt hat der Mercedes nachgelegt und der Ferrari, dem wurde irgendwas weggenommen. Definitiv, mhm. ja, der rennt einfach nicht mehr so schnell. Und deswegen wird das Wochenende in Silverstone sehr wahrscheinlich eine große Katastrophe für Ferrari. Also <lacht> Stefan hat es gesagt, wenn es nicht regnet, die fahren sowas von gnadenlos hinterher, weil du hast einfach so viele lange Geraden drin, ähm, das holst du in den Kurven nicht raus. Und wir wissen jetzt auch, der Ferrari ist in den Kurven auch kein Weltmeister. Das heißt, da kommen also schon mal zwei Negativpunkte zusammen, die einfach dafür sprechen, das wird richtig bitter für Ferrari. Also Platz fünf, Platz sechs, so wie letztes Mal in Ungarn. Oder nur Platz 5 von Sebastian Vettel im qualifying Master Platz 5 und Platz 6. Das wird wahrscheinlich schon echt schwierig, wenn wir davon ausgehen, dass Mercedes Platz 1 und 2 macht. Racing Point hat das Potenzial für 3 und 4, definitiv. Dann kommt wahrscheinlich Red Bull. Dann muss man auch auf der Rechnung haben McLaren. Ja. Und schwuppdiwupp steht Ferrari nur am Ende der Top 10. Und wir alle kennen die italienische Presse, wenn man schon in Ungarn von einer Katastrophe spricht, wenn Sebastian Vettel nur Fünfter wird. Ja, dann möchte ich nicht hören, was dann die Schlagzeilen sind, wenn ein Ferrari vielleicht gerade so in die Punkte kommt und so leid es uns tut. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich eher realistisch.
7: Hm. Ja, und dann die Abschlüsse vorher zu Formel 1, weil es schon angesprochen wurde. Äh, hat er nicht nur Lewis Hamilton in den Prix, sondern auch Lando Norris, äh, The Voice. Der hat uns bei den ersten beiden Rennen natürlich auch immer nicht unglücklicher Rennverlauf, aber ist ja egal. In Ungarn hat es nicht mit Punkten geklappt. Wie wird sich der McLaren Schlagen, deiner Ansicht nach, in Silverstone. Ist es Platz 7, 8, wie es Stefan Ehling gerade ausgeführt hat?
11: Ja, ich glaube, dass durchaus vielleicht auch Platz 6 möglich ist. Kommt ein bisschen darauf an, was bei Red Bull passiert, ob die ihre Aerodynamik-Schwierigkeiten ein bisschen in Griff bekommen. Das ist ja ziemlich deutlich geworden, dass das Auto großes Potenzial hat, aber dass diese sogenannte das perfekte Abstimmungsfenster, sich sie das nicht immer treffen. Ähm, der ist so ein bisschen eine Diva, der hm. 2020er äh, Red Bull. Das, was man Mercedes vor ein paar Jahren ja ähm, hinterhergerufen hat, dass die gesagt haben, die kriegen die Silberpfeile damals, das Auto auch nicht auf jeder Rennstrecke optimal abgestimmt. Beim Red Bull ist es auch so, äh, so man den Sweet Spot findet, dieses perfekte Abstimmungsfenster trifft, ist das Auto sicherlich äh, potenziell sehr schnell, wenn man auch sagen muss, Mercedes fährt in diesem Jahr in der eigenen Liga. Ähm, die sind noch deutlich besser als in den letzten Jahren und das hängt kurioserweise eben auch ähm, mit den Ohrfeigen zusammen, die sie letztes Jahr ein bisschen von, von Ferrari, dem illegalen Ferrari, abbekommen haben. Ähm, es gibt inzwischen klare Daten, die aussagen, dass in, auf einigen Rennstrecken, bei einigen Abstimmungen äh, Ferrari etwa 60 bis 80 PS mehr hatte als Mercedes und das war natürlich ein Riesenwarten für das Weltmeisterteam. Das heißt, die sind so dermaßen in sich gegangen und haben jedes kleinste Teil fünfmal umgedreht über den Winter. Ähm, gleichzeitig wissen, dass Ferrari möglicherweise zurückrüsten rüsten muss. Aber das war offenbar ein Federhandschuh, den äh, Toto Wolf äh, und seine Mannschaft vorgeworfen bekommen hat. Und da haben sie gesagt, so, das geht auf keinen Fall. Das heißt, dieser Riesenvorsprung, den Mercedes momentan hat, eben nicht nur in Aerodynamik-Chassis, sondern vor allem auch aktuell beim Motor, auch deutlich vor Honda, ähm, und deutlich vor Renault, hängt damit zusammen, dass die Ferrari letztes Jahr so geärgert hat. Und jetzt muss Ferrari zurückbauen, das heißt, es ist ein quasi zweifacher Rückschritt. Mercedes ist so einen großen Schritt weiter nach vorne gekommen, was Leistung und Verbrauch angeht. Ferrari musste dramatisch zurückrüsten, dass auch diese momentan gerade verkündeten kleinen Strukturänderungen innerhalb des Teams in Maranello überhaupt nicht äh, nützen werden, es ist ja auch tatsächlich, Stefan hat es gesagt, die hysterische italienische Presse, die sehr emotionalen Tifosi, es spricht ja Bände, wenn tatsächlich der Ferrari-Präsident, also nicht der Teamchef, sondern der Ferrari-Präsident John Alkham, vor die Presse tritt und der Gazzetto dello Sport äh, mitteilt, also bis 2022 werden wir wohl kein Rennen gewinnen können. Seit zehn Jahren haben wir große strukturelle Probleme innerhalb des Teams, muss sich auch mal vorstellen, Ferrari-Präsident gibt sowas zu. Und schmeißt seine Leute nicht raus, also das ist unglaublich. Ähm, wir müssen also eine Menge ändern und müssen uns auf Reglement 2022, auf die neue Generation der Formel 1 Autos konzentrieren, weil mit dem aktuellen Auto haben wir einen super Flop gebaut. Das hat man seit... 30, 40 Jahren von Ferrari definitiv nicht gehört, äh, man bleibt aber aktuell weiter bei dem italienischen äh, Denken, dass man äh, italienische Stars äh, selber ranzieht im Technikbüro überall, dass man von außen keine Hilfe braucht und das ist eine Sache, die wenig verstehen, denn äh, aktuell sieht es so aus, als würde Andy Cole aufhören. Bei Mercedes, der Motorenchef,
2: mhm.
11: ähm, und da würde, sollte man doch meinen, wenn man so mit dem Rücken an der Wand steht wie Ferrari, müsste man eigentlich alles tun, um diesen Kaul an Bord zu holen, um den nach Italien zu locken, wie auch immer. Denn die brauchen in jedem Fall die größtmögliche Unterstützung. Und solange sie weiter in ihrer eigenen Suppe äh, köcheln, wird das nichts. Und zwar nicht in diesem Jahr nicht, sondern auch im nächsten Jahr nicht, wo die Regeln ja relativ unverändert von 2020 eben auch noch gelten werden.
7: Nicht schön, das. Aber wir sprechen ja jede Woche drüber. Also mittel noch zwei Jahre keine Siege von Ferrari. Wir verabschieden uns vom Gewinner des heutigen Tages, von Stefan Ehl. Der Voice bleibt noch ein paar Minuten bei uns, denn es gab ja auch MotoGP. Und es wird an diesem Wochenende DTM geben, darüber nach einer kurzen Pause.
1: Ja, hallo, das ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
7: So, es geht weiter in der Big Show 467. Wir bleiben beim Motorsport und äh, The Voice ist am Start geblieben. Neu dazugekommen von RAN ist Eddie Milke. Servus, Eddie.
1: Servus, schönen guten Tag in die Runde.
7: Äh, wollen wir mit der Vergangenheit, lass uns ein kleines bisschen mit der jüngeren Vergangenheit verbinden. Wir schauen aber dann gleich in die Zukunft auf die DTM, aber die jüngere Vergangenheit, Eddie, Zweites Rennen in Jerez, wieder hat Fabio Quartararo gewonnen in der MotoGP, aber äh, die größte Story des Wochenendes, ja oder nein, der Versuch von Marc Marquez doch vor seiner Zeit zurückgekommen. Wie hast du das gesehen,
2: Eddie?
1: Also ich habe das so gesehen, dass ich mir große Sorgen gemacht habe, weil wenn einer Dienstag mit zwölf äh, Schrauben eine Titanplatte auf den gebrochenen Oberarm operiert bekommt, dann kann er aus meiner Sicht unmöglich am kommenden Wochenende drauf eine äh, motogp rakete mit 285 PS und äh, in RS äh, 300 äh, Kilometer in der Stunde Topspeed äh, sinnvoll fahren. Hm. Zum Glück hat Mark Marquez das dann nach einer Runde, nach einem Versuch im Qualifying auch eingesehen. Es gibt Bilder und Aufnahmen aus RS, die muss äh, der geneigte Zusch äh, zuschauer äh, Zuhörer mal googeln, wo er auf den operierten Oberarm. Elbow Down, ist ja mittlerweile Usus in der MotoGP, also Ellbogenschoner haben die mittlerweile alle, äh, die früher äh, nur am Knie eingesetzt wurden. Äh, da gibt es eine Aufnahme, da gibt es ein Bild, wo er wirklich mit diesem frisch operierten Oberarm äh, den Ellbogen volle Kanne auf den Asphalt knallt. Und äh, Ich war heilfroh, muss ich ganz ehrlich äh, sagen, so gerne ich ihn auch fahren sehe, dass dann die Vernunft gesiegt hat. Aber das zeigt so ein bisschen auch die Tücke des Objekts, des kurzen Corona-bedingten Kalenders in der MotoGP mhm. äh, mit 14 Rennen in 18 Wochen. Nicht nur er war ja frisch operiert am Start, sondern auch Cal Quatschow. Der hat sich genauso operieren lassen. Dem ist das Kahnbein gebrochen. Da hat er zwei Schrauben drauf gekriegt, ist unter unsäglichen Schmerzen das Rennen tatsächlich zu Ende gefahren. Und auch Alex Rins hat ja eine schwere Verletzung vom Vorwochenende mit einer rausgesprungenen Schulter und verletzten Bändern und Tränen, im Schulterbereich. Also äh, das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, dass es endlich wieder Motorsport gibt. Aber durch die komprimierten Kalender ja, ist die Risikobereitschaft der harten Jungs in der MotoGP nochmal gestiegen. Und ich hoffe, dass das keine äh, schmerzhaften Konsequenzen hat, irgendwann mal.
7: Der voice, man hat ja gesehen die Bilder, dass äh, Marquez Liegestütze gemacht hat auf dem Boden gegen die Wand. Aber äh, was, was ist äh, gut, spricht nur Jan, äh, schlecht, wenn man mit dem Ellbogen an, am Boden ankommt? Überhaupt keine Frage. Aber was ist die besondere Herausforderung dann noch zusätzlich? Muss er das Motorrad, wofür braucht er den Oberarm? Mal ganz blöd gefragt, während er fährt.
11: Der braucht den natürlich ganz klar äh, vor allem auch beim Bremsen. Der braucht ihn eigentlich die ganze Zeit. Das ist extrem körperlich an, äh, anfordernd. Ich glaube, das ist eine der körperlich anspruchsvollsten Motorsportdisziplinen überhaupt auf der Welt, was man auch deutlich anhand der Bilder im Übrigen sehen kann. Und die Aufholjagd von Marquez ja vor eineinhalb Wochen war unfassbar, was der gesagt hat. Mhm. Der Safe gleich zu Beginn eben auch, der macht Sachen, die kann ein anderer Mensch eigentlich, nicht ein anderer Motorradrennfahrer. Ähm, klar aber ist, und da hat Eddie völlig recht, durch die, das, den komprimierten Kalender sind sie alle gezwungen, jetzt noch schneller es zu probieren, ob es geht. Bei Michael Cratchlow äh, hat es ja funktioniert, der ist zwar als Letzter gewertet worden, war kurzfristig am Vorende des Rennens an der Box, da haben sie ihm aber gedacht, es sind nur noch zwölf vor dir, fahr raus, du holst Punkte. Mhm. Er wurde am Ende 13. Und der Alex Rinz hat es tatsächlich geschafft, die zusammen zusammengebissen muss unter unsäglichen Schmerzen tatsächlich als Zehnter ins Ziel gefahren sein, der Suzuki-Pilot also unfassbar. Denn auch da hat er hat ja einen extrem schweren Sturz ähm, am Wochenende zuvor, allerdings da im Qualifying nicht im Rennen wie Mark Marquesch es ähm, war ein Versuch, glaube ich, wert, aber das Problem ist so ein bisschen, dass man sich immer wieder fragt, ähm, warum geben die Rennärzte tatsächlich dann eine Starterlaubnis? Das ist ein, so ein bisschen eine Frage, das haben wir im Automobilrennsport ja auch, dass man, wenn man vorher eine äh, Gehirnerschütterung zum Beispiel hatte, dass man dann äh, Checks machen muss. Offenbar hat er die Checks alle bestanden. Trotzdem sehe ich es eigentlich ähnlich wie Eddie, warum Mark Markisch es überhaupt äh, versuchen durfte, dass er es selber will, ist klar, weil er wieder Weltmeister werden möchte und nicht weitere Punkte verlieren wollte. Dass er es probiert, ist klar, am Ende Vernunft gesiegt. Aber mh, da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen drüber diskutieren, wie, wie diese medizinischen Tests sind, die einem Piloten ähm, die Starterlaubnis bringen. Trotzdem zwei eben von den drei Verletzten haben es geschafft. Am Ende müssen wir aber auch sagen, so oder so, ob Mark Marquez äh, mitfahren konnte, ob Alex Rinz fit war oder Kyle Cratchlow, ich glaube, über den zweiten äh, sensationellen Sieg von Fabio Quartararo, Eddie, sind wir uns einig, dass der das Zeug zum Weltmeister hat. Gibt es nichts zu diskutieren. Es gab ja zwischendrin auch so ein bisschen die Diskussion, ist denn ein Titel, den man äh, ohne einen äh, fitten Marc Marquez gewinnt in diesem Jahr, ist der überhaupt was wert? Ähm, das war eine ziemlich alberne Diskussion, denn äh, jeder, der in der MotoGP Weltmeister wird, hat den Titel verdient.
1: Definitiv, da gebe ich dir recht. Und wir wollen ja nicht vergessen, äh, diese Aufholjagd, da gebe ich dir auffällig recht, war unfassbar. Ich mache das jetzt seit 1991 mit der MotoGP. Ähm, so eine Aufholjagd habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Außer von Marc Marquez selbst, äh, als er den Moto2-Titel geholt hat. Da hat es das auch schon mal gegeben, da ist er in Valencia auch von ganz hinten losgefahren, obwohl er schon als Weltmeister feststand, hat trotzdem dann gewonnen. Und in der 125er hat er das auch gemacht beim entscheidenden Rennen in Estoril damals. Ähm, aber ich dir recht, Fabio Quattararo, ich habe viele Jahre auch immer wieder mal für das Petronas-Team, als es nur ein äh, Moto3- und äh, Moto2-Team war und noch kein MotoGP-Team war, äh, gearbeitet als Gästebetreuer. Ähm, und äh, kenne Johann Stiegefeld sehr, sehr gut, das ist einer meiner besten Freunde. Der hatte die Idee, Fabio Quattararo nach nur einem einzigen Moto2-Sieg zum MotoGP-Fahrer zu befördern. Ja, und was er letztes Jahr mit der Kunden-Yamaha gemacht hat und was er jetzt mit den neuen Werksmotoren macht, als einer, der im zweiten Jahr ist, mit 21, äh, Riesenrespekt. Ja, und die Petronas-Mannschaft zeigt, dass man nicht unbedingt ein äh, Werksteam mit dem äh, großartigen Budget, meinetwegen, wie bei Repsol Honda oder bei Ducati sein muss, sondern dass, wenn man als Truppe, zu Johann Stiegefeld gehören ja auch noch Raslan Rasali, äh, der das Team äh, so ein bisschen leitet und die Repsol-Kohle in Malaysia vor allen Dingen gesorgt hat. Und Wilco Zehlenberg, ganz wichtig, ehemaliger 250er-Fahrer, auch als Bindeglied zu Yamaha. Also die führen mit äh, optimalen Punktzahl von 50 Zählern mit Fabio Quattararo im gerade mal zweiten MotoGP, ja, die WM an. Ja, und wer das gesehen hat, wie Fabio Quattararo am letzten Sonntag alles richtig gemacht hat, das fing an, in der Aufwärmrunde mit dem angefahrenen Reifen, äh, das nochmal so richtig auf Temperatur zu bringen. Da hatte er sich vor eine richtig gute Strategie überlegt, äh, indem er die im Warm-up schon angefahren hat. Weil dadurch halten die Michelin-Reifen länger. Das hat neben ihm nur noch Alex Rins auch so gemacht, auf Empfehlung von Michelin im Übrigen. Das zeigt, der Bursche ist nicht nur schnell, der Bursche ist auch clever. Ja, Und ich glaube, hat Marc Marquez einen würdigen Gegner gefunden. Und ganz kurz noch, äh, diese Diskussion, die Alberto Pulch aufgebracht hat, von wegen ein MotoGP-WM-Titel wäre nichts wert, wenn Marc Marquez nicht mitfahren kann. Völliger Quatsch, völliger Blödsinn. Den Fehler hat schließlich Marc Marquez ganz alleine äh, begangen äh, mit seinem Sturz, ähm, wo er einfach trotz abgefahrener Reifen, trotz seines vorherigen Saves zu viel riskiert hat. Also ein Weltmeister der MotoGP wird, äh, ist ein würdiger Weltmeister. Punkt, aus, Ende.
7: Ja, und der Sturz, wer ihn gesehen hat von Marc Marquez, also der war natürlich schon... Puh, äh, Bemerkenswert, um so zu sagen. ein Wort noch zum MotoGP The Voice und das betrifft den Altmeister. Ich habe das Spiel, äh, das äh, das Rennen nicht das Spiel, das Rennen auf Servus TV angeschaut. Mir wurde ein bisschen zu oft der Dottore gesagt anstelle von Valentino Rossi. Aber ich glaube, man muss ihn nur noch den Dottore nennen seit wahrscheinlich 15, 20 Jahren. Dritter Platz hat sich gewährt gegen Maverick Vinales äh, die ganze Zeit. Äh, wie, 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 wie ordnest du das ein? Ein Stockerplatz? für Valentino Rossi.
11: Na, er ist eine Legende und völlig klar ist auch, wenn der irgendwann zurücktritt, offenbar nicht äh, im nächsten Jahr, da wird er offenbar weitermachen und das dann beim Petro Nass-Team, das wird eine tolle Kombination, da freue ich mich jetzt schon drauf, zumal äh, Fabio Quattararo tatsächlich Rossi so als, als großes Vorbild sieht und das ähm, war, als er Kind war tatsächlich damals ja der Seriensieger, äh, dass der tatsächlich immer <lacht> noch nicht rennmüde ist, ist sensationell und hilft der MotoGP weltweit ähm, ungemein, ähm, es hat lange gedauert, bis er wieder mal aufs Podium gefahren ist, ich glaube zum ersten Mal seit 17 Rennen, ähm, der wievielte der Podiumsplatz, 235 glaube ich oder was, ist eigentlich völlig akademisch, genau. er ist wieder zurück. Und Eddie, du wirst, wirst mir sicherlich recht geben, äh, bei diesen Temperaturen, 60 Grad Asphalttemperatur, mhm. wo relativ viele junge Leute quasi vom Motorrad auch runtergehoben werden mussten, dass der Altmeister da nochmal zeigt, dass er vorne mitglühen kann, lange auf Platz zwei zeigt, dass offenbar jetzt so langsam bei Yamaha man versteht, was er für ein Setup braucht. Das ist, hat, ja, ist ja auch sehr politisch, weil die japanischen Ingenieure natürlich bei einem Vinales und bei einem Quartararo, die mit dem Motorrad gut zurechtkommen, sagen, ja, wir hören auf die und entwickeln die Richtung. Der Rossi soll seinen Fahrstil umstellen. Es könnte so ein bisschen ein Knoten gewesen sein, der möglicherweise geplatzt ist. Man hat jetzt von beiden Seiten verstanden, was es tatsächlich braucht. Und normalerweise Herr ist nicht die beste Rennstrecke für Rossi, den 41-jährigen Doktore. Ähm, wer gesehen hat, wie der sich gefreut hat, wie er da oben stand, gejubelt hat, der weiß, von dem ist äh, tatsächlich noch einiges zu erwarten. Und äh, ich glaube, äh, Eddie, wir beide hoffen, dass das so ähnlich weitergeht.
1: Ja, ganz klar. Er ist der Popstar, der MotoGP. Er ist die Ikone. Er ist, äh, würde ich sagen, zusammen mit Lewis Hamilton im Moment übergreifend, klassenübergreifend der weltweit bekannteste Motorsportler, weil es eben auch Typen sind. Ja, und Valentino Rossi hat es ja selber gesagt nach dem Rennen. Also das war für ihn ein gefühlter Sieg zum ersten Mal, Seit Austin, Texas, also anderthalb Jahre äh, ist es her. So eine lange Podestpause hat er bei seinen 235 Podestplatzierungen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Der Mann ist 41, hat 235 Podeste in der Motorrad-Weltmeisterschaft eingefahren. Ja, und ich freue mich dann aufs nächste Jahr, wenn es dann hoffentlich wieder eine ganz normale äh, Saison mit Zuschauern geben wird. Denn Valentino Rossi wird auch dann der gefeierte Mann sein an den Rennstrecken. Völlig egal, wo er einlaufen wird. Aber er hat uns gezeigt, und das hat auch die Petronas-Bosse beruhigt, zwar zu lesen, er hat uns gezeigt, dass er noch top motiviert ist und dass er auch noch top fit ist, weil ansonsten hätte er die Yamaha nicht auf Podest bewegen können. Bei 40 Grad Luft und über 60 Grad Asphalttemperatur. Also der Doktor ist auf jeden Fall noch da. Und das ist gut so.
7: Gute Nachrichten. So, aber ja, wir haben ja gesagt, wir schauen jetzt auch in die Zukunft. Und die Zukunft der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft, die liegt am kommenden Wochenende. Äh, Eddie, ich bleibe gleich bei dir, wenn ich darf, aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben gerade vorhin ganz kurz angerissen, du fährst äh, an die Strecke nach Spa-Francorchamps, aber in Belgien, äh, habe ich ja gehört, in den letzten zwei, drei Tagen sind die Sicherheitsvorkehrungen wieder ein kleines bisschen oder ein großes bisschen strenger geworden. Was antizipierst du denn? Hat, hat Hört man da was, wie es mir um die Anreise nach Spa ja. bestellt ist?
1: Nein, also das ist äh, mal äh, völlig richtig. Wir verfolgen die Zahlen aus Belgien auch täglich, auch die Maßnahmen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass Belgien doch sehr sorgenfrei äh, nach dem Lockdown dann sehr schnell auch alles wieder geöffnet hat. Die Quittung kriegen sie jetzt so ein bisschen hauptsächlich in der Gegend rund um Antwerpen, also relativ weit weg von Spar. Was jetzt nicht heißen soll, dass wir da nicht äußerste Vorsicht weisen lassen werden. Wir haben ein sehr ausgeklügeltes, detailliertes Sicherheitskonzept von der ITR, von Gerhard Bergers Truppe bekommen, an das sich auch jeder SAT-1-Run-Racing-Mitarbeiter halten wird. Heißt, wir werden das, was ich hier im Alltag bei mir zu Hause in Bremen sowieso mache, wenn ich immer wirklich vor die Tür gehe und in irgendein Geschäft oder sonst so hingehe, besteht absolute Maskenpflicht. Das nehme ich sehr ernst und äh, ich bin da so ein bisschen stolz auf meine Bremer Mitbürger. Wir haben hier eigentlich sehr, sehr wenige Fallzahlen die gesamte Zeit über gehabt, aber auch äh, hauptsächlich deshalb, glaube ich, weil die Bevölkerung hier im hohen Norden sehr, sehr diszipliniert mit der ganzen Angelegenheit umgegangen ist. Ja, und das werden wir von Satz 1 äh, und glaubt mir, jeder meiner Kollegen alle freuen sich, dass wir überhaupt an einer Rennstrecke dürfen das werden wir sehr beherzigen und da werden wir sehr, sehr große Vorsicht walten lassen. Ja, und wenn sie dann losfahren, wenn wir an unseren sicheren Arbeitsplätzen sind, ist zum Beispiel der Kommentatorenplatz von mir und Timo Scheider durch eine Schutzwand getrennt, also wir haben nicht unmittelbaren Kontakt in der Kabine, sondern sind da sicher und getrennt untergebracht. Mit Sichtkontakt, ja, aber eben mit einer Wand zwischen uns. Da werden wir größte Vorsicht walten lassen. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir Vielleicht ja auch begünstigt durch die Reglementsänderungen, wie gesagt, nur Stichpunkt DRS, Stichwort Stichpunkt Push, Push to Pass, dass wir richtig spannenden Rennsport sehen werden. Ja, und das werden wir dann Samstag, Sonntag jeweils ab 13 Uhr auf das 1 äh, rüberbringen. Und ich hoffe, das klappt auch alles.
7: Sportlich. Das hoffen wir natürlich auch. Sportlich, der Voice. Ja, es könnte ja tatsächlich sein, dass wir die letzte DTM Saison erleben, wollen wir nicht hoffen. Aber äh, nach dem Ausstieg... ist die letzte mit den Autos, mit den Cloud-One-Autos. Ja. ja, aber was äh, konzentrieren wir uns mal auf diese Saison. Was erwartest du dir, René rausgeht als Titelverteidiger, in diese DTM-Saison? Was erwartest du dir jetzt mal ganz platt gesagt, wen siehst du vorne?
11: Also ich glaube tatsächlich, und René Rast hat selbst gesagt, äh, als absoluter Tüft, als Riesenfahrtalent ohnehin, aber als sehr harter Arbeiter ist er bekannt, ähm, er erwartet keine Solofahrten mehr an der Spitze und ich glaube, das ist das, was der Eddie gerade auch so ein bisschen gemeint hat, im Kurzdurchlauf mit den äh, Push-to-Pass-Veränderungen der Überholhilfe, äh, die ja im Vorjahr in der DTM eingeführt werden, worden ist und jetzt sehr viel öfter genutzt werden kann und auch das DRS, Drag Reduction System, wurde ebenfalls deutlich aufgewählt. Also ich glaube, dass es deutlich mehr Überholmanöver geben wird. Ich freue mich ohnehin, dass die DTM, und das wollte man als allererstes mal sagen, egal welches Reglement, ins Spa wieder mal fährt, ins Spa zurück ist. Denn das ist nach wie vor eine der grandiosesten Rennstrecken, die wir haben. Eine echte Naturrennstrecke und äh, nicht irgendwie so ein Billardtisch mit... mit äh, 150 Metern äh, Abstand, Kiesbetten, dass jeder überall rüberfahren kann. Nee, Spa ist glaube ich vor allem mit diesen Class-One-Autos, mit dieser Leistung, die die haben, mit dem Abtrieb, den die jetzt haben, das sind ja im Grunde keine, ehrlich gesagt keine Tourenwagen, das sind ja Sportprototypen, äh, ist das grandios. Das werden tolle Fernsehbilder sein, bin ich ganz sicher. Man hat jetzt also viel mehr Möglichkeiten, tatsächlich extra Leistung zu aktivieren. Und zwar A, mehr Leistung, statt 30 jetzt 60 PS mehr, wenn man auf den Überholknopf drückt, den Push-to-Pass-Button, wie es heißt. Und der darf auch öfter gedruckt, gedrückt werden, also die doppelte Rundenanzahl wie noch im Vorjahr. Ähm, dazu eben der Heckflügel, der äh, 50 Prozent aller Runden ähm, tatsächlich flachgestellt werden kann, wie, der, der Luftwiderstand wird deutlich geringer, das heißt, du kriegst noch mal mehr Speed. Allerdings glaube ich auch, und da bin ich auch mal gespannt, was Eddie dazu sagt, der nun direkt dran sein wird, auch in diesem Jahr. Ähm, der Fahrer hat tatsächlich ein bisschen mehr zu tun, denn inzwischen darf man, ähm, das DRS eben wird nicht nur eine Überholhilfe sein, sondern ist auch ein Taktikwerkzeug aufgrund der großen Einsatzzeiten, die jetzt erlaubt sind. Und die Überholhilfen darf man jetzt auch im Qualifying benutzen. Also die Fahrer müssen neben dem Fahren im absoluten Grenzbereich auch sehr viel mehr denken. Und ähm, ich glaube, äh, nur die hochintelligenten Fahrer, die die meiste Kapazität im Hirn frei haben, während sie ihr Auto im Grenzbereich bewegen, die sich auch auf andere Dinge noch konzentrieren können, als auf den Einlenkpunkt und den richtigen Bremspunkt, die werden am meisten profitieren. Und da deswegen glaube ich, dass der René Rast äh, tatsächlich auch wieder als Favorit in die Saison geht.
7: Eddie?
1: Da gebe ich dir durchaus recht, Stefan. Ähm, Philipp Eng hat es ja gesagt. Das, was du gerade gesagt hast, ist im Grunde genommen Philipp Eng-Zitat. Derjenige, der die meiste Kapazität im Gehirn noch frei hat, um sich eben taktisch äh, sowohl das Red Reduction System als eben auch den Push-to-Pass-Knopf äh, möglichst zielgesetzt einsetzt im Rennbetrieb und auch in qualifying schon, das hast du auch erwähnt, ganz, ganz wichtig. Denn da gibt es ja dann schon die ersten Punkte. Wer wird sich die größten Vorteile erarbeiten. Der, der die größten Nachteile hat mit diesem neuen Reglement, ist auf jeden Fall der, der äh, von Beginn an in Führung liegt, weil der darf diese Helferleine nämlich alle nicht einsetzen, Die hinter ihm aber sehr wohl. Deswegen rechne ich genauso wie René Rast oder auch, wie Stefan es gerade gesagt hat, mit vielen, vielen Überholmanövern, mit richtig viel Action. Ja, und Sparfrank-Rochon, sieben Kilometer. Äh, ich hatte schon mal das Vergnügen, mit einem Rennauto dort selber rumzufahren, also, viel besser, viel geiler geht's einfach nicht. Or Rouge mit Vollgas, und das geht. Benoit Créduet und Augusto Farfus waren neulich mal einen Tag testen in Spa und haben beide bestätigt, dass das ein absoluter Genuss ist, durch die Or Rouge mit Vollgas durchzuballern. Ja, und wenn sie das machen, wenn sie durch die Or Rouge mit Vollgas durchfahren, dann haben sie am Ende der Kemmelgraben dann zwei Kilometer lang Vollgas. Hm in den gtm autogas Und da bin ich dann auch mal gespannt, ob die 300-Stunden-Kilometer-Marke endlich fällt. Weil wenn nicht da, wo dann? Also ich freue mich wie Bolle. Ja, und besser könnte es nach dieser Corona-Pause nicht sein, als das Comeback der DTM in Spa-Francorchamps. war man ja nur einmal bisher 2005, als ein gewisser Mika Reckinen das Rennen gewonnen hat. Aber das waren noch andere Autos. Die hatten knapp über 400 PS. Jetzt haben wir über 600 und, äh, da bin ich wirklich mal gespannt und ich freue mich, wie gesagt, wie Bolle drauf.
7: Freuen wir uns auch. Also Samstag, Sonntag, 13 Uhr bei Sat 1. Die abschließende Frage. Der Voice 600 PS und knapp, also Eddie hofft auf die 300. Wie viele Sekunden Unterschied sind's dann noch zu Formel 1 von der Rundenzeit her? Nur, also nur, nur so Pi mal Daumen mal. Sind wir da bei 10 Sekunden? Das
11: ja, das werden immer natürlich noch eine ganze Menge sein, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber das ist, glaube ich, ein, äh, lieber Jens, sehr unfairer Vergleich. Zwar ja. haben wir gerade gesagt, das hat mit den ur ursprünglichen Tourenwagen, wie zum Beispiel 2005, als das noch ein bisschen mehr Großserie war damals, hat sich die Class One komplett verabschiedet. Aber trotzdem, äh, das Gewicht, allein das Gewicht hm. der DTM-Autos ist natürlich völlig anders als die Formel 1 ähm, was interessant wäre, das müssten wir mal nachgucken, wie es tatsächlich mit LMP1 ist, also auch ein Sportwagenprototypen, die zwar auch gewaltiger, gewaltigen Abtrieb haben, die aber auch vom Gewicht her deutlich höher sind als die Formel 1 und die sind ja letztes Jahr auch die WEC ins Bar gefahren, da müssten wir mal gucken, da haben wir jetzt eine Aufgabe für eine nächste Sendung ja. in einer Woche, äh, hoffentlich dann auch wieder mit Eddie, äh, mit seinem Rückblick auf die Erlebnisse, die er in Spa-Francorchamps in der Ardennen oder auf der Ardennen-Achterbahn hat. Und wir können uns mal die Zahlen ein bisschen zu Gemüte führen, die in diesem Jahr gefahren werden, im Vergleich zur WEC und zur Formel 1.
7: Das ist mal ein Auftrag, den wir gerne so annehmen. Danke. The Voice, danke Eddie Milke. Also, wie gesagt, am Wochenende geht's los endlich mit der DTM in Spa. Schaut euch an das ganze bei Sat 1 mit Eddie Milke hinter dem Mikrofon. Kurze Pause. Dann geht's weiter in der Big Show 467.
12: Servus, hier ist der Heiko Vogel und ihr hört Sportradio 360.
7: So, in der Big Show 467 geht's weiter. Wir bleiben beim Motorsport, aber äh, ich freue mich, dass zum einen in Florida Heiko Olderpalt mal dazugekommen ist. Grüß dich Heiko.
5: Hallo, dann muss ich nur sagen, auf, äh, auf Wunsch. Request from the great Pete, Finn, Pete Fink, I'm so honored. Ich bin also sprachlos.
7: Ja, und das, äh, das, Heiko das, spricht das, das, das auch.
5: Dass ich mit mir über sein Spezialthema sprechen will. Also,
7: ja, ich bin ganz überrascht. Pete Fink ist nach äh, ein paar Wochen mal wieder bei uns. Grüß dich, Pete. Warum? Du hast ja gesagt, wäre doch nett, wenn Heiko dazukäme. Ich meine, ich plaudere ja. immer gerne mit Heiko, aber warum gerade?
13: Ja, aus, aus vielerlei Gründen erstmal hallo zusammen, <lacht> thanks for having me. Ähm, es, es geht natürlich es geht natürlich darum, dass Heiko ja eigentlich nicht aus Jacksonville kommt, sondern er lebt ja oben in Boston, oder?
5: Ja, genau.
13: Und, und da fahren die Nesca-Jungs am Wochenende wieder. Ach. in Lauden. In Lauden, so schaut's aus. Deswegen habe ich mir gedacht, Heiko wäre doch ein super... Partner, um da ein bisschen was zu bequatschen.
5: Ja. Siehst du, so ein super Partner, dass ich jetzt weiß, dass am Wochenende laut gefahren
13: wird. Das, das wusste ich nämlich bis eben gar nicht. Siehst du, so schon wieder eine kleine Überraschung.
7: Uh, Pete, der, der Beginn der Saison stand ja uh, unter dem Thema auch Baba Wallace, Confederate Flag. Sportlich war auch ein bisschen was. Wo stehen wir denn jetzt im Moment? Status Quo der Nesca ist... Uh, im Moment was im Hinblick auf die sportliche Situation und auch im Hinblick darauf, wie das ohne Zuschauer funktioniert, aus deiner Sicht?
13: Ja gut, dann erstmal das Sportliche. Also wir sind mitten in der Regular Season. Ähm, es geht langsam in Richtung Playoffs, wird ein bisschen äh, heiße Kiste werden, weil einige der ganz Großen aus dem Establishment noch nicht sicher dabei sind in den Playoffs. Zum Beispiel der amtierende Champion Kyle Busch, noch kein Saisonsieg. Auch Jimmy Johnson, der Siebenfache, noch kein Saisonsieg. Der ist sogar wirklich on the bubble, also wirklich ganz knapp am Cut, dran Und ansonsten, ja, ich, ich äh, bin wirklich erstaunt, was da in der SK in den letzten Wochen und Monaten alles passiert ist. Ich fand, sie machen es richtig, richtig gut. Sie waren ja die Ersten aus den großen Pro Profisportarten, die so eine Art Comeback gemacht haben unter Corona-Bedingungen. Und man hört eigentlich, Heiko, deswegen auch vielleicht an dich die Frage, man hört eigentlich ganz wenig, dass da irgendwie was passiert im Vergleich zum Beispiel zu Baseball und so weiter und so fort.
5: Ja, wenn man halt was hört, dann sind es halt diese, sag ich mal, Themen, die gen generell ganz Amerika bewegen. Also sprich nicht das Sportliche, sondern äh, Black Lives Matter, Baba Wallace, Confederate Flag. Also auch diese wichtigen Themen, was ja auch gut ist, sag ich mal, an denen kommt die, kommt Nesca nicht vorbei. Ne?
7: Heiko, du hast ja, glaube ich, getweetet, ihr seid mit dem Auto runtergefahren nach Florida ja. und du du bist eigentlich von einer Confederate Flag in die nächste gestolpert. Ist das überraschend? War das eine oh Trotzreaktion? Oh
5: Nein, so war es nun nicht, aber es war, sag ich mal, so wie es erwartet wurde oder erwartet werden konnte. Also wir sind, das sind 1900 Kilometer hier von von Boston bis nach Jacksonville oder Ponte Vedra Beach und wir haben uns das aufgeteilt, also wir haben Rast gemacht oder übernachtet in Virginia, das ist in etwa halbe Strecke und vor Virginia kommt ja noch Washington DC und bis dorthin war bei jedem Raststopp, bei jeder Pinkelpause, bei jedem äh, mal einmal schnell hier einen Eiskoffee nachfüllen, damit ich als Fahrer auch genug Koffein im Blut habe. <lacht> ähm, äh, haben halt alle Masken getragen. Ne? Das war aber so erwartbar. Und dann kamen wir nach Virginia, und äh, haben abends um elf ins Hotel eingecheckt und da waren die Hotelbediensteten auch, und auch diejenigen, die wir da noch im Hotel getroffen haben, da trug keiner eine Maske. Und dann nach Virginia kommt North Carolina, South Carolina, Georgia und dann Florida. Also Jacksonville ist so knapp 45 Minuten äh, unterhalb der Georgia-Florida-Grenze, also Nordflorida noch. Und da war es immer so 50-50, also ähm, da war es dann eher mal so überraschend, dass in North Carolina an der Tankstelle alle Masken getragen haben, aber auch dann andererseits total schockierend, dass in South Carolina keiner von den Angestellten in der Tankstelle irgendeine Maske getragen hat und auch ganz nah zum zum Sprechen an einen rankam. Ähm, also das war dann wirklich so 50-50. Und was mir von diesen ganzen 1.900 Kilometern und zwei Tagen auf der größtenteils I-95 hier äh, hängen geblieben ist, war diese riesige, riesige Confederate Flag, gefühlt 20 mal 30 Meter in North Carolina, auf einem dicken und stabilen, oder an einem dicken und mega stabilen Fahnenmast. Und daneben aber, oder darunter, so das Bild, was dann auch leider so ins öffentliche Bild passt, oder in die öffentliche Wahrnehmung, da waren dann Trailerparks daneben. Ne? Also halt, ja, es hat ja immer, immer so den Anschein, so das sind so die sehr einfachen, erzkonservativen Leute aus den Südstaaten, die dieser Fahne so viel abgewinnen und der so nachhängen oder da an so, so an dieser Fahne dranhängen, wie du an der österreichischen Fußballliga.
7: <lacht> Gut, das, das wäre verschmerzbar, Heiko. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Weil mittlerweile, wenn der SK bundigammersturm Graz so den Bach runtergeht, wie sonst noch eine andere Mannschaft in München, die wir heute nicht erwähnen wollen, da wird mir der österreichische Liga immer wurscht. Heiko, äh, Pete, wie hat sich aus deiner Sicht äh, die Nasca als Ganzes aus dieser Affäre gezogen? Also bei Barbara Wallace, das, das hat sich ja dann aufgelöst gewissermaßen ähm, oder vielleicht doch nicht. Aber wie, wie steht die Nesca aus deiner Sicht im Moment da? Weil sie haben sich ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch mit dem Präsidenten angelegt, der eigentlich genau diese Klientel, von der Heiko spricht, bedient.
13: Das war ja das Verwunderliche. Der war ja Trump war ja noch im Detona 500. Vor Ort, wir haben es ja live übertragen, ich musste den ja sogar übersetzen, oh wo ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf hatte, aber ich, es, es ging ja nicht anders. Nein, ähm, und dann kam eben diese ganze Geschichte mit Corona und Black Lives Matters und äh, nur ein Beispiel, das Auto von Baba Wallace, der ist einmal ein Auto gefahren mit der Lackierung Black Lives Matters, was ich so gehört habe, ist unter den ganzen Modellautos, es gibt ja auch bei der NASCAR diese Modellautos, ist ein unglaublich nachgefragtes Auto, das wollen sie mhm. ja momentan alle haben. Ähm, ich finde es einfach klasse, was da passiert, weil aus der Ecke NASCAR, wie Heikus gerade geschildert hat, hat man es, glaube ich, am allerwenigsten erwartet, dass da so ein bisschen was passiert in der, in der Richtung. Ich fand auch die Aktion der Piloten in Talladega cool, als da diese, dieses unsägliche galgenstrick kurz hochgekommen ist, was ja dann hinterher, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ein riesen äh, Missverständnis war. Aber ich wollte zum Confederated-Flag-Thema was sagen. Bitte. Ähm, es, das ist nämlich jetzt überhaupt nichts Neues, was da eigentlich passiert, denn wenn man die NASCAR schon viele Jahre verfolgt, es gab ja mal in Charleston diesen Anschlag, ähm, als so ein so Neonazi-Typ ähm, ein paar Schwarze umgebracht hat in einer Kirche. Und der hat ja unter anderem auch damals schon vor der Confederated Flag posiert. Da waren auch dann äh, Apartheid-Flaggen im Spiel. Es war sogar eine, 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 eine Nazi-Fahne im Spiel, vor der er überall posiert hat. Das kam dann hinterher alles hoch. Und damals schon, vor fünf, sechs Jahren, ähm, hat der damalige Chef Brian France gesagt, wir wollen das nicht mehr, wir wollen diese Flagge nicht mehr. Und ich weiß es noch, ähm, da konntest du damals... Am, am Eingang, wenn du wolltest, konntest du deine Confederated Flag umtauschen in eine ganz normale amerikanische Flagge. Mhm. Kostenfrei. Nesca hat das alles bezahlt. Das war aber schon vor fünf, sechs Jahren, wenn ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und jetzt ist das, äh, nochmal hochgepoppt und jetzt hat man halt klipp und klar als Hausherr, NASCAR als Hausherr, gesagt, wir wollen das nicht mehr an den Speedways, wir wollen die Flagge nicht mehr. Ihr könnt ihr, ihr könnt die Flagge zu Hause aufhängen oder wie, ähm, Heiko es, schildert in, äh, in auf in irgendeinem Fahnenmast im Trailerpark oder im Prinzip auch ins Museum bringen und dorthin hängen. Aber auf der NASCAR, auf der nsk Strecken, auf den NASCAR Speedways wollen wir das nicht mehr. Hm.
5: Das Problem ist halt, das ist halt, du kannst deine Speedways äh, kontrollieren, einigermaßen. Du weißt aber natürlich auch, dass du mit dieser Entscheidung, das ist, als wenn du einem Stier ein rotes Tuch hinhältst. Weil ähm, nicht alle, aber viele, für viele gehört das halt leider auch dazu. Und wie gesagt, dann kommt dieser Stolz dazu. Warum auch immer, das ist ja für die, also die, 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 die Flagge ist ja ganz klar eine Loser-Flagge. Und äh, das heißt ja, okay, wir haben damals den Bürgerkrieg. Ähm, verloren das war unsere Fahne und der Robert E Lee damals der große was war er Colonel oder wie auch immer nachdem ja heute immer noch ganz viele Sachen in den Südstaaten benannt wird also wir haben zwei Freundinnen bei uns im im Freundeskreis die sind in Virginia auf die berühmte Washington Lee University gegangen ähm, naja, auf jeden Fall ist das ja ein ganz klares äh, Zeichen für, für eigentlich Verlierer und das trotzdem hängen die so da dran und dann dieses typische, yeah, the South will rise again und so. Also es ist schon ein bisschen, bisschen erschreckend, aber das ist, wie gesagt, glaube ich, äh, auf den Speedways, da, da hat ja das ganz klar Nesca das Hausrecht, da kann man das umsetzen, aber was ich bislang gesehen habe, in den Wochen danach, außerhalb der Speedways, da machen die, die äh, Händler in Reibach gerade mit, äh, mit Confederate Flags und allem möglichen, wo halt diese diese Re äh, diese Rebel Flag drauf ist, weil natürlich ähm, viele sind halt so äh, dann trotzig ne und sagen so also jetzt erst recht und das ist so ein bisschen schade. Ich glaube das wird nur, weil man sagt okay wir verbieten es, das ist ein wichtiger Schritt, aber da musst du auch konsequent dran arbeiten ähm, das einzuhalten, weil die Confederate Flag Gehört für viele genauso zu Nesca wie halt die Teamflaggen, wie die US-Fahne oder wie eine Make America uh, Great Again Flagge, leider. Hm. Hm.
7: Ich muss ganz kurz noch, Pete, wenn du erlaubst, bei Heiko bleiben. Ich habe tatsächlich versucht, mich mal ein kleines bisschen vorzubereiten hier und bei sportsillustrated.com, wo ich gerne hingehe. Ich, ich habe nur mit größter Mühe was zu NASCAR gefunden. Heiko, Wenn du du schaust immer Sportcenter und, und alles, was vergleichbar ist mit Sportcenter. Wie groß ist das Thema, das sportliche Thema NASCAR? Jetzt nicht der Barbara Wallace und Confederate Flag, aber wie groß ist das sportliche Thema überhaupt? Weil für mich geht's zumindest auf der SI.com-Seite komplett unter.
5: Ähm, ja, also man muss es schon suchen. Also ich könnte dir jetzt spontan, obwohl ich hier lebe, nicht sagen, auf welchem Sender Nesca übertragen wird. Ich kann dir aber sagen, dass es auf jeden Fall läuft. Also alle Rennen werden übertragen. Aber welcher Sender das jetzt genau ist, könnte ich dir nicht sagen, weil ich es aber auch nicht so nicht so sehr verfolge. Ähm, aber äh, es war groß in der Diskussion nach all dem, was wir gerade gesprochen haben mit Barbara Wallace, mit der Flagge. Ähm, aber es ist auch, glaube ich, so, äh, noch ist ja nicht die heiße Phase äh, nachher in den Playoffs, glaube ich, da wird schon ein bisschen, bisschen mehr verfolgt. Ähm, aber ich glaube nach wie vor, das ist halt nur in Anführungsstrichen eine gewisse Klientel, die das interessiert. Ähm, und äh, die Highlights äh, oder wenn da mal ein spektakulärer Crash passiert oder so, das siehst du natürlich im Sportcenter. Du siehst auch ähm, natürlich, wenn es normalerweise im Februar in Daytona ist, ja der Saisonauftakt immer. Äh, und wenn dann noch, wie jetzt in diesem Jahr, Trump da ist, äh, dann hat, äh, hat das auch eine größere Reichweite. Aber ich finde nach wie vor, ich glaube nicht, dass der normale US-Sport-Fan oder der Durchschnittsfan sagt, okay, ist gerade keine NFL, ist gerade kein Baseball, ich muss aber Sport gucken, also gucke ich mal Nesca. Weil für mich persönlich als absoluter Sport-Junkie, so möchte ich mich mal beschreiben, <lacht> ist Nesca auch A, ein bisschen zu, also ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, wer gut ist, ich weiß nicht, wer schlecht ist. Ich sieht für mich auch ein bisschen unspektakulär im Vergleich zu äh, zu Formel 1 aus, weil halt alle, sage ich mal, in Anführungsstrichen nur im Oval fahren, sicherlich bei einem Wahnsinnstempo. Klar, aber da passiert mir persönlich ein bisschen bisschen zu wenig und von daher bin ich da noch nie und ich bin ja hier in Jacksonville, ich habe ja den Peak gerade erzählt im Vorgespräch, runter bis nach Daytona Beach sind es nur knapp 80 Kilometer, das ist ja hier wirklich Nesca-Territorium und ich finde die Geschichte, die Entstehungsgeschichte ja auch spektakulär, Es ist ja damals da unten entstanden am Strand in in Daytona Beach und äh, dann während der Prohibition äh, waren das ja äh, ja interessante Stories, die da äh, zu diesem zu dem äh, Frisieren der der Autos geführt haben, man wollte ja Natürlich hat man sich, obwohl das Brennen von Alkohol, das Produzieren von Alkohol verboten war, wollte man das natürlich weiterhin machen und musste deshalb, um der Polizei zu entkommen oder den Polizeikontrollen seine Autos ein bisschen frisieren, das hat man ja auch gemacht und es gibt sogar, glaube ich, noch, Pete, wie heißt diese diese Wendung, ist das die Bootlegger-Wende, wo man mit möglichst viel Geschwindigkeit oder ohne viel Geschwindigkeit zu verlieren noch 180 Grad Drehung macht, auf die andere Straßenseite und wieder weg. Also in Deutschland kennt man ja auch Duke of Hazards, heißt das, ne? glaube ich, der Film. Da ist ja auch die Rebel-Fahne sehr präsent mit, mit General Lee mit dem Auto. Das ist eine interessante Geschichte, aber insgesamt geht sie an mir trotzdem trotzdem vorbei. Also es fixt mich nicht so an, und ähm, aber klar, du also es ist auf jeden Fall im US Fernsehen vertreten.
13: Also erstens jetzt, jetzt muss ich aber ganz viel erzählen, ja? Gerne. Also erstmal der der Bootlegger der kommt nicht von Dux of Heather, der kommt von Nein, äh, nein, nein,
5: das habe ich auch nicht gesagt, aber der ist doch in, damals in dieser also so habe ich mal gelesen, während der Polizeiverfolgungsjagden mehr oder weniger entstanden.
13: Genau, das, das wollte ich ja gerade erzählen. Das ja. ist ein das ist ein Essay von einem US Schriftsteller namens Tom Wolfe, The Last American Hero und da geht es um Junior Johnson der hat es damals erfunden, das ist der Bootlegger-Turn. Das, was du meinst, Handbremse an und dann 180 Grad und äh, vor der Polizeisperre quasi in die andere Richtung davon.
2: Genau, genau.
13: Dann, wenn du ESPN guckst, SportsCenter, ist natürlich klar, dass die relativ wenige über das Thema NASCAR bringen, weil die haben natürlich jetzt den Vertrag verloren. Da wird nichts mehr laufen bei ESPN. Da gibt es ja seit, wann ist es? Seit 2016, glaube ich, war der, war der neue Fernsehvertrag oder 2015, glaube ich, ging der los. Da hat ESPN die Live-Rechte verloren. Wir hatten ja früher auch ein paar Rennen und mittlerweile ist es so, dass sich äh, seit ein paar Jahren die Live-Übertragung der NASCAR aufteilt zwischen Fox und NBC. Momentan ist wieder NBC dran und die haben ja das NBC -SN, das NBC Sports Network. Wenn du das quasi auf Kabel abonniert hast, kannst du das gucken. Ein paar Rennen laufen im Free-TV, also auf, auf, äh, auf, den, auf den großen Hauptkanälen, aber das sind natürlich dann nur die großen Rennen. Jetzt zum Beispiel am Wochenende lauten bin ich mir ziemlich sicher. Lauden New Hampshire ist jetzt wirklich am... Entschuldigung, Heiko Arsch der Welt. Nee, New Hampshire
5: ist am Arsch der Welt. Das ist das,
13: das wird garantiert nicht übertragen werden auf, auf NBC-Network, also im Free-TV empfangbar. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, Was wollte ich noch sagen? Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
7: Motorvision TV wolltest du auf jeden Fall noch sagen. weil Da kann man ja. es in Deutschland sehen. Seit, ja, Jahr, aber erst wieder, seit Jahrzehnten. Aber
13: erst, aber erst wieder am 16. August, wenn sie eben in Daytona wieder fahren. Michael bist du da noch? Nee, da bin ich weg hier. Wir, nächste Woche sind wir weg, eine, eine, sind wir fast ein
5: Monat hier. Wir müssen ja, weil wir im, im Corona-Hotspot sind, äh, müssen wir dann, wenn wir nach Massachusetts sind, ähm, zwei Wochen in Quarantäne gehen. und unser, Deshalb fahren wir nächste Woche los, weil unser Sohn hat am 19. Geburtstag, da wollen wir nach Cape Cod auf seine, unsere Lieblingsinsel und deshalb, um dahin zu fahren müssen wir uns vorher zwei Wochen zu Hause einsperren und äh, deshalb müssen wir spätestens am 5. hier los, also nächsten nächsten Mittwoch. Also ähm, pass auf. Äh, ja, im, im ESPN ist natürlich, da hat Piet natürlich recht, bloß weil es, äh, wie nennen die sich nochmal?
7: The Worldwide äh, Leader in Sport.
5: Genau, genau. Bloß weil sie sich so nennen, trifft das natürlich nicht zu und da geht es natürlich auch darum, wer hat, äh, wer hat Übertragungsrechte und wer nicht. Ich meine, wenn du mal bei RTL in Deutschland reinguckst, da gab es auch jeden Tag irgendeine Formel-1-Meldung, aber wenn du davon ausgegangen bist, okay, das ist der Sport, der heute wirklich passiert ist im Laufe des Tages, dann warst du äh, ja mächtig unter äh, in, in, informiert, weil die natürlich auch nur das zeigen, wo sie äh, Übertragungsrechte haben,
13: Logo. Aber jetzt hörst du mal, lieber lieber Producer, äh, wieder Heiko als amerikanischer äh, Staatsbürger, hätte ich beinahe gesagt, die Nesca total umschifft. Dann ist er aus Boston an dem Wochenende, wo er eigentlich in Boston sein sollte, in Lauden, wo sie fahren, <lacht> ist er in Florida unten. Und wenn die dann runterkommen nach Florida und in Florida fahren, ist er schon wieder zu Hause in Boston.
7: Ja, das, das irgendwie kommen die zwei nicht zusammen. Äh, jetzt habe ich ihn, <lacht> jetzt habe ich bei meiner Recherche dann doch noch was gesehen, Pete. Äh, Richard Petty, das hätte ich tatsächlich mit äh, NASCAR in Verbindung gebracht. Aber vor ein paar Tagen ist es Maurice Petty verstorben. Was ja. ist ist das ein schwerer Verlust für die NASCAR? -Serie? Was was kannst du uns, was musst du uns über ihn erzählen?
13: Über über Maurice Petty. Ja. Ja, Maurice Petty ist halt einer aus der ähm, äh, aus der Petty, wie soll man sagen aus der petty die ja. ja also in einer einer der wie soll ich sagen einer der der im prinzip äh, die motoren für dieses für dieses team gebaut hat ja also es gibt ja immer den fahrer es gibt den crew chief und morris petty das ist halt eigentlich einer der aus der crew chief motorenbauerecke kam mhm. der war so in der, in der in der wie soll ich sagen in der in der ersten front war der eigentlich nie zu sehen sondern er war halt immer hinter den kulissen ganz aktiv aber ohne den äh, ohne den, den Maurice Patty hätte der Richard Patty nicht äh, nicht einen, einen, einen Stich gemacht, hätte ich beinahe gesagt. Es war ein Bruder von von Richard Patty und der Papa der Familiengründer, der, das war der Lee Patty, der hat eigentlich diese ganze Patty-Dynastie aufgebaut. Aber Richard Patty ist halt der König der NASCAR, der King of NASCAR.
7: Lee ohne Bart geht nicht, oder ein Mann der Lee heißt muss mindestens einen Schnauzer haben, aber wahrscheinlich auch einen Goatee, oder?
13: Er, hat, er hatte keine, Liebherr hatte das
7: keine. Nein, gibt, das gibt es nicht, das kann nicht sein. Äh, Pete, wo, wo, aber wer, wer jetzt ganz dringend Nesca braucht, bis zum 16. August hast du, glaube ich, gesagt, wer es jetzt ganz dringend braucht, wo kann er denn jetzt sehen? Wo kann er morgen ja, Sport, sehen?
13: Sport, Sport 1 hat er die Rechte jetzt gekauft. Wir sind ja bei Motorvision äh, bloß immer in der, in der glücklichen Situation, wenn die nicht übertragen können, dass wir dann quasi ein bisschen was bekommen. Aber Sport 1 wird jetzt, oder, oder überträgt eigentlich seit Saisonbeginn permanent auf Sport 1 plus die ganzen nesca rennen
7: Schön, schön. Heiko wird äh, gleich noch ein Wort zum Baseball verlieren. Pete, ähm, wie lange... Irgendwann,
13: irgendwann, Heiko, irgendwann. wir haben es schon ein paar Mal ausgemacht. Mhm. Irgendwann klappt mal. Dann fliege ich mal nach Boston, dann gehen wir mal nach, zusammen, nach Laune. Ja, ja. Dann da guckst du dir mal an.
7: Entschuldige, der Heiko ja. fährt auch immer raus nach äh, zu, zu den Patriots. Das ist auch immer eine halbe Weltreise. Auch an den Arsch der Welt. Uh, Pete, wie lange, das ist wirklich ab und du weißt, sie musste kommen, diese Frage, aber wie lange hast du denn tatsächlich daran geglaubt, dass die 60 keine eine Chance auf den Aufstieg haben? Ich war sehr, sehr lange zuversichtlich.
13: Keine einzige Sekunde.
7: Das ist der Pete Fink, den wir kennen und lieben. Kurze Pause in der Big Show <lacht> 467, dann geht's weiter mit Heiko Oldepp und Baseball.
14: Hallo, ihr ist Marcel Gottsch und ihr hört Sportradio 360.
7: So, in der Big Show 467 kommen wir jetzt zum heißesten Thema dieser Tage, zum traurigsten Thema auch, wie ich finde. Und es geht um Baseball. Heiko Oldert ist dabei geblieben. Heiko hat ja für... Die Klagen vor der Ausgabe, für die kärnten der kleinen Zeitung, wer es gelesen hat, einen Gesamtüberblick gegeben über den Start der Ligen. Und eine Liga, die gestartet ist und nicht schlecht hätte starten können, ist die Major League Baseball. Und da freue ich mich, dass heute auch wieder mal ein paar Minuten Tom Heberlein vom SED Zeit für uns hat. Servus Tom.
14: Servus Jens, servus Heiko. Hallo.
7: Ähm, die wichtigste Frage zuerst, Heiko, ähm, wann wirst Jetzt du fit. weg?
5: Die Saison läuft noch, ist noch nicht
7: abgebrochen. Okay. Die, <lacht> die wichtigste Frage ist, hast du über Twitter schon bekannt gegeben, dass du beim nächsten Heimspiel der Red Sox nicht den ersten Pitch werfen wirst, obwohl du überhaupt nicht eingeladen warst?
5: Ja, ich weiß gar nicht, wie das bei denen ist. Das habe ich noch gar nicht so verfolgt, wie das da mit der Presse ist. Also NBA hat ja Jürgen Schmieder einen interessanten Artikel geschrieben. Da sind ja, glaube ich, zehn Leute zugelassen. Von den ganzen Boston Bruins-Kollegen ähm, kenne ich keinen einzigen, der da in Toronto in der Bubble ist. Oder äh, das ist auch, glaube ich, noch limitierter in der NHL. Und wie es bei den Red Sox ist, also in der MLB, keine Ahnung, ob da auch nur die ganz Großen rein dürfen oder nicht. Aber ja, ich werde diese Saison von den Red Sox... Ähm, nicht nur wenig mitbekommen, weil sie sportlich katastrophal sein werden, sondern halt, weil auch da überhaupt kein Zugang möglich ist. Und ganz ehrlich, ich war ja in den vergangenen Jahren auch dann nur da, wenn Max Kepler nach Boston kam, weil dann gab es für mich wirklich einen wirklichen Grund, also beruflich hinzugehen. Und das wird dieses Jahr nicht der Fall sein, weil Minnesota kommt nicht nach Boston.
7: Das, Tom, ist wiederum die einzige gute Nachricht in der ersten Woche, oder so wie Max Kepler gestartet ist, zwei Solo-Homeruns gleich im ersten Spiel, damit Homerun-Leader nach dem ersten Spieltag, das, oder hast du noch was anderes Positives gefunden?
14: Naja gut, du weißt ja, ich bin Chicago Cubs Fan. Und ähm, ja, ich äh, finde, die sind auch ziemlich gut gestartet, obwohl sie äh, teilweise lausige Pitching-Vorstellungen äh, hatten. Äh, mein Geheimfavorit auf die World Series, Tampa, ist auch sehr gut gestartet. Also insofern äh, bin ich äh, angenehm überrascht, will ich jetzt nicht sagen. Aber ich fühle mich durchaus... Äh, ja, gut gelaunt, wenn ich auf diese zwei Mannschaften schaue. Abgeholt. Wir wollen natürlich bei den guten Nachrichten
5: äh, den Mega-Pitch von Dr. Anthony Fauci nicht vergessen.
7: Oh ja, oh ja.
5: So Selbst auf, äh, beim Baseball, absoluter Sicherheitsabstand wird da gewahrt. Ne? Den Ball schön zwei, <lacht> drei Meter neben den, neben den Catcher
14: werfen. Ich glaube, der, glaub, der hat so auf den First-Pitch von 50 Cent damals angeschaut. Der war noch schlimmer.
7: Der war aber bei den Cups, oder? 50 Cent, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ja, das war bei den Mets, glaube ich. Ah, bei den Mets war es. Okay, na gut. Genau. Also Heiko, wie gesagt, du bist in Florida. Die äh, Miami Marlins sind ganz, ganz arg und schlimm gebeutelt. Bei 15 habe ich zu zählen aufgehört. Ich weiß nicht, ob schon mehr sind. Wie ist denn, wir nehmen Mittwoch auf, wie ist denn der letzte Stand? Werden die überhaupt einen Roster von 30 Leuten zusammenbekommen? Weil wenn die aus den Miner Leagues Leute raufholen, ich weiß ja gar nicht, wie das funktionieren soll.
5: Ja, zumindest haben sie jetzt erstmal Zeit, sich um ihren Roster zu kümmern, weil bis Sonntag alle Spiele verschoben werden, worden sind, was auch einen größeren Einfluss auf andere Teams hat. Vier weitere Teams kommen dadurch mit ihren Spielplänen erstmal ein bisschen durcheinander. Ähm, und äh, ich habe gelesen, Bob Nightingale kennt ihr ja vielleicht auch, wenn ihr Baseball, ähm, also wer, wer Baseball verfolgt, kennt Bob Nightingale von der USA Today. Today ja. Ähm, der hat wohl erzählt, dass sie sich das vergangene Woche in Atlanta eingefangen haben sollen. Da hatten die ihre letzten beiden Testspiele, bevor es dann weiter nach Philly ging. Und dort sollen äh, einige Profis wohl das Teamhotel verlassen haben und Zitat: eine gute Zeit gehabt haben in ja. der Stadt.
2: Äh,
5: und äh, dann ging es halt in den Flieger nach Philadelphia und dann ging, dann so, so fing es dann an. Ähm, ja, es war natürlich Rob Manfred, Manfred, der Commissioner war am Montag ja schnell damit bemüht zu sagen, ja, also es geht, also es ist jetzt keine, kein Albtraum, das könne man auf jeden Fall alles handeln. Ich meine gut, was soll er anderes sagen? Er wird ja von den Eignern dafür bezahlt, ähm, das irgendwie so Entscheidungen zu treffen, die deren Kassen weiterhin füllen. Und, ähm, aber es war natürlich klar, wenn, wenn du dann sagst, also äh, die Sicherheit aller Beteiligten hat für uns oberste Priorität und dann aber am Dienstag die Spiele der Washington Nationals abstimmen und sagen, also wir fliegen ab Freitag nicht zu den drei Spielen runter nach Miami. Dann kannst du nicht sagen, Leute, reißt euch zusammen, setzt euch in den Flieger und runter da. Äh, deshalb wurde die Entscheidung getroffen, Miami erstmal aus dem Verkehr zu ziehen für eine Woche äh, oder bis zum Wochenende. Klar ist aber natürlich... Ähm, wenn du noch zwei, drei mehr solche Fälle hast und man muss ja auch sagen, der ja Moment nur im Osten. Das ist ja, also du fliegst ja jetzt Teams aus der Ostküste, von der Ostküste fliegen ja nicht rüber in den Westen oder andersrum. Du bleibst da mehr oder weniger in deiner Zeitzone. Trotzdem musst du natürlich hier in, äh, im Osten musst du runter nach Georgia, was ein Hotspot ist. Du musst runter nach Florida, was ein Hotspot ist. Ähm, du musst, wenn du Seattle bist, musst du nach Kalifornien rein, wo es gleich fünf Teams gibt. Um, und äh, da bleibt natürlich immer eine Restgefahr. Es gab aber allerdings sind, ähm, das äh, sagt vielleicht auch einiges über die Marlitz aus, seit Freitag 6400 weitere Tests äh, bei allen anderen Teams und die waren alle negativ. Allerdings mhm. heißt das jetzt nicht, wie in der NHL und NBA, die ja abgestimmt in der Bubble sind, dass die Chance oder das ist automatisch heißt, dass die Chance, dass das äh, Virus da nicht reinkommt, äh, gering bleibt, weil, sage ich mal, Du bist ja nicht dezentralisiert. Also nicht nicht zentralisiert. Du isolierst deine Spieler nicht. Du fliegst, du übernachtest im Hotel, du reist ja fast einmal kreuz und quer durch diesen globalen Corona-Hotspot USA. Und natürlich, wer denkt, dass da die Chance, dass die knapp 1000 MLB-Profis plus Trainer nicht dass da auch nur ein einziger nicht mit Corona infiziert wird, naja, der, bezieht, der, der bevorzugt bei Zahnarzt wahrscheinlich auch eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung.
2: Hm,
7: hm. Was ja insofern schade ist, das, was Heiko gerade beschreibt, Tom, weil die Marlins souveräner Tabellenführer sind in der National League East mit zwei Siegen und einer Niederlage. Aber das ist nur, that's beside the point. Jetzt, äh, weil Heiko das anspricht... Ich muss
5: mal, Jens, wenn ich noch mal einhaken darf. Bob Nightingale hat auch gestern einen Artikel geschrieben, was wäre eigentlich, also von den Marlins, da wurde wohl diese Saison nicht viel erwartet oder wird nicht viel erwartet. Was wäre eigentlich, wenn es nicht die Marlins gewesen wären, sondern die Yankees hm. oder die Dodgers? Hätten wir dann eigentlich nach sechs Spieltagen überhaupt noch eine Saison? Berechtigte Frage, finde ich.
7: Ja, absolut. Wobei die Dodgers, ich glaube, Clayton Kirscher ist eh schon verletzt, genauso wie Justin Verlander von den Houston Astros. Diese, diese Bubble, Tom, ich verstehe natürlich das, was ich verstehe, ist natürlich, aber ich könnte es nachvollziehen, wenn jemand sagt, 162 Spiele Baseball-Saison, alles in einer Bubble, das ist Wahnsinn, über sechs Monate, das funktioniert nicht. Aber nachdem sie das runtergebrochen hatten, auf 60 Spiele nur, Tom, wäre es dann nicht eigentlich logisch gewesen und auch Aufgabe von Rob Manfred, dass er das nochmal auf den Tisch bringt und das Ganze mit Tony Clark sich ausmacht, jetzt haben wir nur 60 Spiele, lass uns in Gottes Namen eine oder zwei Bubbles machen.
14: Ja gut, das ist natürlich das ist natürlich schon eine relativ hohe Anzahl von Mannschaften. Das darfst du nicht vergessen. Ich meine, du hast da 30 Mannschaften rumfliegen, wenn du die jetzt sagen wir mal auf zwei Bubbles aufteilst, sind es immer noch 15 Mannschaften pro Bubble und da dann äh, und da dann puh, äh, 60 Spiele pro Mannschaft durchzubringen, das ist schon finde ich sehr ambitioniert. Also ähm, da hättest du die Saison wahrscheinlich dann schon echt strecken müssen. Also grundsätzlich grundsätzlich glaube ich, dass du egal wie du es machst halt immer den Faktor Mensch dabei hast. Ich meine, wenn du selbst selbst bei der NBA, wenn du das siehst, die, der eine geht in den Stripclub, um sich da angeblich Essen zu holen, der andere bestellt den Pizzadienst vor die Haustür und die gehen raus, da musst du dir eigentlich an den Kopf langen. Also der Faktor Mensch ist, glaube ich, nie auszuschließen und du kannst das tollste Konzept aufstellen und die tollsten Bubbles aufblasen oder was auch immer machen. Du wirst immer das Problem haben, dass irgendwelche Menschen äh, ja nicht aufpassen, das nicht so ernst nehmen. Ich meine, es ist nicht jeder wie Anthony Risso, der zum First Base ein Desinfektionsmittel mitnimmt und dem Ersten, der auf die First Base kommt, dann verabreicht. Aber ich, ja, also ich, ich fand es auch, ich fand es durchaus vorstellbar, als Sie gesagt haben, Sie machen es in Phoenix, wo es zwölf oder dreizehn Springtraining Komplexes gibt, wo du dann praktisch mit dem Fahrrad hinfahren kannst. Das hätte ich noch einigermaßen verstanden oder das hätte ich noch für einigermaßen durchführbar gehalten. Aber wenn du es, sagen wir mal, auf zwei Städte reduzierst, in denen dann vielleicht auch nur zwei Stadien sind, dann wäre es schon, das wäre schon sehr ambitioniert gewesen, glaube ich. Zumal du ja beim Baseball auch immer nie so genau weißt, wie lang so ein Spiel dauert.
5: Ja, aber das Problem, Tom, ist ja auch, in Phoenix, so wie ich das gehört habe, gibt es nur einen Dom. Also du kannst ja jetzt ja. im Juli, August, kannst du ja nicht, du müsstest ja mehrere Spiele am Tag spielen. Du kannst ja nicht sagen, wir spielen nur in den Abendstunden. Ja. Und das geht halt nicht. Da sind Temperaturen von 110 Grad, also Fahrenheit, das ist, das ist unverantwortlich.
14: Nein, das kannst du nicht machen. Ich meine, du hast in Chicago zwei Stadien. Da ist es im Sommer auch dermaßen brüllend heiß, aber noch einigermaßen erträglich. Ähm, gut, du hast in Los Angeles oder im Großraum Los Angeles zwei Stadien. Da ist es jetzt natürlich auch nicht besonders glücklich, da zu spielen im Moment. Äh, und auch da sind die Temperaturen möglicherweise relativ hoch, wenn du unter Tags spielst. Also ja, das ist glaub, der Hotspot,
5: ne? Also, Kalifornien. Oh, ja.
1: Gut,
14: gut, das ist äh, das ist grundsätzlich äh, das ist ein grundsätzliches Problem. Aber ich glaube ganz einfach, dass es für die äh, dass es für die MLB relativ schwierig darstellbar war, einfach. Ähm, mit äh, einer Sportart, die im Freien stattfindet und die durch klimatische Gegebenheiten auch beeinflusst wird, dass du da einfach, also eine bubble liefern völlig ausgeschlossen und selbst zwei, also zwei wäre sehr ambitioniert gewesen. Also ich glaube, ähm, dass dat, dat, das wäre einfach nicht möglich gewesen. Zumal, wenn du so viele Spiele durchbringen willst. Ich meine, die, die NFL wird schon Probleme kriegen, wenn sie jetzt meint, sie muss im September anfangen und auch und wäre durch die Wallachai fliegen. Ich glaube, dass das, die werden sich auch nochmal deutlich überlegen, was sie da machen müssen.
5: Ja, vor allen Dingen werden die jetzt genau gucken, was die MLB eigentlich macht, weil die MLB das Traurige oder das eigentlich Unglaubliche ist, ja. In diesem 100-seitigen, 113-seitigen Konzept, da soll nichts, da steht alles nur Prävention. Was können wir machen, damit das nicht ausbricht? Da steht aber nicht, wie geht's eigentlich weiter, wenn was ausbricht? Und ja, nach knapp nach vier Tagen war es bereits ausgebrochen. Wir haben sich alle so ein bisschen hilflos angeguckt. Also ähm, ich glaube auch, wenn das wirklich dann ähm, nichts werden sollte im September und ich kann mir nicht vorstellen, dass das was wird mit der mit der NFL-Saison, die ja übrigens sogar schon auch darüber diskutieren, eventuell Zuschauer zuzulassen in, in in den Stadien, dann wird es auch dem letzten Amerikaner, dem letzten dann auch, Entschuldigung, aber Hillbilly, <lacht> äh,
2: da musst du dich
14: äh, entschuldigen dafür, bewusst,
5: äh, dass das Ding hier tatsächlich ja ernst zu nehmen ist oder dass das doch etwas mehr ist als eine, eine eine Hoax.
14: Ich glaube, dass das Einzige, oder wie der Amerikaner sagt, the blessing in disguise ist, dass es jetzt wirklich am Anfang und auch relativ drastisch zutage getreten ist, was passieren kann, wenn du nicht aufpasst. Also ich glaube, dass es dass es halt auch schon, es kann auch als Warnschuss verstanden werden, was da jetzt passiert ist. Ich glaube, dass du eine Mannschaft oder mit, mit, mit der derzeitigen Situation, mit den Marlins, kannst du vielleicht noch fertig werden. Ähm, und ich glaube, die anderen werden sich ganz genau überlegen, ob sie dann Essen bestellen oder lustige Nächte auswärts verbringen oder was weiß ich. Also ich glaube, es ist schon jeder jetzt doch ähm, relativ angespannt hinsichtlich äh, ja, der Tatsache, so nach dem Motto, wenn ich jetzt einen Fehler begehe oder wenn es bei uns passiert, dann äh, fliegt der ganze Laden auseinander. Also vielleicht war das noch der Warnschuss zu, zum rechten Zeitpunkt, auch wenn ich zugegebenermaßen, wie vorhin schon erwähnt, äh, das menschliche Fehlverhalten immer einkalkuliere und äh, Deswegen befürchte, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir über sowas diskutieren.
5: Jetzt Jessica Mendoza, ich... Jens hat ja, glaube ich, einen Poster von ihr in den david Alaba studios Die war ja 2004 Softball-Olympiasiegerin und ist jetzt Baseball-Expertin bei ESPN. Die ja. hat gesagt, in Südkorea, wo die Liga ja, glaube ich, war sogar schon im April oder Mai weiterging, die baseball da war ganz klar, wenn es nur einen einzigen Fall gibt, dann wird die Liga sofort für zwei Wochen unterbrochen.
2: Ja, da ist
5: natürlich viel mehr Verantwortung auf jedem einzelnen Spieler dann, äh, hast du dann natürlich geladen. Ähm, wenn man das hier machen würde, dann wäre jetzt schon Schluss. Aber also da hast du natürlich, äh, ne, da, da weiß wirklich jeder, ich bin ein kleines Teil dieses gesamten großen Puzzles. Und wenn ich mich nicht an was halte, dann werden alle alle betroffen. Es ist ja nach wie vor, finde ich, ein Wahnsinn. Wenn du mal überlegst, wir haben hier täglich 60, 70.000 Neuinfektionen, täglich, nach wie vor, und sie sagen, also jetzt Leute, jetzt müssen wir aber wirklich mal, gucken. mal, in Asien spielen sie schon, in Europa spielen die seit zwei Monaten Fußball, jetzt müssen wir doch aber auch mal loslegen. Aber in den angesprochenen Nationen oder Kontinenten, da haben die halt auch viel dafür getan, dass Covid-19 einigermaßen eingedämmt wird. Hier ja nach wie vor nicht, das war ja halbherzig. Also Trump ist ja die ganze Sache so angegangen, oder hat das ja so ernst genommen, wie damals die Eheversprechen an, an seine drei Ehefrauen. Also von daher, ähm, das, 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 ja, und trotzdem wollen die jetzt alle wiederkommen. Und, und du siehst ja auch, diese Bubble, das scheint die einzige Lösung zu sein. Natürlich hast du da auch Anfangsprobleme. Wir haben es bei der MLS gesehen in Orlando, da mussten erst zwei Teams ausgeschlossen werden mit Nashville und Dallas weil die zu viele Fälle hatten. Seitdem, seit drei Wochen, null Fälle. Die äh, NBA, äh, die hatte Anfangsfälle, aber jetzt seit dem 13. Juli null Fälle. Die NHL in der gesamten vergangenen Woche null Fälle. Es funktioniert und es kann einfach nicht funktionieren, wenn du mit tausenden Leuten kreuz und quer, äh, und so wird ja in der, Lf, in der NFL dann kommen, äh, durch diesen Corona- Hotspot fliegst und einfach nur betest, dass ja, das, das gut geht wird. Ja.
14: So ist das.
7: Ja, also eine Sache, die in diesem Jahr ja neu ist, ähm, Tom, das ist diese Geschichte, dass in Extra-Innings, also um jetzt ja. doch noch ein, zwei sportliche Fragen zu stellen, aber dass in Extra-Innings automatisch immer ein Läufer auf der Second Base ist. Ich habe noch kein solches Spiel gesehen, aber ich habe mir, also ich habe, glaube ich, Todd Seal, ehemaliger Spieler der Metz unter anderem, gehört vor ein paar Tagen, der hat gemeint, es gefällt ihm gut, mir gefällt der Gedanke gut. Tom, wie, wie gefällt dir der Gedanke und ich weiß nicht, ob du schon was gesehen hast?
14: Ich gebe ja offen zu, als wir das letzte Mal gesprochen haben, fand ich das einen ziemlichen Blödsinn, weil ich ja doch ein Tourist bin. oder <lacht> Aber ähm, ich, nachdem, ich auch, da, nachdem ich noch ein leichtes Fable für die Oakland A's habe, die das ja als allererste auch betroffen hat, ähm, ich finde es echt, echt spannend, muss ich sagen. Also das, das eröffnet ähm, viele neue Möglichkeiten, wie man so eine Sache angehen kann. Ähm, es, stellt, es stellt die Spieler vor, äh, es stellt die Manager, es stellt die Spieler vor völlig neue Herausforderungen. Und es ist, ein, es ist ja es ist eine Sache, wo du einfach das Spiel auch ein bisschen neu denken musst, wo du wo du dir was einfallen lassen musst, wo du äh, ja wo du nachdenken musst und was es letztendlich auch spannend macht dadurch. Und insofern muss ich sagen, ich revidiere meine Meinung und finde es gut.
7: Because when I know I'm wrong, I say I'm wrong. Oder so ähnlich. Yeah. Naja, das so ist ähnlich. so ähnlich, ja. Äh, das war glaube ich aus ähm, Dirty Dancing ein, ein Zitat. Man weiß es nicht. nicht. Ich habe auch noch gehört, dass äh, die Fernsehstationen ähm, zum einen Ton einspielen, werden zum anderen aber auch im Hintergrund die Zuschauer reinpflastern wollen. Also Fox wollte Fox.
5: Box war das. Haben Sie das
7: schon, hast du das schon gesehen? Weil ich hab, ja, ich habe
5: das gesehen. Ich habe es auch retweetet vor ein paar Tagen. Das sah ganz schlimm aus. Das war, glaube ich, bei einem Katzspiel Ich will mich da aber nicht festlegen. Ja, war's. Und zwar äh, wird da Strikeout und hinten die Zuschauer, der Spieler geht schon weg zum Duckout und dann springen die Spieler, die Zuschauer erst hoch hinten und ärgern sich, dass er, dass er den Ball nicht getroffen hat. Also da war bestimmt zwei, zweieinhalb Sekunden Verzögerung und das war Mist. Also das sah lächerlich aus.
14: Das war, das war eine Vollkatastrophe. Ich bin, äh, gut, ich oute mich ja ständig als Cubs-Fan, ja, aber bitte. ich bin deswegen, auch, bin deswegen auch Abonnent der Chicago Tribune. Als die das das erste Mal gesehen haben, die haben halt mein Höllenfeuer angezündet. Und also gesagt, also bitte, wenn wenn wir schon wenn wir schon solche äh, so eine Situation haben, dass wir ohne Zuschauer spielen müssen, dann macht bitte nicht so einen Blödsinn. Also die haben sich fürchterlich aufgeregt und ich... Stimme da nur zu. Also man muss nicht künstlich etwas erzeugen, was, was nicht da ist und wo auch jeder weiß, dass das nicht da ist. Und da irgendwie so zu tun, als als müsse man da jetzt noch irgendwie eine Stimmung erzeugen, die nicht da ist. Also ich finde das völlig albern. Also dazu ist auch das Spiel an sich viel zu spannend und interessant. Und da brauche ich jetzt nicht noch hinten dran irgendwelche Kunstfiguren, die dann auch noch mit fünf Sekunden Verspätung ihren Bierbecher vor Freude fallen lassen, also völlige Albernheit. Hm.
5: Ja, Weg. aber das ist vielleicht der Europäer an uns, Tom. Der Amerikaner, der, dem reicht ja nicht nur Sport, der will ja auch immer Entertainment und äh, die werden sich da leider, leider muss man sagen, schon was bei gedacht haben und die werden auch Leute haben, die für sowas, für diese Ideen richtig viel Geld bekommen oder richtig gut bezahlt werden,
14: leider. Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit ist das so.
5: <lacht>
7: naja, ja, Naja, gut, da kann man in irgendeiner Art und Weise, Tom, Sportlich schon was sagen, du sagst, die Cups sind gut gestartet, die Cleveland Indians sind gut gestartet, aber irgendwie, es sind erst fünf Spiele gespielt, nur diese fünf Spiele sind ein Zwölftel der gesamten Regular Season.
14: Also, ich glaube, dass es natürlich sehr wichtig ist, dass du in dieser Saison, die ja nur 60 Spiele umfasst und deswegen eher so ein Mittelstreckenlauf ist und kein Marathon oder vielleicht auch ein Sprint und kein Marathon, ich glaube, wenn du da gut aus den Startlöchern kommst, dann ist das schon mal wichtig, weil das kann dir erstens keiner nehmen. Gut, ich verbreite jetzt ein paar bitte, bitte. Das kann dir erstens keiner nehmen, aber zweitens mal, ähm, ja, das gibt natürlich auch eine gewisse Sicherheit für die Mannschaften. Also, wie gesagt, ich hab, ich habe, Cleveland, ich habe ja auch beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, wir schon gesagt, es wird sehr darauf ankommen, dass du einen guten Pitching-Staff hast. Ähm, Cleveland hat, ja, ist mit 4 zu 1 gestartet. Die haben den besten ERA overall der ganzen der ganzen Liga äh, Tampa ist äh, 4-1 rausgekommen die haben auch einen guten die haben auch einen guten äh, ERA was ihren Pitching Staff angeht San Diego ist super rausgekommen auch ein guter ERA gut die Cups sind ein bisschen komisch äh, die haben einen ERA von 4-20 nach, nach den ersten fünf Spielen das ist aber leicht zu erklären erstens hat Yu irgendwie es nicht mal aus dem ersten Inning rausgeschafft weil er äh, keinen keinen Out bekommen hat und dann hat er bei, beim vorletzten Spiel hat Craig Kimball irgendwie gemeint, er müsse jetzt äh, irgendwie den anderen doch ein bisschen die Möglichkeit noch geben, das, das Spiel zu gewinnen. Also das waren bei denen zwei Ausreißer. Aber ansonsten sind auch die relativ gut unterwegs, was ihr Pitching angeht. Ähm, ja, also ich, ich glaube ganz einfach, dass du wenn, du, wenn du gut aus den Startlickern kommst, müssen die anderen halt erstmal mal aufholen. Ja. Und Und wenn du dir ja. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung.
5: Entschuldigung. Nee, es geht ja darum, es garantiert dir ja niemand. Wer, wer Oder wer sagt denn, dass eventuell nach 40 Spielen die Saison nicht abgebrochen wird? Und wenn du dann hast, 23 Siege, dann bist du halt, oder nicht abgebrochen, sondern unterbrochen wird erstmal. Und dann wärst du halt vielleicht dann schon in den Playoffs. Also wirklich, was du jetzt hast, nach dem ersten Monat der der äh, Saison, äh, ist weitaus wichtiger und mit nichts vergleichbar, was du sonst Anfang ab äh, oder Ende April äh, hättest oder
14: hattest. Ja. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das nimmt ja keine mehr. Und ähm, gut, die ersten Anzeichen, wie gesagt, es sind nur erste Anzeichen, dürfen wir nicht vergessen. Aber wie gesagt, Pitching wird sehr wichtig sein. Deswegen bezweifle ich zum Beispiel, dass die Astros auf lange Sicht da irgendwie vorne mithängen können. Wenn jetzt Wörlern da auch noch ausfällt, Cole ist weg. Die Dodgers werden sicher Probleme kriegen, denke ich mal. Obwohl dieser Rookie, den sie jetzt, den sie jetzt da ausgeschaufelt haben, ja auch nicht so schlecht ist, dieser Dustin May aber die haben halt nicht nur Kershaw verletzt, die haben auch Wood verletzt. Ryu ist in uh, Toronto. Also ja, wenn du wenn du am Hügel gute Leute stehen hast, uh, dann dann ist es schon mal dann ist es schon mal extrem wichtig. Gut pitching ist immer wichtig, aber ja, wenn du dich auf diese Leute verlassen kannst auf die kurze Distanz, dann ist das glaube ich schon dann ist das glaube ich schon viel wert. Hm.
7: Tom, die Rauschmeißer-Frage für dich ist äh, als Franke, Dieter Heckinger als Sportvorstand, du hast darauf gewartet beim ersten FC Nürnberg. Hast du schon vor lauter Freude ein Kerzal angezündet? Welche Emotionen weckt das in dir?
14: Ähm, das ist jetzt eine unverschämte Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn sie den Kollegen Schmiedes aus Osnabrück bekommen hätten, weil das wirklich für einen Neuanfang gestanden hätte. Gut, den haben sie jetzt nicht bekommen. Ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, wie Dieter Hacking als Sportvorstand funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen. Sein großer Vorteil ist, er hat in der Zeit, wo er als Trainer da war, wie ich finde, sehr gut, sehr unaufgeregt und auch sehr klar ähm, das Umfeld ähm, gesteuert, muss man fast sagen. Also er hat auch den, er hat auch die fränkische Seele immer ein bisschen gepackt, die ja grundsätzlich, also der Franke neigt ja grundsätzlich zum das Glas ist halb leer und äh, nicht halb voll. Ähm, ja, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich bin ein bisschen unentschlossen. Also ich hätte mir so einen richtig frischen Wind gewünscht. Ähm, jetzt kommt jemand, der jahrelang als Trainer gearbeitet hat. Keine Ahnung. Also viel wird jetzt auch davon abhängen, wen er als Trainer, wen er als Trainer holt. Äh, letztendlich äh, muss man auch, glaube ich, die kommende Saison, in der sie ja eigentlich wieder aufsteigen wollten, ich glaube, man muss die kommende Saison wieder als Übergangssaison betrachten, weil du musst letztendlich auch mal erst diesen Kader da in den Griff bekommen, diesen riesengroßen, du musst den, du musst ein bisschen aussortieren, du musst vielleicht den einen noch holen. Also ich, ich, ich bin nicht euphorisch, drücken wir es mal so aus. Ich bin froh, dass letztendlich mal ein bisschen Ruhe vielleicht einkehrt, und Dieter Hacking ist ja durchaus jemand, der für solides Arbeiten spricht. Was letztendlich daraus wird, wage ich jetzt mal nicht zu behaupten, ohne dabei jetzt das Veringische halb voll nein halb leer äh, Gredo auszugraben, weil ich hier doch halt auch anders veranlagt bin.
7: Die gute Nachricht ist, Damir Kanadi kann nicht mehr Coach in Nürnberg werden, der hat nämlich wieder in Griechenland unterschrieben. Wunderbar. Nein,
14: Athen wieder, genau. Ja, ja,
7: gut. Also, vielen, vielen Dank, äh, dir Tom, vielen, vielen Dank, Heiko, weil wir gerade okay. über die NFL gesprochen haben, machen wir eine kurze Pause und dann äh, nehmen wir den Renner und den Zapf nochmal ran zur NFL. Hallo,
1: ihr ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
7: Ja, und jetzt sind wir dann äh, zurück mit Andreas Renn in der Big Show 467. Wir sprechen über die NFL und ich freue mich, dass Günther Zapf auch ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Günni. Servus, grüß euch. Günter, äh, Wrestling steht an für dich heute noch, äh, nur ganz kurz, was äh, und dann machen wir es mal umgekehrt, <lacht> normalerweise verabschieden wir dich mit der Frage, was hast du noch zu tun, aber was, was wirst du äh, gleich zu Beginn, weil du hast ja angemerkt, du wirst halt noch Wrestling machen, was gibt es denn da im Moment?
15: Oh, du, das ist ja eine, eine fortlaufende Geschichte, also das ist äh, jetzt kein, kein aktuell äh, passendes Spiel oder sonst was, sondern treten halt, wobei heute haben wir, glaube ich, alle Champions, äh, die es gibt, vier Stück an der Zahl im Einsatz und und daher wieder sehr gute Unterhaltung geboten natürlich. Aber nächste Woche geht es ja dann mit richtigem Sport tatsächlich auch wieder los.
7: Ja. Gut, dann äh, lasst uns richtigen Sport äh, erhoffen für die NFL. Aber Andreas, äh, ich habe gerade mit Heiko und mit Tom Heberlein dieses Debakel besprochen, das sich gerade in der Major League Baseball abspielt. Die NFL möchte es ja ähnlich machen, nämlich ohne Bubble. Jetzt habe ich den Vorschlag gehört, okay, eine Bubble ist zu klein, keine Frage für die NFL. Aber wie wär's denn mit vier solcher Blasen, die ähm, wo dann die Leute, äh, also wo acht jeweils acht Teams sind und äh, die spielen es dann untereinander aus und nach acht Spieltagen wechseln die Teams. Ist sowas realistisch jemals gewesen? Wie, wie würdest du sowas einschätzen, Andreas?
10: Ich glaube, das große Problem, was wir haben, wenn wir über Bubbles reden, ist, dass es halt... Ähm Situation gab, wie im deutschen Basketball oder jetzt äh, NHL oder NBA, wo dann ein Teil der Saison äh, eben noch zu Ende gespielt werden muss. Das ist halt ein Teil der Saison. Bei der NFL mhm. reden wir nach aller Voraussicht von einer kompletten Saison und wir reden davon, dass, äh, äh, dass die Spieler quasi sechs Monate in Quarantäne leben müssen. Das ist schon verdammt viel verlangt. Also dass das jetzt auch niemand von Anfang an machen will, kann ich nachvollziehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Beispiel wie in der Major League Baseball mit den äh, mit den Marlins, dass man vielleicht sowas auch braucht, um den Spielern, mit denen man dann zu tun hat, hinterher nochmal klar machen zu können, wie wichtig es ist, dass sie sich selbst an die Regeln halten und dass eine Verschärfung der Regeln für sie unangenehmer wäre als... Äh, als halt einfach nicht zum Essen ausgehen und nicht irgendwelche Partys feiern. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man nach diesem einen Beispiel daraus dann gleich schließen müsste, dass der, der Rest gar nicht stattfinden kann. Wir haben im Fußball in der zweiten Liga das Problem mit Dynamo Dresden gehabt. Da könnte man jetzt wahrscheinlich auch noch mal einen ganzen Podcast drüber machen. Aber sagen wir einfach mal so, es gab dann halt der Fälle und die Mannschaft musste zwei Wochen in Quarantäne und der Rest konnte halt normal weiterspielen. Und ähm, insofern bin ich mir jetzt halt nicht sicher, weil das jetzt einmal passiert ist, ob man da jetzt gleich hochrechnen muss, dass ähm, von jetzt ab jede Woche eine andere Mannschaft äh, in Quarantäne muss. Das glaube ich nämlich nicht unbedingt. Ähm, wichtig ist halt, dass die, dass die beteiligten Akteure sich darüber im Klaren sind, welche große Verantwortung sie haben. Ähm, und ich glaube, das wird dann auch tatsächlich so funktionieren, dass, äh, dass da die, dass die, die Umkleider, also die Spieler, sich da selber gegenseitig ähm, überprüfen müssen. ja. Und wenn da der irgendein Bruder Leichtfuß mit dabei ist, muss dann halt mal ein erfahrener Spieler kommen und sagen, hör mal zu, das, was du machst hier, ähm, das ist äh, zu gefährlich. Und wenn du dich, in dich am Riemen reißt, denk dran, äh, du spielst hier mit unserem Geld. Weil wenn wir nicht spielen können, nehmen wir möglicher, haben wir möglicherweise keine Einnahmen. Und da hört der Spaß auf, auch in der NFL-Umkleide. Äh, also ich denke, auf diese Art und Weise hat man schon eine ganz gute Chance, eine Saison halbwegs hinzukriegen. Man darf auch nicht vergessen, man hat ja jetzt den Eindruck, dass bei vielen Amerikanern, vielleicht sogar beim Präsidenten, ein kleines bisschen zumindest der Groschen gefallen ist, dass man so nicht weitermachen kann, wie man es bisher gemacht hat und dass man, dass man Maßnahmen konsequenter umsetzen muss, als es in der Vergangenheit war, wenn man dieses Virus einigermaßen eindämmen will und vielleicht hilft es ja.
7: Günther, das Bubble Konzept, wie äh, wird es also nicht nicht geben? Sie werden herumfliegen. Der Optimismus des Günther Zapf ist äh, in, in Zahlen wie zu bemessen, dass wir wirklich, am, ähm, was ich glaube, das zweite September Wochenende ist es, wo es losgehen soll.
15: Das ist das ist richtig, ja. Aber der, selbst der Superoptimist ist äh, ist in der Tat äh, nicht mehr, sagen wir, bei 100%. weil wenn man die Zahlen sieht und dann sich vorstellt wie, wie, wie umfangreich so ein, ein Roster mit dem ganzen Personal mhm. eines NFL-Teams ist, das ist natürlich schon noch eine andere Dimension. Äh, Bubble hat Andreas richtig ausgeführt, sehe ich auch als unrealistisch an, weil du kannst äh, so viele Spieler nicht sechs Monate einsperren mit allem Drum und Dran. Und so, dass sie es dann auch wirklich einhalten. Dazu haben sie ja in der NFL, was die anderen äh, Ligen ja in der Art jetzt nicht haben, die, die äh, Option, die Saison zu streichen kriegen trotzdem so ein bisschen Geld und äh, kommen halt dann nächstes Jahr, wenn alles äh, gut laufen sollte, zurück. Würde man jetzt tatsächlich äh, sagen, äh, ihr werdet sechs Monate ka äh, kaserniert, dann könnt ihr mir vorstellen, dass diese Zahlen explodieren, weil jeder, der sich einigermaßen leisten kann, dann sagt, nee, du, äh, die haben keine Kinder zu Hause, Familien, Freundinnen, äh, sechs Monate weg, das, das will ich nicht. Von daher, das, das ist, äh, das ist äh, für mich ausgeschlossen. Aber bei den Zahlen, die momentan äh, herrschen, sehe ich halt die Riesengefahr, dass sich eben der ein oder andere nicht hundertprozentig an die Regeln hält, dass irgendeiner fängt das Ding auf und was machst du, wenn wenn, wenn ein Mahomes sich infiziert, spielen dann die, die die Kansas City Chiefs mit einem anderen Quarterback Kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil auch, auch daher kommt ja kommt ja die Faszination Football, dass die Besten spielen und die, die will man auch sehen, sonst schalten die Leute nicht mehr ein, wenn, wenn die zweite oder dritte Garde antritt. Also ich sehe es schon noch, äh, im Moment eher skeptisch, wenn gleich die, die Spieler ja momentan gelitten hat. Der letzte Test, da waren jetzt, waren jetzt alle alle sauber. Schauen wir mal, wie
7: lange noch. Alle sauber, aber Damien Williams zum Beispiel, Andreas, äh, hat halt die Option gezogen, nicht spielen zu wollen. Das muss man auf jeden Fall zugestehen. Äh, in der MLB war es jemand wie David Price, der ja, das ist, äh, World Series Gewinner ist, schon ein sehr, sehr prominenter Name. Äh, Gibt es gibt es den Spieler, ist es Patrick Mahomes, wenn der sagt, ich spiele nicht, dass dann äh, wirklich das ganze Gebäude auch so viel an Attraktivität verliert, dass die die Saison keinen Wert hat?
10: Also wenn das ein Spieler macht, nicht, nee. Also das äh, egal, wer das ist. Hm. Wir, wir reden ja jetzt letzten Endes auch davon, dass die Leute, äh, die die sagen, sie wollen nicht spielen, soweit ich das zumindest nachvollziehen kann, dass es da gute Gründe gibt. Ein Marquis Goodwin, der zum Beispiel gesagt hat, ich will nicht spielen, ist, die, die haben er und seine Frau haben schon mehrere Kinder verloren, jetzt haben sie gerade ein kleines Baby. Das, das sind halt unterschiedliche Voraussetzungen. Oder Laurent duvernet Tardif, der Offensive Guard der Kansas City Chiefs, der gesagt hat, naja, ich arbeite eigentlich als Arzt, das kann ein Kanadier, der tatsächlich eine Ausbildung hm. zum Arzt macht nebenher, und der sagt, das ist mir zu riskant und ich fühle auch, dass mein Platz jetzt hier ist, um äh, quasi an der Front gegen äh, Corona zu kämpfen. Das sind alles nachvollziehbare Entscheidungen, die, die äh, vor allen Dingen etwas mit der Gesundheitssituation äh, zu tun haben. Manche Spieler haben halt irgendwelche äh, Vorbelastungen und gehören zu Risikogruppen. Das ist dann halt so und dann muss man sich damit abfinden, Das halt tatsächlich ganz interessant ist, ist, dass bei den New England Patriots mittlerweile sechs Leute gesagt haben, sie spielen nicht und selbst wenn dass nicht alles ähm, die absoluten Topstars bei den Patriots sind. Das ist dann halt schon viel. Ja. Aber das ist auch im Moment noch die Ausnahme. Allerdings haben die Spieler, glaube ich, noch anderthalb Wochen ungefähr Zeit, ähm, äh, bis sie sich entscheiden müssen, ob sie spielen wollen oder nicht. Ja, ur
15: ursprünglich geplant war der 3. August, also Montag. Mhm. Äh, allerdings ist dieser Vertrag ja noch nicht unterschrieben zwischen ja. äh, Gewerkschaft und, und äh, Besitzern was das Ganze verzögert. Also wenn Sie heute unterschreiben, dann ist glaube ich der 4. August, also verz verzögert sich dann immer ein Tag, also sehr lange haben Sie nicht mehr Zeit und mhm. es ist halt auch nicht umkehrbar. Also wer einmal sagt, er spielt nicht, der kann nicht dann nach, nach der Hälfte der Saison sagen, ach, jetzt habe ich es mir überlegt, ist doch alles sicher, ich spiele doch. Also das ist äh, unwiderrufbar, wer nicht, äh, nicht meldet oder wer das unterschreibt, dass er nicht spielt, der ist für die gesamte Saison raus.
7: Jetzt, Günther, wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, es gibt keine Preseason, aber äh, die Trainingslager gehen schon langsam los, wenn sie nicht sogar schon losgegangen sind. Was heißt das denn, um bei den Patriots zu bleiben? Was glaubst du denn, Cam Newton ist unter Vertrag dort bei den Patriots, aber hat jetzt eben keine Preseason. Wie wird äh, das äh, die Entscheidung von Bill Belichick beeinflussen, wer dann den Quarterback gibt am Opening Day, so er denn kommen sollte?
15: Ja, Beletschik ist ja, glaube ich, am ehesten einer, der mit der Situation gut umgehen kann, weil er sich immer darauf einstellt, was auf ihn äh, zukommt und nicht, und dementsprechend reagiert. Das wird natürlich eine, eine sehr interessante Geschichte. Wir haben es ja hier an gleicher Stelle auch schon mal besprochen. Bitter ist es natürlich für die Spieler, sage ich mal, Nummer 60 bis, bis 120. Für die ganzen äh, Unsigned Free Agents, die jetzt sich noch Chancen ausgerechnet haben. Das ist ganz bitter. Für die Mannschaften ist es eine Vorbereitung. Es trifft sicher mehr diejenigen, die mit neuen Trainerstäben arbeiten, die sich überhaupt erstmal da reinfinden müssen. Die, die Rookie Head Coaches, da bin ich gespannt, wie dies äh, handeln aber bei New England, jetzt abgesehen von den wirklich doch einigen prominenten Spielern, die ihnen ausfallen, äh, denke ich, dass die vielleicht sogar ganz froh sind, wenn sie heimlich äh, still und leise da ihren Gameplan für Cam Newton basteln und das bis zur Perfektion natürlich hinbiegen, dass das sie jetzt nicht so, so, so schwierig, die ersten Spiele werden sicher ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig sein, wenn sie denn stattfinden was so den Ablauf angeht, aber ansonsten sind die alle so erfahren und, und die wissen, was sie zu tun haben, dass, glaube ich, dadurch klar werden wird, dass die pre spiele eigentlich wirklich dazu da sind, dass man testet, wer wird die Nummer 40 bis 53 im Roster.
2: Hm.
7: Achtung, Österreich Bezug, Andreas. Sandro Platzkummer oh ja. hat vor ein paar Tagen. Ja, ja, er hat es unterschrieben. Also er, ist, äh, er darf ins Trainingslager einrücken der gute Mann äh, bei den New York Giants. Ich antizipiere allerdings, da hätte man natürlich den Reiterer Walter fragen müssen, auch der ein kleines bisschen womöglich noch näher dran ist, aber ich antizipiere keinen Starting Job für ihn. Aber diese, kannst du vielleicht nochmal in kurzen Worten diese IPP erklären, weil ich, äh, das ist ja irgendwie eine internationale Liga, äh, über die man sich da, oder ist das eine Qualifikationsliga, was ist ja, das nochmal äh, genau?
10: Es, es gibt den International Pathway Program. Das, Ach, das heißt, ist es. das okay. ist eine Möglichkeit für, internationale Spieler bei NFL-Teams mitzutrainieren, hm. ähm, ohne dass sie deswegen zwangsläufig äh, irgendwas mit dem aktiven Kader zu tun haben, aber das ist natürlich möglich. Also wenn der Trainer sagt, der ist so gut, dann kann er ihn natürlich auch in die erste, in die erste Garnitur oder zumindest mal in den aktiven Kader ähm, äh, äh, reinschieben. Ansonsten geht man halt davon aus, wenn ein Spieler aus Europa kommt und keine äh, ausgiebige Ausbildung an amerikanischen High Schools und Colleges gemacht hat, dass der sowieso ein, zwei Jahre braucht, um mal einigermaßen das körperliche Niveau zu haben, um da mithalten zu können. Ähm, und das ist, wie gesagt, jetzt erstmal so eine Nummer, wo man dann sagen muss, zunächst geht es darum, mitzutrainieren und mal einen Eindruck davon zu bekommen, was man braucht, um in der NFL unterzukommen. Leute, die dann von dort aus den Sprung in den NFL-Kader schaffen, das ist schon sehr schwierig. Wir haben das Beispiel Jakob Johnson äh, gehabt, äh, in der letzten Woche haben wir drüber geredet, da ist halt auch der große Unterschied, der hat halt in Tennessee, einem ganz großen College gespielt, der hat wenn du den in der GFL gesehen hast, hast du gesagt, hoppla, der sieht aber nicht aus, als würde er hierher gehören. Also mhm. der sieht halt aus wie ein NFL-Spieler. Und ich kann mich noch erinnern, als der mit den stuttgart Scorpions letztes Jahr Abstiegsrelegation gespielt hat gegen Ravensburg, das war halt ein Erwachsener gegen kleine Jungs. Mhm. Und äh, also wir dürfen nicht, wir, wir dürfen bei der ganzen Sache nicht vergessen, wenn jemand wirklich nur in Europa eine Football Ausbildung gemacht hat und auch nicht das entsprechende Krafttraining gemacht hat und den Körper aufgebaut hat, dann ist der Schritt in die NFL riesengroß. Und deswegen ist jetzt das allererste Mal, was was man über Sandro Platschku sagen kann, ohne dass ich jetzt über ihn persönlich sonderlich viel weiß, er hat jetzt die Möglichkeit, mit der Mannschaft mitzutrainieren und äh, die die Erwartung, dass der jetzt dann den Sprung auch nur in den Kaderschaften von der ersten Mannschaft, wo wir gar nicht reden, ist erstmal eigentlich nicht realistisch. Darum geht es auch gar nicht bei diesem Programm. Es geht darum, Leute vielleicht langfristig heranzuführen, dass sie irgendwann mal eine Rolle spielen können. Aber da reden wir, wie gesagt, im Normalfall eher von zwei oder drei Jahren.
7: Hm. So lange kann man noch warten. Abschließend, ich, Günther. Ich
10: war ich dachte, ja <lacht> ich dachte, gut, das geht so warten, muss sofort äh, Das
7: kommt, Toni Fritsch vor der Letzte, der mir in Erinnerung geblieben ist. Das habe ich Günther auch kennengelernt übrigens. Damals im Sport1FM-Studio habe ich Günther das erste Mal weinend in die Arme genommen, weil ich eine äh, toni Fritsch referenz losgeworden bin mit meinen drei Dingen, die ich über die NFL zu wissen glaube. Günter, abschließend äh, auf NFL.com wurde jetzt, warum auch immer, ich weiß gar nicht, wer abgestimmt hat, aber es wurde äh, wurden die 100 besten NFL-Spieler äh, dort bestimmt und die Nummer eins ist erstaunlicherweise nicht Patrick Mahomes, sondern Lamar Jackson. Mir, mir wird ganz anders, was habe ich versäumt oder, oder, oder ist das äh, und Russell Wilson ist an zwei, damit kann ich gut leben, aber ich hätte hier Mahomes auf jeden Fall auf eins.
15: Ähm, Aaron Donald ist auf der drei und Mahomes kommt dann erst auf der vier. Ja. Äh, abgestimmt haben die Spieler selbst, das ist das Interessante daran, das ist, das ist ähnlich wie, 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 der, der, äh, wie der Fußballer des Jahres, ah, ja, Den Sie ja auch die Spieler, die Kapitäne glaube ich, die, und die Trainer stimmen da ab, da weiß ich Andreas Besser, im Fußball Bescheid, aber da stimmen tatsächlich die Spieler ab und ich war auch erstaunt. Gestern kam ja die Liste der Top Ten raus, ohne ohne Platzierung, nur die zehn Namen, mhm. wer in den Top Ten ist und dann bin ich es mal so durchgegangen, dachte ich auch, eins ist Mahomes, zwei ist Lamar Jackson und dann hätte ich vielleicht auch Aaron Donald so und dann muss man schauen, aber Russell Wilson so weit oben, muss ich wirklich sagen. Also die Spieler schätzen seine Qualität, ein Team zu führen, doch deutlich höher ein als als... Anders, aber da bin ich völlig bei dir. Also, Mahomes auf der Vier hätte ich, also in meiner Liste ist auch die momentan zumindest klare Nummer eins.
10: Ich glaube, das ist auch deswegen zustande gekommen, weil diese Abstimmung schon im Laufe der letzten Saison stattgefunden hat, hm. äh, als zum Beispiel die Baltimore Ravens eine Zeit lang wie ein sicherer Super Bowl-Teilnehmer äh, aussahen und äh, Russell Wilson heißer Kandidat für ein MVP war. Und am Ende der Saison hat sich das dann wie so oft dann doch alles wieder anders dargestellt. Deswegen, äh, glaube ich, ist das so ein bisschen eine Erklärung. Deswegen sollte man das jetzt vielleicht auch nicht so ähm, nicht so äh, hochhängen. Die, die Frage, die ich dann halt stellen würde, und das, da kann man ja mit Günther gerade nochmal drüber reden, wir, ähm, klar ist, die Quarterbacks wegen der besonderen Bedeutung der Position landen bei sowas natürlich immer relativ weit oben. Ähm, aber wenn du jetzt mal die Bedeutung der Position rausnimmst und nur fragst, wer ist der beste Spieler auf seiner Position in der NFL und sagst, das ist dann der beste NFL-Spieler, könnte man dann nicht zum Beispiel sagen, Aaron Donald ist der beste Mann?
15: Ja, das ist genau, was du angesprochen hast. Das ist natürlich positionbezogen. Der Quarterback steht im Mittelpunkt und, und er ist auch, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die, die wichtigste Person und die wichtigste Figur im Football, je nachdem wie gut der spielt und wie wie die Qualitäten sind, sieht Tom Brady, ist natürlich auch der Teamerfolg zu messen. Egal wie gut ein, ein Defensive Tackle oder End oder Cornerback auch spielen mag und überragend deutlich besser als alle anderen, vielleicht auf seiner Position, er wird auf das Gesamtteam nie den Einfluss haben wie ein Quarterback. Von daher ist natürlich verständlich, dass die da vermehrt auftauchen.
7: Ja, und manche sagen ja, und äh, ich, ich habe jetzt gar nicht so viele Argumente dagegen, aber der Quarterback in Mannschaftssportarten, und zwar über alle Mannschaftssportarten hinweg, der wichtigste Spieler. Also fällt mir kein Gegenargument an mhm. im Moment.
10: Also es ist schon eine besondere Bedeutung äh, im Football. Es gibt auch Leute, die nicht zu Unrecht sagen, es ist die komplexeste Position im Gesamten. Also ich kann kenne nicht alle Sportarten, aber es ist, äh, gibt Leute, die sagen, es ist die komplexeste, Spor äh, äh, komplexeste Position in allen Sportarten insgesamt und ich glaube, ich würde das Argument eher umgekehrt aufziehen und würde sagen, wie wichtig der Quarterback ist, siehst du mal, wenn du keine Kompetenz auf der Position hast, weil hm. dann geht nämlich gar nichts und ich erinnere mich noch an ein Spiel, ich weiß nicht, ob sich Günther noch, an also Günther kann sich bestimmt an dieses Spiel noch ein, an das Ereignis, wir hatten doch NFL Europe, Frankfurt Galaxy gegen Fire ähm, äh, das war im, äh, im Frankfurter Waldstadion. Die Bude war zum ersten Mal so gut wie ausverkauft. Es waren fast 60.000 Zuschauer in diesem Stadion. Äh, riesenfest für den Football. Und der Endstand war 3-0 für Rhein-Feier. Oh, auch ja. deswegen, weil, bei, auch noch. Weil, 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 weil bei Frankfurt <lacht> der zweite oder dritte Quarterback Bart Hendricks spielen musste und der an dem Tag wirklich, also kein Scheunentor getroffen hat. Und das das war so das Spiel, wo bei mir im Hinterkopf hängen geblieben ist. Also wenn auf der Position, jemand spielt, der das nicht kann, dann ist, dann, dann funktioniert überhaupt nichts mehr. Und das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste beim Quarterback, wenn du da nicht eine Basis, ein Basislevel an Kompetenz hast, brauchst gar nicht anfangen.
7: Übrigens, Tom Brady nur auf Position 14. Und äh, was mich dann natürlich auch äh, überrascht.
10: Ja, nach der letzten Saison viel, 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 viel zu hoch.
7: Aaron Rodgers nur auf 16. Ja, auch auch zu, hoch. zu hoch. Auch zu ja. hoch. Na gut, okay. Dann. Na gut, also. Und übrigens, Patrick Mahomes in dieser Woche, er hat ein bisschen was von seinen 500 Millionen Dollar investiert. Er ist Anteilseigner bei den Kansas City Royals geworden. Das nur als letzte Meldung zur NFL. So, wunderschön. Günther, auf zum Wrestling. Andreas, vielen, vielen Dank. Danke euch beiden. Wir machen eine kurze Pause und schmeißen uns in der Big Show 467 noch mit Tennis raus.
1: Ja, hallo, hier ist Josef Faber. Auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie
8: kennen sicher Sportradio 360.
7: Bleiben Sie dran. Die Big Show 467 geht in die letzte Runde und das heißt für uns seit 466 Big Shows immer, dass wir über Tennis sprechen wollen. So auch heute. Und wir tun dies zum einen. Mit Sebastian Kaiser von der Bildzeitung, zeitung Sebastian.
4: Guten Morgen.
7: Und äh, mit Oliver Fasnacht von der Zone, von Eurosport und von Amazon. Guten Morgen, lieber Oliver.
3: Schönen guten Morgen, grüße euch.
7: Sebastian, du bist extra wegen Angie Kerber mal nach Polen gefahren, kann ich mich erinnern, um dort an einer Gerichtsverhandlung teilzunehmen, die dann keine war. Mit anderen Worten, niemand ist näher dran an Angie Kerber als du. Sie ist zurück bei Torben Belz. Ich bitte um eine... Überragende Einschätzung von mindestens drei Minuten Länge. kann auch Können auch nur 30 Sekunden sein. Sebastian, bitte.
4: Ja, ähm, als Torben Belz sich von Dona Vekic getrennt hat oder sie von ihm, das ist ja noch nicht so ganz raus, ähm, da war es so, dass das mein erster Gedanke war. Ähm, wann wird denn Angie sich den Belz jetzt wieder schnappen? Und dann ist es auch tatsächlich so gekommen und ähm, ja, ich glaube, dass sie das letztendlich äh, keinen Schritt weiterbringt. Ähm, ich mag Torben sehr und das ist alles super, aber das sehe ich so ähm, wie im Fußball, niemals zurück zu deinem Ex-Verein. Und das ist äh, eine Geschichte, sie hat es schon einmal gemacht, da war es zugegebenermaßen sehr erfolgreich, nachdem sie sich den Torben damals wieder geangelt hat. Und ähm, Aber jetzt halte ich es einfach für den falschen Schritt. Ich glaube, es wäre besser gewesen, mal den Mut zu haben, jemanden ja, zu holen, der vielleicht auch mal nicht Deutsch spricht. Äh, wobei das eben ihr Hauptkriterium ist, der Trainer muss Deutsch reden. Und ähm, wie gesagt, sie hat schon mit dem besten gerade mit Wim Fisset, der sie zum Wimbledon-Sieg auch geführt hat, ähm, ja, schade, dass das nicht geklappt hat, dass sie ihn da äh, wieder losgelassen hat. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, dass das sehr schwierig ist. Natürlich weiß Torben, wie er sie anpacken muss. Er weiß, ähm, was sie in bestimmten Situationen äh, hören will, hören muss. Ähm, aber es hat ja auch Gründe, warum es 2017 nicht geklappt hat. Und ähm, ja, wenn jetzt selbst anfangs Anfangserfolge kommen werden, ich glaube, man kann die Uhr danach stellen, bis sich das wieder totläuft.
7: Oliver, schließ schließe gleich an. Ich sage nur, eigentlich war ja Didi kindlemann ihr Coach. Und zwar genau für ja. ein Turnier.
3: Ja, naja. Also ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Angelique Kerber war ja auch nicht in äh, körperlicher Topform jetzt die ganzen letzten Wochen und Monate. Ähm, und deshalb glaube ich, dass es grundsätzlich jetzt erstmal die Frage ist, wie will sie eigentlich ihre Karriere zu Ende spielen? Und jetzt will sie halt äh, ihre Karriere zu Ende spielen in der Wohlfühlzone. Und offen gestanden finde ich es okay wenn sie das machen will ist das völlig in Ordnung ähm, zurück zu Ex ja nun gut also ich meine, es ist jetzt es ist ja so auch für Torben Belz ja auch eine gute Lösung weil er halt auch weiß was was ihn erwartet und ich meine wenn man mit den Trainern spricht das wird Sebastian ja auch erleben dann äh, hört man nicht nur Jubelstories über ihre Tätigkeiten mit den vor allen Dingen Spielerinnen deswegen gibt's für für alle irgendwie dann irgendwie so einen Moment wo es dann darum geht also ah muss ich Kohle verdienen das ist ja für die Trainer in der Corona-Zeit auch nicht einfach gewesen. Die Wenigsten haben überhaupt was verdient. Die meisten sind ja auch, wenn sie nicht trainierten, wenn sie keinen Einsatz hatten, auch entsprechend von vielen noch nicht bezahlt worden. Hm. Ganz allgemein, also hat die Branche darunter zu leiden gehabt, auch die Trainerbranche. Und wenn ein Trainer sagt, ich weiß, was ich da bekomme, ich weiß, was mich erwartet, ich bekomme das, was ich brauche, auch um für mich selber eben meinem Job nachzugehen und leben zu können und ähm, diese Kombination dann passt, ist das, finde ich, auf der einen Seite mal okay. Sportlich weiß man nicht, weil ich glaube, es ist völlig egal, wer Kerber trainiert. Es ist immer eine Frage von ihrer Motivation. Da kannst du auch sagen, für Set, ja, okay. Aber ich meine, zu Fissett muss man sagen, äh, jetzt sehr viel neues Tennis hat der Kerber auch nicht beigebracht. Also wenn wir wirklich in die Tiefe gehen, dann ist doch relativ klar, viele Trainer haben versucht, sie aggressiver, sie offensiver zu machen. In ihrem Spiel das haben viele unterschiedliche Trainer versucht und sie haben sind eigentlich letztlich alle gescheitert, weil es nur darum geht, was sie will und was sie auch eben für sich selber unterschreiben kann und womit sie sich wohlfühlt. Und auch das ist legitim, aber dann passt es halt manchmal nicht mehr, egal mit welchem Trainer. Und ob das jetzt mit Torben anders wird, wird man sehen. Also ich glaube einfach, ja, Wohlfühlzone, das womit sie sich gut fühlt, ist entscheidend. Sie braucht diese mentale Unterstützung, sie braucht diese Sicherheit. Was das dann sportlich bringt, hängt auch nur von ihrer Motivation ab. Und äh, das werden wir sehen.
4: Also ich glaube schon, dass der Wimfi sie nach vorn gebracht hat. Ich meine, die kam aus einem aus riesigen, tiefen Loch. Dann hat er sie äh, übernommen Ende 2017 und hat sie zum Wimbledon-Sieg geführt. Also das alleine, glaube ich, sagt schon alles. Und ähm, sie war auch auf einem richtig guten Weg. Sie war auch äh, spielerisch auf einem richtig guten Weg. Und das hätte ja im Grunde genommen alles erst nach Wimbledon dann so richtig angefangen, weil dann hat man den Druck nicht mehr, dass man unter dem neuen Trainer was holen muss, sondern man hat schon was gewonnen und dann hätte es eigentlich erst so richtig losgehen können. Aber ich fand, dass er aus ihr schon also richtig viel rausgeholt hat und sie natürlich nach diesem 2017er Jahr schon um 180 Grad gedreht hat. Also da ist schon ein bisschen was gekommen
3: von ihm. Aber Sebastian, was hat er denn äh, spielerisch groß verändert bei ihr? Also ich meine, was jetzt?
4: Äh, ja, aber die
3: Ausschlaggeschichte ist doch besser, auch das war
4: bei dann immer schon äh, besser gewesen unter seiner Regie dann. Das hat man damals schon in Australien gemerkt äh, bei dem ersten großen Turnier, was beide zusammen hatten. Also ich finde schon, dass sie da auch äh, psychisch wieder absolut auf einem auf
3: Top-Level war, so wie sie Wimbledon gespielt hat. Also ich, ich finde es wird überschätzt Ich finde es wird überschätzt. Die Aufschlaggeschichte wurde ja durch alle, alle Medien durch, durch, durchgequirlt und das stimmt es mag sein, dass sie da angefangen hat, eben den, das, das Bein nicht nachzuziehen und dann eben eine etwas andere stabilere Position zu haben. Aber wenn man sich die Matches angesehen hat, war das auch nicht immer der Fall. und ich, ich bleibe einfach dabei für mich ist Kerber eine reine Frage, was sie im Kopf was bei ihr sich abspielt, dann kann die alles abrufen. Die kann dann auch, und das hat sie auch unter anderen Trainern gezeigt, sie kann dann durchaus auch ein aggressives Rasentennis spielen, haben wir ja gesehen. Äh, auch in den Vorbereitungsturnieren war das ja zum Teil wirklich sehr offensiv gespielt von ihr. Aber, aber es ist ja so, das muss sie ja durchziehen. Sie muss ja, das muss ja durchaus immer klicken. Und äh, Fissette hat sicherlich äh, sie aufgefangen in der Situation, in der sie äh, ziemlich down war, das mag sein, aber Sebastian, das hätte jeder Trainer, dem sie es gestattet hätte, wahrscheinlich geschafft. Und das ist ja einfach mein Punkt. Die Trainer bei, bei Kerber können nur so viel erreichen, wie Kerber selbst gestattet und zulässt. Und ähm, es ist legitim, es ist ihr Herangehensweise. Aber ich habe jetzt selten erlebt, dass sie komplett sich anderen Dingen geöffnet hätte, einen harten Weg gegangen wäre auf längere Zeit, weil sie halt auch ein sehr ehrgeiziger Mensch ist, weil sie natürlich auch mit Niederlagen nicht so gut leben kann. Sie will auch, dass alle Dinge relativ schnell funktionieren. Das kann ich auch verstehen. Aber mir wird Fissett ein bisschen zu hoch in den Himmel gelobt äh, bei der ganzen
7: Geschichte. Man muss okay. dazu. Also,
4: wie gesagt, sehe ich komplett anders. Also das mit dem ist klar. Ja ja, aber äh, Fissett, seine Erfolge sprechen für sich. Für mich nach wie vor der beste Trainer der Welt. Und es soll die ja... Ähm, nach Wimbledon erst richtig losgehen. Also es ist ja nicht so, dass er mit seiner Entwicklung mit ihr und was er ihr beibringen wollte und Aufschlag hin, Aufschlag her oder andere Schläge, ähm, dass das da schon abgeschlossen sein sollte, sondern es sollte ja erst richtig beginnen, sich zu entwickeln. Und ich bin mir auch absolut sicher, dass dass das Angie auch von dem Rainer Schüttler oder dem Dieter Kindelmann äh, Sachen angenommen hätte, aber... Ähm, es hat halt einfach da nicht funktioniert, was allerdings gerade bei Rainer Schüttler eben schon voraussehbar war. Da war von Anfang an eigentlich allen klar, das ist eine Kombination, die so nicht äh, gut sein kann. Und ähm, so ist es ja letztendlich auch gekommen. Aber ich glaube schon, dass sie prinzipiell erstmal von allen Dingen oder allen Dingen aufgeschlossen gegenübersteht. Ähm, was mich eben ein bisschen stört, ist eben ihre. Ihr, ihr, ihr enges Anforderungsprofil ne, mit unbedingt Deutsch sprechen und so weiter und so fort. Und das ist eben eine Geschichte, äh, ja, die ich für sehr schwierig halte und da ist eben die Auswahl der Trainer schon mal äh, zwangsläufig ähm, ziemlich eingegrenzt, also der, der guten Trainer.
7: Wir haben jetzt ja vier Monate, glaube ich, sind es insgesamt, Oliver, kein professionelles Tennis mehr gesehen. Das letzte Grand Slam-Turnier war Australien mit Sophia Cannon. Als dann doch Überraschungssiegerin, kannst du, Oliver, meiner Theorie, dass das Fenster für Angie Kerber geschlossen ist, was Grand Slam-Siege anbelangt, zustimmen? Weil ich glaube, dass es jetzt mit dieser Generation, die sich nicht scheißt, wohl Canon eben dazugehört, aber vor allen Dingen sehe ich hier Osaka. Ich sehe vielleicht in zwei, drei Jahren auch Goff, vielleicht auch schon früher, dann die Andreescu, der ist alles egal. Die ähm, für mich ist das Fenster jetzt, und es ist ja großartig, dass Angie Kerber drei Grand-Slam-Titel gewonnen hat. Das ist fantastisch, das ist großartig. Aber ich glaube, aufgrund der Konkurrenz, aufgrund der neuen Konkurrenz ist dieses Fenster zu. Was sagst du, Oliver?
3: Ja, das auch da würde ich sagen, es hängt wirklich davon ab, wie, also vor allen Dingen erstmal, macht der Körper mit.
2: Hm.
3: Ist sie voll, ist sie fit, ist sie in der Lage, ein, ein Grand-Slam-Turnier zu spielen, von Anfang bis Ende ohne Probleme und kann sie sich vielleicht tatsächlich in der zweiten Woche dann steigern. Hat sie ihre Grand Slam-Form, dann ist es, denke ich, eher eine Frage, ist auch wiederum eine mentale Frage. Es werden jetzt bei diesen nächsten Turnieren, also gerade bei den beiden wenn sie denn beide stattfinden, ich habe große Befürchtungen bei den US Open, aber gut, der amerikanische Verband will natürlich auch nicht pleite gehen und die brauchen die Kohle, ja. aber sie werden alles versuchen, dass sie stattfinden. Nur das, es wird eine Kopffrage sein. Also wer nimmt diese Situation an, Deswegen kann es auch überraschende Namen als Siegerinnen geben. Ein äh, Kerber ist jetzt kein überraschender Name, aber wenn der Körper das mitmacht und sie sich im Kopf komplett klar ist, dass sie jetzt eine Riesenchance hat vielleicht, gegen die, mhm. die vielleicht nicht die Einstellung haben, dann tatsächlich äh, das Ganze zu ihrem Vorteil zu drehen, ja warum soll sie dann nicht äh, ja, gewinnen, äh, noch ein Grand Slam gewinnen, ob das jetzt in diesem Jahr ist, also French Open, eigentlich eher weniger. Ja. Naja gut, aber ich meine, Plischko war aber auch mal im Halbfinale und ähm, hat sich selbst am meisten darüber gewundert, auch eine Einstellungsfrage, dann eine Frage, wie ist das Wetter, wir wissen alle, French Open kann auch Hardcore mit ein bisschen bis, bisschen äh, Sand drauf sein, dann kann es auch schnell sein, ein bisschen schneller als, als, äh, als sonst, ja und US Open weiß man auch nicht, also ich würde sie da noch nicht abschreiben, weil man auch überhaupt nicht wissen kann, wie sich die Tennisszene und wie sich die, wie die Form der Spielerinnen überhaupt präsentiert in den nächsten Wochen und Monaten.
7: Kerber hat nicht genannt, übrigens für Cincinnati, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, also ja, ich, es kann auch sein, dass sie dann dass auch sie New nicht York spielt. spielt.
2: Ja, also.
3: klar, es ist natürlich immer Sie werden versuchen müssen, aber gut, das werden wir vielleicht noch besprechen. Klar, es geht um Quarantänemaßnahmen auch nach New York und mhm. da kommen natürlich wichtige Turniere mit Madrid und Rom.
7: Ja, also Sebastian, da, da sind wir da mittendrin im Thema. Äh, wer für Cincinnati genannt hat und wer nicht, bei den Männern ist es so. Ich bin ein bisschen erstaunt nach all dem, was man sieht. Nadal hat zumindest postet er nur Bilder, wo er auf Sand trainiert, aber er hat jetzt doch mal genannt für Cincinnati, Djokovic auch. Also im Grunde genommen haben alle genannt. Bringen wir es auf den Punkt, bis auf Federer, der in diesem Jahr nicht mehr spielt. Ich war ein klein wenig überrascht, Kaiser. Du auch dass Nadal vor allen Dingen auf dieser Liste steht, oder ist das eher der Nadal, der sagt, ich melde mich jetzt mal, ich melde jetzt mal und äh, sagt dann vielleicht kurzfristig, ich habe keine Lust?
4: Ähm, ja, letzteres, ganz klar. Also, ich glaube, dass, ähm, oder man darf jetzt halt erstmal nicht vergessen, dass ja die Kanzlerm-Turniere Pflichtturniere sind. So, also, äh, jetzt in der Situation wird da keiner sagen, äh, ich spiele. Oder oder du bist jetzt bestraft, weil du nicht spielst. Also wir haben es erlebt, äh das bei den Frauen, das fällt sich schon schon sehr lichtet. Also Svitolina hat in Berlin äh, erzählt, dass sie äh, nicht fahren wird, nur wenn man ihr droht, dass ihre Punkte weg sind. Dann wird sie wohl nach Amerika fliegen, ansonsten nicht. Andreascu hat schon äh, sage ich schon, ähm, Ersparti hat, hat abgesagt, die wird nicht spielen. Das ist die Nummer eins der Welt. Haleb
7: wird auch nicht kommen, glaube ich. Haleb kann ich mir nicht vorstellen.
4: Haleb wird, wird auch nicht ja. kommen wahrscheinlich, so wie es aussieht. Ähm, wie gesagt, Görges und, äh, und Kerber spielen Cincinnati nicht. Das ist für mich das untrügliche Zeichen dafür, dass sie auch die US Open nicht spielen werden. Ähm, Julia Görges es sich auch in Berlin geäußert und hat das schon ähm, sehr, 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 sehr äh, offen gelassen. Also nicht offen gelassen, aber sehr, sehr. Ja, ich sag mal, so verklausuliert, formuliert, dass man daraus schließen konnte, sie hat eigentlich keine Lust und ähm, wird auch nicht äh, nach Amerika fliegen. Und deswegen glaube ich, dass dieser Wettbewerb insgesamt sinnlos ist. Das ist, als wenn bei der Tour de France hier ja jetzt auch stattfinden soll, die Kolumbianer nicht dabei sind. Ne? Also, dann brauche ich keine Tour de France machen und genauso wenig brauche ich im US Open spielen, wenn Australien nicht dabei sind. Äh, ne Kyrgios konnte ja auch nicht nach Berlin kommt zum Spielen, also die Situation in Australien ist jetzt noch nicht so entspannt. Also ich glaube nicht, dass der äh, nach Amerika kommen wird. Und demzufolge glaube ich, dass diese ganze Aktion und dieses äh, permanente Festhalten an diesen US Open eigentlich total ja, sinnlos und auch hoffnungslos ist. Die werden das Turnier absagen.
7: Oliver, du sagst, dass der USA, die USDA kann und darf nicht pleite pleite Die gehen, die bekommen, glaube ich, 180 Millionen Dollar an Fernsehrechten äh, oder viel viel mehr an Geld für die Fernsehrechte.
3: Wie wir alle wissen, sind die äh, Grand Slam Turniere, die Veranstalter, also die Verbände, die diese Turniere veranstalten, reich gesegnet durch Grand Slam Turniere dieser Art. Und ähm, die USDA hat bereits vor einigen Wochen einige, meine bis zu 100 Leute entlassen. Hm. Ähm, es ist, also es ist eigentlich kein offenes Geheimnis, sondern es ist eigentlich bekannt, dass die USCE gruppe massive finanzielle Schwierigkeiten bekommen würde, wenn die US Open nicht stattfinden würden. Ob sie das dann auffangen können, wird man sehen, aber sie werden alles dafür tun, irgendwie, Sebastian hat ja recht, es kann auch eine Farce werden natürlich, eine sportliche, ähm, was nicht heißt, dass, kein, dass da schlechtes Tennis gespielt würde, also es braucht keine Spielerinnen und Spieler, die sowieso nicht antreten wollen äh, und dann nur spielen, lustlos, weil sie müssen oder auch mit einem schlechten Gefühl. Die, die da wären, äh, sind, werden sagen, ja gut, mein Gott, wer nicht kommt, kommt halt nicht. Mhm. Die Bedingungen sind halt jetzt für mein, zu meinen Gunsten. Hol ich mir halt so einen Titel mal, dann habe ich immerhin meinen einen Grand-Slam-Titel. Es gibt durchaus eine Motivation. Äh, aber klar, Natürlich ist das Feld dann nicht kompetitiv, so wie man sich von einem Grand Slam Turnier vorstellt. Nein, ich bin sicher, dass wenn es irgendwie möglich ist, wird man versuchen, diese diese zwei Wochen durchzuboxen. Aber das hängt natürlich komplett äh, von den Pandemieregeln und von der Entwicklung ab. Und die ist ja in den USA tatsächlich äh, wirklich er erschreckend, wobei jetzt Florida ja New York überholt hat. Aber das heißt ja nicht, dass es in New York gut aussieht. Also das äh, das bleibt ein ganz großes Fragezeichen natürlich, klar.
7: Ja, und ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wir haben sie ja alle schon live erlebt, äh, dieses, ein Finale, ein Grand Slam-Endspiel und lassen wir Djokovic und Nadal dort antreten und die treten im Finale gegeneinander an, jeder hat zwei Betreuer mit, äh, auf der einen Seite Marian Weider und der Physio von Djokovic, auf der anderen Seite Carlos Moyer und der Physio von Nadal und das sind die einzigen Menschen, die dann im Stadion sind, also das ist, also atmosphärisch ist es. Ich kann es mir nicht recht vorstellen, Sebastian, weil du warst jetzt in Berlin, das war mit 200 Leuten schon schwierig.
4: Ja, mit 200 Leuten schwierig war es jetzt im, im Hangar nicht, weil da ist natürlich auch äh, nicht so viel Platz gewesen. Schwierig war es tatsächlich mit 200 Leuten, obwohl 800 Platz gehabt hätten ähm, im, im Steffi-Graf-Stadion. Hm. Da war die Atmosphäre jetzt nicht allzu dolle, aber äh, prinzipiell ist, glaube ich, eher das Problem, was 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 Oliver gesagt hat. Es geht schlicht und einfach wie im Fußball auch um die TV-Gelder. Und natürlich, äh, wenn die, die dort sind, äh, antreten, dann glaube ich nicht, dass da einer dabei ist, der lustlos antritt oder so äh, oder so ähnlich, sondern dass die dann natürlich, wie er erst gerade gesagt hat, die Chance sehen, bups, jetzt kann ich ja mal in Grenz-Slam-Titel in gewinnen, wobei bei den Frauen ist es ja so, dass das bei jedem Grenz-Slam-Turnier jede sagen kann, weil da gewinnt ja fast jedes Grenz-Slam-Turnier eine andere. Ähm, insofern ist es, glaube ich, eine Geschichte, die natürlich am Fernsehen hängt, ja. Aber äh, wenn keine Nummer eins da ist, dann äh, braucht also keine unverletzte Nummer eins da ist, dann brauchst du dieses Spiel nicht äh, spielen. Dann ist es, dann ist es Quatsch und kein auszurichten. Und die Atmosphäre ist für mich, glaube ich, das das unwichtigste, was es jetzt gibt. Das ist für die Spieler komisch und für die Spieler äh, statt vor 24.000 auf Arthur Ashe zu spielen, ähm, ist natürlich was anderes als vor null Zuschauern auf Arthur Echt zu spielen, aber letztendlich ähm, gucke ich erstmal nach diesen anderen äh, Parametern und da sind mir, äh, mir jetzt die Atmosphäre oder so erstmal zweitrangig, weil es geht ja jetzt hier um andere Sachen und natürlich, da hat Oliver recht, es geht um Arbeitsplätze für die und ähm, da muss man sehen, dass die alle äh, ihre Jobs behalten. Die haben auch Familien zu ernähren. Und da lieber die US Open ohne Zuschauer, wenn denn wirklich alle Spieler kommen. Ähm, aber die behalten ihre Arbeitsplätze, als dass sie jetzt irgendwie was durchdrücken mit äh, ein paar Leuten. Dann sind zig infiziert, ein paar ältere Herrschaften gehen über den Jordan. Das muss ja dann auch nicht sein. Aber wie gesagt, ich glaube, dass trotzdem sie nicht umhinkommen werden, allein schon aus aufgrund der sportlichen Sache und natürlich auch auf, äh, aus Gründen der Pandemie-Geschichte da das Ding letztendlich abzusagen, so schlimm das dann für die Angestellten werden wird.
7: Dritter August ja, angeblich. Entschuldige. Ja, Sie werden
3: natürlich, ich bin rein, entschuldige, hm. ich, Sie werden natürlich, es, ja gut, ich meine, es ist klar, wenn, wenn Sie das, wenn Sie es hinbekommen sollten, dass es die Quarantäneregeln für die Einreise nach Europa nicht mehr gibt oder eben hm. in speziellen die Quarantäneregeln für Spanien dann oder Italien anschließend, denn das würde natürlich genau die 14 Tage treffen, äh, dann denke ich schon, dass wir auch ein paar mehr Spielerinnen und Spieler dort erleben werden, die dann vielleicht nochmal jetzt äh, umplanen, wenn es irgendwie vom Zeit, vom Timing her von, äh, noch möglich ist, ähm, vielleicht dann tatsächlich schon sich Richtung New York äh, begeben, dann zwar vielleicht nicht eben das Cincinnati-New York-Turnier spielen, aber trotzdem schon mal dann da sind. Denn da wird es schon natürlich auch äh, so ein bisschen diese Beobachtung geben, wer kommt, wer kommt nicht. Ähm, also so, so ein kleines Belauern könnte schon auch noch stattfinden, im Rahmen der gesundheitlichen Möglichkeiten alles natürlich. Äh, dann hat Sebastian gerade ja gesagt, Atmosphäre, ähm, völlig richtig. Ich glaube auch, dass sie irgendwie das hinbekommen werden, dass dann in so einem Finale äh, vielleicht tatsächlich 40, 50 Leute irgendwo sitzen und wenn es nur Betreuer sind. Aber in der Tat, es geht nicht um, um die, um die Atmosphäre. Es geht nicht um die Stimmung, sondern es geht um Arbeitsplätze. Und es, zwar geht es eben auch, deswegen habe ich das vorhin gesagt, es geht auch um Arbeitsplätze einer ganzen Branche, nämlich der Coach, der, 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 der Branche der Coaches. Coaches, Physiotherapeuten und so weiter. Äh, deswegen ist es letztlich auch extrem wichtig, dass die US Open stattfinden. Auch dahingehend, ähm, aber klar, es, wie gesagt, alles ist eine Frage von äh, gesundheitlichen Voraussetzungen, aber sie werden, glaube ich, wirklich alles tun, dass das, dass das funktioniert.
7: Ja, angeblich soll die Entscheidung, die nächste endgültige Entscheidung am kommenden Montag, am 3. August äh, getroffen werden. Dann übrigens, wenn in Palermo ohne Simona Halep gespielt wird. Das ist ein Thema für For Another Day, würde ich sagen, Simona Halep, die eigentlich genannt hat für Palermo. Dann hat sie auch die Woche drauf für Prag genannt. Vielleicht fährt sie dort ja mit dem Auto dann hin, weil sie wollte, glaube ich, nicht fliegen. Das war eine ihrer großen Bedenken. Danke, Sebastian Kaiser. Danke, Oliver Fasnach. Das war die Big Show 467. Wir hören uns wieder auf, an dieser Stelle mit der Big Show 468 am kommenden Donnerstag.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.